0: Sommerliche Grüße, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kino90 Podcast, dem eigentlich monatlichen Podcast über das Kino der 90er Jahre mit mir, Dominik Stark. Heute machen wir mal was anderes. Heute besprechen wir den Mai 1990 und der hat so unfassbar viele Kinostarts erlebt, auch wenn die meisten kaum einer Rede wert sind, dass wir den Mai in zwei Episoden aufteilen. Heute in unserer Folge Nummer 7 bekommt ihr also quasi den ersten Teil, die ersten beiden Wochen, Mai 1990 und das hat sich tatsächlich... Eher zufällig, und dieses Intro nehme ich im Nachgang auf, hat sich zufällig so ergeben, dass wir tatsächlich so eine Art kleines Horror-Special daraus gemacht haben. Denn die beiden erwähnenswertesten äh, Filme, die wir gesehen haben, sind beides Horror-Titel. Der eine von der Kritik und vom Publikum geschmäht und auf den wir natürlich logischerweise die meiste Zeit verwenden. Der andere deutlich bekannter, aber trotzdem eher so ein... Kulthit und kein riesengroßer Kinoerfolg. Außerdem in der Show natürlich beliebte Rubriken, wie zum Beispiel die Musikcharts des Monats, wer ist geboren, wer ist gestorben, was haben die eigentlich zu, zu sagen gehabt und vor allem Star Trek Referenzen und Shoutouts zu anderen tollen deutschsprachigen Podcasts, wo auch immer es sich ergibt. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann hinterlasst gerne eine Sternebewertung und ein paar nette Worte auf iTunes. Das hilft uns, noch besser sichtbar zu werden und damit der Podcast noch mehr Leute erreicht, besser gerankt wird. Der Algorithmus, ihr wisst schon, alle hören zu, nur die Hörer noch nicht. Ihr könnt das ändern und wer noch mehr Content braucht, kleine Specials über die TV-Landschaft in den 90ern und einiges mehr. Patreon.com slash Kino90 Podcast. Ihr findet alle Informationen wie immer auch in den Show Notes. und jetzt auf zur Show. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Ausgabe von Kino90. Dem Podcast, der uns durch schwüles Wetter, durch Gewitter und durch sengende Hitze bringen soll. Und heute zu Gast ist... Kein Fremder, sondern schon quasi ein alter Bekannter, ohne dass ich ihn damit alt nennen möchte. Ich habe ihn bereits ausführlich vorgestellt, als er das erste Mal zu Gast war, wo wir uns ausführlich mit Johnny Hansen, der schöne Johnny, beschäftigt haben. Und äh, ein Film, der jetzt von äh, Kochfilms ja dann tatsächlich mit einem Mediabook gewürdigt wird, als hätten sie unseren podcast gehört und gedacht, hey, ist so eine gute Idee, den Film endlich mal in HD in Deutschland auf den Markt zu werfen. Es wurde auch Zeit. Und wir freuen uns drauf. Und äh, natürlich war er auch zu Gast in meiner äh, zweistündigen Besprechung von Highlander, die Serie Episode 1 und wir hätten noch länger machen können. Aber was soll's, wir haben ja noch genug zu besprechen. Hier ist er wieder, der gute alte Markus Köhler.
1: Hallo Kino90-Hörer, hallo Dominik, hallo Jens.
0: <lacht> und hier ist der große Jubel, den Jens jetzt reinschneiden könnte, wenn er noch die Zeit hätte für eine vernünftige Postproduktion. Aber das wird in dem Fall wahrscheinlich nicht... Lappen, denn ja, wir hängen ja irgendwie im Mai fest. Meine letzte äh, Monatsfolge war ja für den April 1990. Seitdem sind eine ganze Reihe Specials und Tiefenanalysen und weiß der Geier, was alles erschienen. Auf Patreon war auch eine ganze Menge los. Ja, aber die großen Monatscasts, ne? Und jetzt kommt das große Problem: Mathematik. Ich hasse Mathematik. Aber letzten Endes ist auch so ein Podcast, strukturell gesehen, ja eine sehr mathematische Angelegenheit. Üblicherweise für jeden Monatscast haben wir so ungefähr 20 bis 25 Kinostarts und aus irgendeinem Grund sind so die Mai, Juni, also eigentlich die Sommerloch-Monate 1990 mit eher 50 plus X Kinostarts gesegnet gewesen. Eine Menge Wiederaufführungen, vielleicht ein paar Festivals. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Haufen Zeug. Und deswegen heute Mai 1990 die Kinostarts der ersten zwei Wochen und dann gibt es irgendwann einen Teil 2, was ist irgendwann sehr, sehr bald, voraussichtlich als nächste Folge, mit dem Mai 1990 Teil 2 und den Wochen 3 und 4. Aber bevor wir da mal tiefer einsteigen in über 20 Filme immer noch, es ist der Wahnsinn zum Glück, muss man an der Stelle sagen, kann man über die meisten gar nicht mehr so viel erzählen, weil sie gar nicht mehr verfügbar sind. <lacht> Was auch ein bisschen traurig ist. Verschollen in den Wirbeln der Zeit und des Heimkinos. Markus, wir haben es ja bei Heiler schon angesprochen, du hast seit deiner Entjungferung hier on air mit Johnny Hansen einen eigenen Podcast mit dem Tom ins Leben gerufen. Der Bullet und Fist. Podcast. Ich weiß immer noch nicht genau, wer von euch beiden Bullet und wer Fist ist. Aber einer von euch ist fast und einer ist furios. Und es geht auf jeden Fall um das Actionkino und da doch eher, wie soll ich sagen, das Nischige. Action-Kino. Richtig? Was ist denn zuletzt bei euch erschienen? Das
1: ist das Letzte, was bei uns erschienen war. Also, das heißt nischig. Also für mich
0: habe ich mir äh, auf
1: die Fahnen geschrieben, mal die Filme mal ein bisschen in den Fokus zu rücken, die halt in den ganzen anderen Casts so ein bisschen wegfallen, wenn man über Filme spricht. Also primär die goldene Video. Ja, die goldene. Die billigere Videothekenzeit der 90er, in denen halt wirklich vornehmlich aus den Dojos weggecastete Kampfsportler ihre schauspielerischen Fähigkeiten ähm, trainieren durften. Mal mehr, mal weniger. Und der gute Tom, der damals die Filme quasi für sich entdeckt hat, hat da ziemlich viel Lust drauf und ja, da arbeiten wir uns langsam durch. Und in der letzten Folge, um deine Frage zu beantworten, hatten wir uns, und damit kann man auch mal drauf eingehen, wir erweitern auch das Portfolio natürlich so ein kleines bisschen, hatten wir uns unterhalten über einmal Paycheck, den letzten John Wu-Film in Amerika, der ja von vielen nicht gemocht wurde, für den ich einen kleinen Softspot habe. Dito? Wer, wer dazu mehr hören will, möge sich den Cast anhören. Es ist, es ist ein schlechter Wu-Film, aber ein brauchbarer, hochbudgetierter Studio-Action-Familienfilm ohne viel Gewalt. Aber okay. Und ähm, als zweiten Film hatten wir Eve 8 oder Eve of Destruction von 1990. Hm. Das ist
0: ein toller Titel: Eve of Destruction. Finde ich mm. geil. Ich liebe, ich liebe gute und schlechte Wortspiele gleichermaßen.
1: <lacht> Hauptsache es <das> wird gespielt. <lacht> Mit äh, René Sotindik. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mein Holländisch ist ein bisschen eingerostet. Und äh, Gregory Heinz. Und den haben wir uns in der letzten Folge
0: gewidmet. Ich habe den Podcast noch nicht gehört, habe ihn aber auf meiner Playlist stehen. Und ich hoffe okay. ja, dass du dich gegen Tom mit Paycheck ein bisschen durchsetzen kannst, denn wie du schon gesagt hast, ist nicht wirklich ein richtig herausragender Film, er ist auch relativ schnell wieder vergessen, aber mhm. er ist ziemlich, wie soll man sagen, smooth, der ist, der ist elegant, der ist, der ist irgendwie schnittig, der ist irgendwie stylish, diese Motorradjagdsequenz ist mir noch gut richtig. in Erinnerung geblieben, mhm. äh, obwohl ich den Film seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, aber der ist echt okay ish
1: Genau, okay, ich. Man, man muss sich halt von der Erwartungshaltung eines John-Woo-Films so ein bisschen freimachen und einfach mal das Ding nehmen als das, was er ist und einfach von einem großen Studio produzierter mit damalig kommenden Stars. Ich meine, das war die erste große Ben Affleck-Phase damals. Aaron Eckhart war noch nicht durchgestiegen. Es waren alles noch aufsteigende Sternchen. Ich hoffe, ich bringe die Zeitlinien hier der Darsteller jetzt nicht durcheinander, nicht, dass einer schreit. Äh, Aaron Eckert war schon vorher eine ganz große Nummer.
0: Eine ganz große Nummer nicht. Der hatte schon ja. einiges gemacht. War, war schon ein Known-Face. Ne? Und, und Affleck ja, kannte man so. als, als, ich sag mal, als als Kevin-Smith-Fan kannte man den natürlich schon, sicher. aber
1: Ja, aber das war die Zeit, als Ben Affleck eher durch sein Privatleben durch seine <lacht> mit Jennifer Lopez und so von sich reden machte, als durch seine filmischen Ergüsse. Und ja, der Film hat Macken und hat Fehler, aber als auf der Flucht-Variante mit Science-Fiction-Touch finde ich den einfach locker flockig gutierbar. Es ist natürlich kein guter Wu-Film und es ist definitiv, ohne es gelesen zu haben, bestimmt keine gute Philip K. Dick-Verfilmung. Aber, mein Gott man muss ja mal 5 Grad sein lassen können.
0: Absolut, sehe ich an der Stelle ganz genauso. Und äh, könnte man sagen, dass Bullet und Fist, der Podcast, quasi entstanden ist aus einem, in einer Mischung aus Letterbox, Sympathie und einem gewissen Cine Entertainment Talk Live Event letztes Jahr im Oktober zur Feier der 100. Folge?
1: Das kann man so sagen, das war schon ganz lustig. Ich meine, wer Tom kennt, weiß, dass er manchmal ein bisschen zerstreut sein kann. Wir hatten uns... Nein! <lacht> Doch, okay... Wir hatten auf Letterbox schon diverse Male miteinander äh, kommuniziert und ich dachte, er hätte die Querverbindung zwischen meinem Facebook-Account und dem letterbox account gezogen, bis er mich dann bei eurem Live-Event anstarrt. Ach, du bist das. Und ja, darüber hinaus haben wir dann Kontakt gehalten und daraus ist dann halt irgendwann die Idee in nachkommen. Wir diskutieren hier so lange über WhatsApp, über solche Filme. Das kann man auch aufnehmen und kann man in die Welt hinaus posauen. Macht doch sowieso jeder. <lacht>
0: das stimmt, ja. Und ähm, jetzt muss ich aber trotzdem ja irgendwie den Bogen wieder zurückspannen auf 90er, wobei ihr tatsächlich ja im Rahmen eines Action Podcasts auch sehr viel 90er Content natürlich auch habt, wenn auch meistens äh, neben dem Kino, und ich ja halt doch einen Kinofokus hier gelegt habe, was ist mhm. denn der letzte Actionfilm, den du geschaut hast, der jetzt nicht mit Vorbereitung auf euren Podcast zu tun hat?
1: Ist reiner Actionfilm oder 90er Jahre?
0: Ich würde beides nehmen. Was auch immer du beides. als erstes zur Hand hast. Ähm, das du
1: mich aber. Ich habe ja gerade mal bei Letterbox geschaut. Äh, ja, ist die Frage. Zählt der Nicolas Cage-Film Primal als Actionfilm? Hm, ist die Frage. Hat eigentlich action -Elemente.
0: Ja, das, das ist schon so ein Action-B-Movie-Genre-Hybrid, oder?
1: Ja, gibt es heutzutage noch reine Actionfilme? Mir sagen weg, du hast mich darauf vorbereitet auf die Frage und ich habe dann wirklich mal so ein bisschen in meiner Letterbox Dings geguckt-Liste. Es sind viele Filme mit Action-Einschlag dabei. Ich habe vor einer Woche das erste Mal Birds of Prey gesehen, der auch als Actionfilm bezeichnet werden kann. Schließlich haben, hat Chad Stahelski ein paar der Action-Szenen nachträglich ähm, stagen müssen und dementsprechend kann man den als Actionfilm nennen? Ich habe mir The Old Guard auf Netflix angeguckt, den ich in Grund und Boden verachte. Das wären so die letzten Actionfilme, die ich in dem Bereich gesehen habe.
0: Ja, es ist, wird tatsächlich schwierig. Wenn du jetzt nicht gerade in der Phase hast, wo du äh, WWE-Studio-Filme guckst, wird es mit reinen Actionfilmen schon relativ Schwierig, aber es ist ja generell so, ein, so eine Problematik, aber geistert auch spannend. Ich bin ja jemand, der Genre-Mixturen immer sehr, sehr gut gefunden und gehypt hat, weil es was Spannendes war in Zeiten, als Genres noch sehr stark getrennt wurden. Inzwischen ist aber quasi alles ein genre -Mix. und ich habe mit einigen Freunden in letzter Zeit öfter mal das Gespräch gehabt, was wurde aus dem klassischen Abenteuerfilm? Und dann kommt die Antwort, ja es gibt auch Flucht der Karibik. Ja, aber das ist halt ein Fantasy-Film. Also ja. es ist ein Abenteuerfilm, aber der musste unbedingt noch Fantasy und tausend andere Elemente mit drin haben und natürlich so eine, so eine Disney-Krone, damit das funktioniert. Und was ist denn aus den, aus den puren und reinen Filmen geworden? Die gibt es eigentlich nicht mehr und wenn es sie doch mal gibt, dann stechen die irgendwie so hervor. Jetzt ist ja gestern, also am Tag zumindest vor der Aufnahme, ist der Trailer rausgekommen für äh, Tod auf dem Nil der neue Kenneth Branagh-Film, hm. wo er wieder als De Privatdetektiv unterwegs ist und da, da habe ich schon wieder einige Negativkommentare auch auf Twitter und so gelesen und ich muss aber sagen, hm. Ich freue mich richtig drauf, einen klassisch altmodischen Kriminalfilm zu sehen. Da taucht kein Drache irgendwo auf. Hm. Da, da muss nicht, ähm, müssen nicht Aliens kommen und, und, und die Leute manipulieren. Das ist einfach ein Kriminalfall. Und wenn der Opulent und äh, mit einem ordentlichen ähm, Star-Ensemble umgesetzt ist, kann das eine super Unterhaltung sein.
1: Ja, wie gesagt, ich, 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 ich sehe deinen Blickwinkel, ich verstehe deinen Blickwinkel und kann ihn auch voll und ganz nachvollziehen. Es Ist halt die Frage, wie viel Mehrwert gibt der zu der Peter ustinow verfilmung aus den 70ern? Das ist die alte Frage, die man für sich dann immer in solchen Momenten ähm, beantworten will. Andererseits ist halt ein Ensemblefilm. Für ein neues Publikum. Ich persönlich mit meinem Alter störe mich natürlich auch so ein bisschen an dieser künstlichen CGI-Optik, was an der Geschichte jetzt selber jetzt aber nichts kaputt macht. Ich gebe ich habe aber den Trailer aber auch nur geguckt, als ich irgendwo gelesen habe, dass die Mord drin verwendet wird.
0: Also. <lacht> Wirklich? Das ist ja großartig. Ne, ich habe gesehen, äh, der Trailer kommt raus und ich fand ja den äh, Mord im Orient Express schon wesentlich besser als die meisten anderen. Was daran liegt, dass ich natürlich mir der Vorlagen bewusst bin und auch der unzähligen Verfilmungen, die es davon schon gibt, aber ich habe maximal anderthalb davon gesehen, also selbst mhm. ich, der ich wirklich viele auch ältere Sachen gucke und um die Frage zu beantworten, warum gibt es sowas überhaupt, naja meine Frau zum Beispiel hat noch keinen einzigen Agatha Christie Verfilmung gesehen, jemals für die ist das alles komplett neu und dann noch Star besetzt mit Gesichtern, die man von heute kennt für dieses Publikum ist es gemacht und das ist auch die Masse ich von denen, die ins Kino gehen wenn man irgendwann wieder safe ins Kino gehen kann. Zum aus Glück
1: Wirtschaft aus wirtschaftlicher Sicht voll und ganz nachzuvollziehen um ein Publikum zu ziehen für uns als Film-Nerds die mit Filmen aufgewachsen sind und das müssen wir uns dann halt mal ein bisschen auf die Fahnen schreiben da draußen sind Millionen von Menschen die Filme einfach nur gucken und nicht, ja. sich nicht weiter damit auseinandersetzen die gucken sich denen an und sagen ey geil das ist ja ein tolles Ende ach was da gibt es ein Buch von Agatha Christie drüber das ist ja interessant für mich wär, war zum Beispiel ähm, Mord im Orient Express wenig interessant trotz der Besetzung weil ich das äh, die erste oder was die erste Verfilmung
0: von Sidney Lumet von mhm. 74 ich glaube da gab es ja. vorher auch schon eine, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Habe ich beispielsweise als ZDF-Wunschfilm äh, gesehen? Hm. Ist der gelaufen? Da kann ich mich noch genau erinnern. Und haben meine Eltern mit mir dann geguckt? Und ich war damals noch ziemlich jung. Wie alt werde ich gewesen sein? Acht, neun, zehn. Und wer den Film kennt und weiß, wie er ausgeht, der kann sich vielleicht vorstellen, dass auf so einen jungen Kerl wie mich dieses Ende der, der blanke Wahnsinn war. Also, das hat ja. sich bei mir eingebrannt. Und ich habe jetzt, weil ich die Pointe schon kenne, keinerlei Interesse gehabt, mir bisher das Remake anzugucken, trotz der interessanten Besetzung die künstliche Marat gut, das werde ich während würde ich während des ähm, Schauens dann rausfinden, ob ich das interessant oder ob mich das stören würde oder nicht stören würde. Ich habe ihn mir nur nicht angeguckt, weil ich die Pointe einfach kenne und einfach keine Lust habe, mir einen Film anzugucken, der auf eine Pointe zuarbeitet, die ich aber schon weiß, anstatt einen Film anzugucken, den ich halt noch nicht kenne. Hm. Und Zeit ist nur mal ein Faktor, der fortschreitenden Alter immer begrenzter wird.
0: <lacht> da sagst du was. Aber ich als jemand, der jetzt gerade an äh, dem Mediabook von The Sixth Sense gearbeitet hat, nicht zuletzt, aber vor nicht als langer Zeit. Ich kann durchaus ähm, sagen, ich habe den Film davor auch 15 Jahre nicht mehr gesehen und habe ihn generell vorher zwei oder dreimal erst gesehen und dachte auch, kann mich der jetzt gereifter älter Jahre später, wenn du halt wirklich das Zeug kennst, hm. immer noch abholen und es spricht mich dann einfach auf ganz anderen Ebenen an. Und die Neusichtung war vielleicht sogar fast besser als die Erstsichtung, weil zwar der Wow-Effekt am Ende fehlt, aber ich inzwischen als 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 älterer Mensch und auch als Familienvater einfach in ganz anderen Aspekten abgeholt werde, im Storytelling, in den zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter und so fort. Sachen, die mir früher egal gewesen wären oder die ich einfach als reine Information unemotional zur Kenntnis genommen hätte. Hm? gut.
1: Ja. Äh, absoluten absolut nachvollziehbarer Standpunkt. Dann ist aber, glaube ich, da muss dann jeder am Abend oder wann er sich den Film anguckt, für sich dann aber auch festlegen, unter welchem Standpunkt gucke ich den Film jetzt? Gucke ja. ich ihn jetzt, weil ich was Neues sehen will, weil ich was weil ich mich jetzt unterhalten lassen will oder wenn es schwere Kost ist, weil ich jetzt einfach mich äh, neu ähm, packen lassen will oder interessante äh, Ansätze finden will? Oder will ich mir einen Film, den ich kenne, von dem ich die Pointe schon kenne, nochmal angucken, um über den Film verteilt vielleicht die Andeutung zu entdecken oder mal zu gucken, ob er mich heute wo ich 20 Jahre älter bin, vielleicht selber Familienvater, wenn wir jetzt schon auf ähm, Sixth Sense eingehen, an ganz anderen Anknüpfungspunkte hat, mhm. dann darauf eingeht. Das sind vollkommen unterschiedliche Betrachtungsweisen eines Films und das muss jeder am Anfang für sich entscheiden,
0: ja. wie da Bin halt ich daran ganz geht. bei dir. Um jetzt, Da wir jetzt schon dauernd über das Altern sprechen und äh, wie zum Beispiel The Sixth Sense die 90er Jahre das Kino ja quasi beendet hat. Das ist ja wirklich am letzten äh, Werktag des Jahres 1999 in Deutschland ins Kino gekommen. Unterbreche dich mal ganz, ganz
1: kurz. Ich möchte ja. deine
0: Frage noch beantworten. Der letzte wirkliche Actionfilm, nicht aus den 90ern, den ich geguckt habe, war ein Rewatch
1: von Angel Has Fallen, weil meine Blu-ray eingetroffen ist.
0: Uh, okay. Aber Primal war ja auch nicht aus den 90ern. Was war also tatsächlich der letzte 90er, den du gesehen hast? <lacht> <lacht> weißt du, früher hatten wir ein gutes Erinnerungsvermögen, heute haben wir Letterboxd.
1: Ich versuche, diese Frage wirklich zu antworten. Ich stoße ständig auf welche und dann stelle ich fest, oh, für einen Podcast, oh, für einen Podcast, oh, für einen Podcast. Es ist auch interessant, wie viele Filme man für andere Podcasts guckt. Aber Angela, vor allem wäre halt ein direkter Actionfilm, aber aus den 90ern, muss ich ehrlich sagen,
0: 80er könnte ich anbieten. Wenn es länger als ein paar Wochen her ist, zählst du sowieso nicht. Halt mir einfach fest. Okay, da ist er, da ist er,
1: da ist er, der Klassiker Point Break.
0: Nice, okay, good call. Mhm, schön. Mhm, Und dann bist du ja quasi fertig für die Zeitreise, denn wir drehen die Uhr zurück, landen im Mai 1990 und du kennst das Spiel ja schon von vorherigen Episoden, zumindest vom Hören, das weiß ich. Als allererstes werfen wir mal einen Blick auf die Monatscharts. Was ist damals im Radio gelaufen? Rauf und runter und rauf und runter. Ich
1: Deswegen bin ich hier. Deswegen will ich seit fünf Monaten in diesen Karsten. und die ganze Zeit werde ich über irgendwelche Sonderepisoden abgespeist.
0: Es tut mir wahnsinnig <lacht> leid, aber dann jetzt, jetzt, musst du doch, jetzt musst du auch hart und stark und tapfer sein. Yeah. Ich versuche mich ja immer auf die Top Ten äh, zu beschränken. Ich mache ein paar Schwenker links und rechts daneben und für die Hörer, die jetzt Podcast-Episoden durchgebinged haben, werden sich einige Titel natürlich wiederholen, weil Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo sowohl in den Kino- als auch in den Musikcharts Titel monatelang irgendwo in den Top 10, Top 20 waren? Das waren ja. nach Zeiten, ne?
1: Ich habe mir die Bravo-Charts damals studiert und ich glaube, es war Enjoy the Silence, der hat einen, so einen Rekord gehalten von mm. über 70 oder 80 Wochen innerhalb der Top 40.
0: Ist irre und ist ganz knapp aus der Top 10 rausgeflogen im Mai damals. Mm. Äh, würde mich aber nicht wundern, wenn er in den nächsten Monaten wieder auftaucht <lacht> und wieder in die Top 10 reinkommt. Gehen wir auf die Top 20 mal ganz kurz rein. Und äh, da ist schon ein neuer Deepesh Mode Song. Oder ist es noch ein altes Überbleibsel? Policy of Truth ist auf der 20. Der kam ähm, danach. Die
1: hatten zeitgleich drei, glaube ich, dann irgendwann in den Charts platziert gehabt. Danach dann kam der, dann noch...
0: Dann rückt der sogar nach. Da hat dann, wer, Während quasi die, äh, Enjoy the Science auf die 11 rausgefallen ist, kommt auf der 20 schon Policy of Truth nach. Hiroshima von Sandra. Ich betone es immer wieder gern, dass ich das einfach nicht auf der Kette habe. Echt nicht. Nee, nee. Ich kann mich noch, oh, ich kann mich noch erinnern, nee, ja.
1: Die ist, nee. Als sie dann damals durch die Samstagabend-Shows getingelt ist und das Ding ständig runtergetrellert hat.
0: Na, ich, ich war ja vor allem auch ab Mitte der 90er eher im Team äh, die Ärzte. Deswegen die toten Hosen auf der 17 mit Alles wird gut. Sagt mir leider auch nichts. Ich gebe es zu. Nee, mit dem Titel kann ich jetzt auch nichts
1: anfangen. Die waren, die waren mir zu dem Zeitpunkt noch beide egal. Und dann später waren es die Ärzte dann auch bei mir gewesen. Aber Alles wird gut sagt mir jetzt auch gar nichts mehr.
0: Gott sei Dank kennen wir noch Frank Zander und hier kommt Kurt, der sich tatsächlich immer noch auf der 15 solide hält. Ich habe den am Anfang, als ich den Podcast angefangen habe, ich dachte, oh toll, den finde ich hier irgendwo in den Charts. Den muss ich jetzt lieber mal gleich in der ersten Folge erwähnen, weil der wird bestimmt nicht lange in den Charts gewesen sein. Irrtum, meine Lieben. <lacht> Frank Zander haut es immer noch auf der 15 hier rum. Boah. Da ich hätten
1: findest... das damals gesehen
0: und was haben meine Eltern geschimpft. Was ist
1: das für eine Scheiße? Was macht
0: der da? Und ich saß da, ist doch cool. Ich verstehe doch wenigstens, was er da sagt. Ey, nach, genau. Und nach der letzten Podcast-Aufnahme, ich glaube, es war die mit Steve gewesen, wo der Movie Steve zu Gast gewesen ist, habe ich mir tatsächlich die Musikvideos angeguckt von Hier kommt Kurt. Und von, na, sag schnell, Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich. Und so gut ich den Song, verdammt, ich liebe dich, auch in Erinnerung hatte, das Musikvideo ist eine Zumutung, da schmelzen dir die Augen raus, wenn du das siehst. Es ist wirklich richtig, richtig schlimm. Und äh, hier kommt Kurt, hat ein wahnsinnig gut geschnittenes, inszeniertes, künstlich und auch witziges Musikvideo. Das kann ich an der Stelle nur empfehlen, mal auf YouTube gehen, hier kommt Kurt und mal gucken, was dabei rauskommen. Gut,
1: Frank Sander war ja durchaus schon ein etablierter Künstler. Ich denke, der konnte sich da was erlauben. Matthias Reim kannte damals keiner und die sind ja alle von diesem Erfolg ziemlich überrannt worden. Oh ja. Ich denke, das wurde dann auch mit der heißen Nadel lang gestrickt, ohne es jetzt gesehen zu haben.
0: Ja, wie sieht denn bei dir aus mit dem Musikgeschmack? Stefan Wagershausen und Viktor Laszlo mit das erste Mal tat noch weh. Ah, oh,
1: ja. Fand ich damals fürchterlich, ich war zu jung, was sollte diese was, was soll diese Schnulze, ZDF-Hitparade lief das, ja, aber ich war in dem Alter, wo ich langsam hübsche Frauen begutachten konnte, also die Attraktivität von Frauen zu schätzen wusste mhm. und diese Viktor Laszlo hat damals durchaus Eindruck bei mir hinterlassen, aber das jetzt nur als vollkommen oberflächliche Rand. Ist,
0: ist denn das erste Mal tat noch weh, eine deutsche Antwort auf Like a Virgin von Madonna, ein spiritueller Weggefährte sozusagen? <lacht> wenn
1: wir Zeit haben und analysieren möchten, schaffen wir das bestimmt, aber ja. die haben wir nicht.
0: <lacht> Gut ist ja, dass auf der Top, in den Top 10, also auf Platz 10, Herzilein von den wildiger Herzbuben <lacht> Platz genommen hat. Also ein und
1: Phänomen, das keiner verstanden hat, aber nein. den Holz den Holzmichel hat auch keiner verstanden damals.
0: Das stimmt. Und das hat ja angeblich ange 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 keiner gehört. Also, genau. Ja. Meine, stand, Mutter, hat, stand meine der Mutter, Mutter, weißt du, hat sich DJ Ötzi damals gekauft, gerade auf CD, und ich habe gesagt, Mutter, wenn ich dich enterben könnte, ich würde es tun. <lacht> Ich finde es aber generell gut, gut wie, viele, äh, wie viele deutsche Titel tatsächlich noch in den, in den Charts hier drin sind, denn mhm. auch Platz 9. Und das spricht jetzt echt meine Sprache. Ich gebe zu, ich habe wahrscheinlich die meisten Alben äh, dieser österreichischen Band, mhm. äh, nachdem ich die in den 80ern auch kennen und lieben gelernt habe und damals nur die Hälfte der Gags verstanden habe. Ich ahne, die, was kommt. Die Rede ist von der ERV, der ersten allgemeinen Verunsicherung und auf Platz 9, Ding Dong.
1: <lacht> die ERV, oh... Du weißt es ja, ne? Ich war auf ihrer Abschiedstour vorletztes Jahr.
0: Äh, du weißt es ja, oder auch nicht, ich war auf der, ich glaube, so war ein 16er-Tour, 16, 17... Also schon so die, die Promotour für das vorletzte Album, wenn ich mich recht erinnere. Und purer Zufall. Ich war mit meiner damals noch Freundin, jetzt Frau, äh, im, im Urlaub im Bayerischen Wald gewesen. Und wir saßen da rum, wollten ein bisschen wandern gehen und äh, haben uns eine Wanderkarte beim, äh, beim Magistrat abholen wollen. Und da lag ein Flyer aus, dass am nächsten oder übernächsten Tag zwei, drei Ortschaften weiter die ERV auftritt in irgendeinem Oktoberfest -Zelt. Und ich dachte mir, nee, komm im Festzelt und das ist so 80er und auch ob ich das halt noch witzig finde. Und sie hat mich dann damals dazu gesagt, komm, das ist zwei Ortschaften weiter, das sind zwei Tagen, wir gehen da jetzt hin. Du wirst dich ärgern, wenn du es nicht gemacht hast. Und Richtig. was soll ich sagen, man muss mich manchmal zu meinem Glück zwingen, das war mega geil. Ich habe mich ich kaputt super. gelacht, die Leute haben mitgegrillt. Ey, und vor allem altersmäßig, da war ja von, von 10 Jahren bis 60 Jahren im Publikum alles vertreten und selbst die Jugendlichen haben mitgesungen. Das ja. hat mich am meisten beeindruckt.
1: Ja, ja, das war das war auch meine Erkenntnis nach dem bei der Abschiedstour. Ich habe sie mir in Frankfurt angeguckt in der Jahrhunderthalle und ich habe die ja quasi zwei Jahre vorher mal so entdeckt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich wieder mal geschaut. Ähm was machen die eigentlich jetzt so? Und dann plötzlich bei der Wikipedia festzustellen, dass die, nachdem sie in Deutschland groß waren, ich meine, hier war das, eine, ist die als reine Blödelband ähm, vermarktet worden. Yeah. Mit Geld oder Leber, Küsst die Hand, schöne Frau oder auch Ding Dong. Das war jetzt so also ziemlich das letzte, halbwegs erfolgreiche Album in Deutschland. Danach haben sie sich wieder auf den österreichischen Markt beschränkt. Mm. Und jedes Album danach, mit einer einzigen Ausnahme, ist da drüben auf Platz 1 eingestiegen. Und war, hat sich da auch eine ganze Weile festgebissen. Und das sind da drüben einfach Megastars. Und ich habe mir da mal ein paar CDs bestellt die sind recht billig zu haben und heute mit gereifterem Geist sind die Anspielungen auf den Zeitgeist der satirische Unterton nicht wegzuleugnen und auch unglaublich bissig und böse.
0: Oh ja. Und die, die haben auch im Alter nichts von ihrer Bissigkeit nee. verloren. Also auch die letzten, die letzten zwei, drei Alben, da kam dazwischen nochmal so eine Raritäten- und B-Seiten-CD raus, die habe ich mir auch geholt. Das sind teilweise immer noch Sachen drin, wo ich schon manchmal schlucken muss, aber es trotzdem klasse finde, ähm, dass die sowas noch machen. Ding Dong ist vergleichsweise wirklich harter Mainstream.
1: Oh ja. Das war die mhm. einfach. Die finanziell erfolgreichste Zeit damals.
0: Ja, und ich, ich muss auch sagen, ich, es gibt eine ganz seltene englischsprachige Version. Davon kann okay. man auf YouTube, ist leider le leicht asynchron. Aber äh, wenn die es auf Englisch singen, mit ihrem harten Akzent und mit ganz anderen Gags und Reimen da drin, es ist, es ist großes, großes Kino. ERV, ich vermisse euch. Dub Be Good To Me, Beats International. Äh, äh nee. Platz 7, I Promise Myself, Nick Cayman. Oh ja. Hä? Ja? Ja, und ich weiß, ja. du würdest weinen, wenn nicht Madonna trotzdem auch in Charts wäre mit der Vogue.
1: Boah, das, da konnte ich sie nicht leiden, die Frau. <lacht> zu der Phase. Ich okay. weiß nicht, ob ich ob ich spießig oder konservativ war oder zu jung, aber ich fand die Frau damals, ich, ich fand das so überpenetrant mit ihrer ich muss mich überall ausziehen und jedem präsentieren äh, macke. Also ja, ich, es, ja. es, es war mir, es hat meinen persönlichen Geschmack nicht getroffen. Musikalisch habe ich meine Meinung über diese Frau über die Jahre ziemlich gewandelt, aber das war eine Phase, in der konnte ich nichts mit ihr anfangen.
0: Wie sieht's denn aus mit Snap und The Power auf der 5?
1: Das ist doch super. Ich meine, Turbo B war ja hier in meinem Kreisstädtchen mal im Pizzahut essen gewesen. Da haben wir
0: ihn doch getroffen. <lacht> ja, die, hier, dieser Pizza hat in dem von dir genannten Kreisstädtchen, ich erinnere mich noch gut daran und ich war, glaube ich, nicht einmal drin. Es ärgert mich rückblickend so unfassbar. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Man hat ja seit, keine Ahnung, 20 Jahren zu. Ja,
1: Tobe B. habe ich da gesehen und äh, Melanie
0: Thornton. Unfassbar, unfassbar.
1: Ja gut, Tobe B. war damals der typische G.I., der dann hier seine nach Ableistung seiner Wehrzeit dann hier seine Disco-Karriere gestartet hatte, den man hier schön vermarkten konnte. Die Produzenten sitzen ja hier in Frankfurt, oder saßen ja in Frankfurt. Und der war ja hier in der Region auch wohnmäßig ansässig gewesen. Da war das ist nichts
0: Ungewöhnliches. Ja, und jetzt ist er weg, der Pizza hat weg und zum Glück kam noch das Salzhaus. Aber das ist mal was für eine Gummifolge. <lacht> ähm, special Infinity äh, Guru Josh oder heißt es Infinity Guru und Josh ist der Interpret, ich sage dir beides gar nichts, aber ist auf der 4.
1: Guru Josh Infinity, ja. Guru Josh. Infinity. Geiler, geiler, oh Gott, wenn ich das Techno-Track sage, werden mich die Freaks wieder schlachten wollen. <lacht> Ist das, aber das ist ein, ein Elektro-Vorläufer, kennst du hundertprozentig, wenn du okay, ihn hörst. Ich google das, das noch Das, 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 das
0: berühmte Saxophon-Intro. Komm, in den spät ern hat er alles im Saxophon-Intro.
1: Kennst du hundertprozentig.
0: Okay, Auf jeden Fall kenne ich den Platz 3 Black Velvet von Elena Miles. Mhm. Guter Song. Ähm, guter Song. Zu Tode gehört, aber guter Song. Ich glaube, es gibt bei uns bei vielen dieser Songs so, ne? Äh, mhm. Wie steht denn bei dir mit Nothing Compares to You von Sinet O'Connor? Äh,
1: gutes Lied, finde ich heute. Damals konnte ich Sinet O'Connor nicht leiden, also konnte ich auch das Lied nicht leiden.
0: Es ist halt zu schmalzig gewesen, ne? Für, die, für, unsere, für unser Lebensalter damals. Genau. Ja. Ich meine, wir waren aber
1: 12, 13 Jahre alt. Wir von sowas wollten yeah. wir nichts wissen damals. Ja, dann rate Nein.
0: mal, was auf der 1 gelandet ist inzwischen. Inzwischen. Ich, hab, ich Matthias, dann, ja.
1: Matthias Reims geschafft haben. Ja. Auch den konnte ich damals nicht leiden. Heute finde ich ihn also als Unterhaltungssong ziemlich geil. Ja, aber, aber jetzt damals.
0: Du hast die Musikvideo jetzt wahrscheinlich nicht frisch gesehen, aber nee. verdammt, ich liebe dich versus Hier kommt Kurt oder Ding Dong. Was ist jetzt unser persönlicher deutscher Lieblingssong aus den eben genannten? Uhu. Also ich, ich springe schon mal ein, ich, ich würde gern eher V sagen. Das Problem ist halt, Ding Dong ist nun wirklich zu, zu Tode gehört und relativ flach für die Band. Und verdammt, ich liebe dich, ist halt das Beste, was Matthias Rhein wahrscheinlich jemals gemacht hat. Aber ich, mm. ich finde das Musikvideo von Hier kommt Kurt so geil. Also das oh, ist ja. für mich echt schwer.
1: Ganz ehrlich möchte ich mich nicht festlegen. Ich kann alle drei haben und es gibt für jeden Song die richtige Stimmung. Also wenn ich äh, tief traurig bin und gib mir verdammt, ich liebe dich wahrscheinlich deutlich mehr, als wenn ich mir dein Ding Dong anhöre. Also
0: <lacht> ja ja da tue ich,
1: ich tue mich da einfach ich, ich mag alles drei ich habe alles drei in meinem Regal sei es auf irgendeiner Compilation oder sei es halt weil ich wie bei der ERV die Sachen gesammelt habe aber das hängt wirklich von der Stimmung ab wenn ich jetzt was was ich hier äh, meine Klamotten bügeln muss würde ich vielleicht eher Ding Dong einlegen um gute Laune zu kriegen und mm. wenn ich das Auto aus äh, Staub möchte dann hole ich vielleicht verdammt
0: ich lieb dich raus keine Ahnung <lacht> okay dann werfen wir doch mal einen kleinen Blick in das, wie soll ich es nennen, in das Geburten- und Todesbuch. Es ist gar nicht so spannend diesmal, aber ich habe zumindest am 2. Mai wurde geboren Kay Pennebaker. Wenn du denkst, wer zur Hölle ist Kay Pennebaker? Das ist die Schwester von Danielle Pennebaker, die wiederum relativ aktiv ist. Ja, die kennt man. Die also, kennt ja. Die kennen sogar wir. Und äh, Kay ist die Schwester, die aber eigentlich nur so zwischen 2002 und 2012 aktiv war als Schauspielerin. Also dann so mit, äh, wie, ja dann war sie so um die 10, also als Kinderdarstellerin. Und ist danach Tierpflegerin im Disney Resort in Florida geworden. Aha, so. Und weiteres nutzloses Partywissen, wie es die Kollegen aus einem äh, anderen Podcast nennen würden, nämlich genauer genommen der äh, Skorpion Batterie Show, ist, habe ich im März vergessen und es beschämt mich zutiefst, am 27. März 1990 wurde in London das Sherlock-Holmes-Museum eröffnet. Und Das möchte ich als Sherlock-Holmes-Fan und als jemand, der London liebt und in dem Sherlock-Holmes-Museum natürlich auch gewesen ist, einfach nochmal nachgetragen haben. Markus, du und Sherlock-Holmes, ganz kurz, Freunde, nicht Freunde? Kommt drauf an, welche Verfilmung. Haha, <lacht> <lacht> oh, auch noch picky, der Herr Köhler. Unglaublich.
1: Ich habe... Äh wie du schon gesagt hast, das ist klassischer Krimi-Stoff, den man sich durchaus geben kann und ich glaube, dem modernen Zeitgeist entsprechend dürfte Sherlock Holmes wahrscheinlich langsam schwierig werden, weil er zu klugscheißerisch ist, aber entsprechend den Verfilmungen, die es gibt, gibt es da gute und schlechte und manche davon finde ich sehr gut. Also ich bin aber auch Kammerbatch-Fan, also ich bin ein Fan der Serie.
0: Na, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu einer etwas, wie soll ich sagen, es ist immer so eine traurige Ecke, wenn man über die Todesfälle redet, auf der anderen hm. Seite, es ist 30 Jahre her und es ist immer eine schöne Gelegenheit, nochmal Leuten einen Shoutout zu geben, die im Kino 90 keine große Rolle mehr spielen werden, weil sie halt dann schon tot sind, die aber durchaus für das Kino oder Fernsehen eine größere Rolle gespielt haben in irgendeiner Form. Drei Stück habe ich auf der Agenda und ich bin mir ziemlich sicher, dass so zumindest zu einem auch ein paar Filme ganz locker aus dem Ärmel Aber zuerst, am 10. Mai verstorben ist Susan Oliver. Susan Oliver kennt wahrscheinlich kein Mensch und es ist mir einfach nur ein persönliches Anliegen, dass ich über die Frau mal kurz spreche. Eigentlich heißt sie Charlotte Gerke, äh, oder Charlotte Gerke glaube ich, sie hat sogar äh, europäische Wurzeln. Die ist 1932 geboren und äh, im Alter von nur 58 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Die ist damals so in den 50er, 60er Jahren in quasi jeder Serie aufgetreten, die nicht bei drei auf den Bäumen war. Also Twilight Zone, Bonanza, die auf der Flucht Serie. Aber warum ist sie mir denn so wichtig? Sie hat im Star Trek Kosmos eine, eine durchaus signifikante Rolle inne gehabt, denn sie war Wiener in der Käfig. Also der Käfig, der ursprüngliche Pilotfilm von Raumschiff Enterprise, der dann nicht angenommen wurde und weswegen man einen neuen Pilotfilm in Auftrag gegeben hat, mit einer zum Großteil ausgetauschten Besetzung und neuen Designs. Sie war das Orion-Sklavenmädchen, also diese, ich sag mal, ähm, orientalisch angehauchte Tänzerin, die komplett grüne Haut hat und ist damit quasi zu so einer Art ähm, Sci-Fi-Ikone im kleinen Maßstab geworden und war auch als Standbild in den meisten Raumschiff-Enterprise-Folgen am Ende zu sehen. Kleine Anekdote dazu, man hat also sich also hat sich viel Mühe gegeben, diese Schauspielerin komplett grün einzufärben und äh, dann äh, erotisch tanzen zu lassen. Und dann hat man die ganzen Tagesmuster schön ins Labor geschickt, damit das alles entwickelt wird und im Labor haben die alle Panik bekommen, weil natürlich kein keine bei den Dreharbeiten dabei war, aber die sehen, dass die Hauttöne nicht stimmen die sind ja sogar grün, also haben die so viel Chemie auf den, auf den Film drauf geballert, wie nur ging, um zu versuchen, diesen Farbton wegzubekommen und fleischfarbene Aufnahmen zurückzuliefern, womit natürlich unglaublich viel Geld äh, verbrannt worden ist für nichts mehr nichts weil es sollte halt nur mal grün sein. Äh, hm. Das war also tatsächlich sehr sehr amüsant. Naja, rückblickend ist es eine amüsante Anekdote. Damals war es wahrscheinlich unglaublich ärgerlich. Das ging nicht ein paar Mal so hin und her. Im Jahr 2014 ist eine Dokumentation über ihr Leben erschienen. The Green Girl heißt die. Sie war nämlich auch, und das ist eine ganz wichtige Sache, sie war eine, eine frühe weibliche Emmy-Nominierte, die auch Regie geführt hat, unter anderem bei MASH und Trapper John. Das Problem ist aber, dass sie da doch die Arbeit so schwer gemacht bekommen hat, einfach als Frau in dieser, in, dieser, in Anführungszeichen, Machtposition, dass sie das irgendwann frustriert aufgegeben hat. Und hat sich dann mehr darauf fokussiert, Pilotin zu sein, zwar sie also auch noch. Und hat 66 äh, auch, ein, auch einen Flugzeugabschluss überlebt. Also eine total faszinierende Vita und zumindest ist für Star Trek Fans mit Sicherheit eine Erwähnung werden. Ansonsten ein faszinierendes Leben. Ich hoffe, die Doku kommt in Deutschland auch bald mal raus. Aber am 16. Mai, Samuel George Davis Jr., kurz auch Sammy Davis Jr., den kennst du, Ache?
1: Natürlich. Aber glaube ich nicht für das, für das er berühmt ist.
0: Naja gut, 1925 in Harlem geboren und kurioserweise auch an Lungenkrebs gestorben. Er ist nur ein paar Jahre älter geworden als die Susan Oliver. Und er kann ja, wie, wie beschreibt man den heutzutage am besten einer Generation, die gar nicht mehr weiß, wer Sammy Davis Jr. ist? Er ist halt so ein Allround-Entertainer gewesen. Ne? Also der war ja nicht für eine Sache bekannt.
1: Las Vegas Kind. Also wie du sagst, ja genau, ein Entertainer halt, der es gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, aber gleichzeitig hat auch einen Film aufgetreten, ist, als Sänger aufgetreten ist, Comedian. Also er hat eine Kunst verbreitet, die es, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt in dieser Vielfältigkeit.
0: Ja, ist schwierig, ne? Was wäre der heute geworden? YouTube-Star? Ich, ich weiß es nicht so genau. Ich meine, wenn du halt Schauspielst tanzt, singst. Du hast ja eben Vegas schon auch äh, quasi so ins Spiel gebracht, ne? Frankie und seine Spielsgesellen genau. war ja quasi der Original Ocean's Eleven von 1960 mit äh, Frank Sinatra. Mhm. Und ein Film, den wir garantiert beide auch im Fernsehen zu Tode gesehen haben, ist der 1981er äh, hell Needham Film Auf dem Highway ist die Hölle los. Also der Cannonball Run 1 und ich glaube, der, war der in der Fortsetzung auch noch dabei in Teil 2? Ich glaube, ja.
1: Beide, er und Dean Martin. Ja. Die waren beide dabei In im zweiten haben sie dann sogar Frankie noch mit dazugeholt.
0: Oh. Das, das war noch Filme. <lacht> <lacht> Rückblickend gesehen ist es auch nicht hochwertig, aber es war damals unglaublich unterhaltsam.
1: Ja, das Lustige ist halt nur, ich habe ihn als Kind halt gesehen, weil es schnelle Autos gab und man hat bei Reynolds cool gefunden. Die beiden, die waren halt da, aber den Status, den sie hatten, was sie damals repräsentiert haben, das hat man überhaupt nicht kapiert. Das waren halt zwei von vielen, die an diesem mhm. Rennen teilgenommen haben. Ich finde es dann immer lustig, wenn man sich dann im Nachhinein damit befasst oder informiert, wofür diese Person eigentlich nicht gestanden haben und das schiebt ja dann auch ihre Rollen dann immer so ein bisschen in Perspektive.
0: Ja, das ist mir damals ganz genauso gegangen und ähm, Position ist auch ein wichtiger Punkt, der war ja auch politisch sehr engagiert. Als Afroamerikaner war ihm das natürlich äh, auch generell wichtig, da noch was zu verändern. Hat beide Kennedys im Wahlkampf unterstützt, dreimal geheiratet und unter anderem 1916 1960, nicht 1916, die Schwedin May Britt. Und das zu einer Zeit, als in 21 Staaten die Mischehe noch verboten war. Also, Halbamerika hat da schon in die Richtung gespuckt, als sie das gemacht haben. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das ist,
1: ja. Dann, dann auch noch, jetzt ohne äh, despektierlich klingen zu wollen, wer Sammy Davis Jr. kennt, der Mann ist nach klassischen Maßstäben auch keine Schönheit. Nee. Das kommt dann also noch mit oben drauf. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das diversen politischen Strömungen damals ein äh, Dorn im Auge war. <lacht> Wortspiel.
0: Mhm. Ja, und ähm, also. das, ja, ist so. Aber ja. schillernde Persönlichkeit kann man sich mal beschäftigen. Und zu guter Tolle Letzt. Entertainer. Absolut. Und zu guter Letzt, bevor wir quasi den, den Mai verlassen mit seinen Todesfällen. Am 18. Mai ist Jill Ireland gestorben. Mhm. 36 in London geboren. Hatte Brustkrebs, ist 54 Jahre alt geworden. Und wir beide haben ja Beiträge beigesteuert zum Deathwish ein Filmbuch, sieht rot. Solltet ihr auf Amazon bestellen. Haha, <lacht> Eigenwerbung. Jill Ireland, ne? Was ist ihre größte Errungenschaft?
1: <lacht> heute wird man wahrscheinlich sagen, ihre Ehe mit Charles Bronson.
0: Also kann man durchaus so sagen. Ich meine, sie war ja vorher schon mit dem Schauspieler David McCallum verheiratet, den man heute noch als Ducky aus NCIS vielleicht kennt. Und hat an seiner Seite schon kleinere Rollen äh, bekommen, aber halt als Zweitehe mit Charles Bronson ging es ja richtig los. Ich, wenn meine Statistik stimmt, haben die 17 gemeinsame Filme gemacht. Also The Mechanic und, ach was weiß ich, du hast wahrscheinlich alle davon gesehen und ich irgendwie drei davon.
1: Ein Großteil werde ich kennen jetzt, ja. <lacht> Ja, stimmt schon. Aber, nee, aber Mechanic war sie gar nicht mit dabei. Was ist okay. In Kalter Hauch war sie? Nein. Gab es überhaupt Frauen, die eine Rolle gespielt haben in dem Film? Nein.
0: Ich, ich würde wetten, sie drin, drin. Aber das gucken wir in der wie nach, nach der Sendung. Denn jetzt wollen wir ja langsam ins Eingemachte gehen. Im Fernsehen gab es nämlich auch nichts Spannendes, da gab es das 1990er Sommer noch. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Kino zurück. Und ich habe schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Filme, aber eigentlich, wir haben es im Vorgespräch schon mal heraus, ja, herausgefiltert, gibt es nur zwei, die spannend sind und da müssen wir auch gucken, wer von uns beiden die vielleicht potenziell spannender findet. <lacht> ähm, der, der Kinemonot begann am 3. Mai 1990 und der erste Film, über den wir heute sprechen wollen, auch etwas ausführlicher, ist Fire Syndrome, auch bekannt als Lebende Fackeln oder der Originaltitel Spontaneous Combustion. In, in den USA ist er 1989 gestartet und es ist natürlich, eine, <lacht> ist das natürlich es ist eine Regiearbeit von Toby Hooper. Ja, ich bestehe auf Toby, auch wenn er mit einem E geschrieben wird, denn Toby ist die korrekte Aussprechart. Ein Film, von dem ich ehrlich gesagt, außer beim drüberscrollen über Tobi Film Filmvita, noch nie gehört habe, bevor ich mich im Rahmen dieses Podcasts damit beschäftigt habe. Hast du den schon auf dem Plan gehabt vorher?
1: Oh, ich hatte Kenntnis von seiner Existenz, lass es mich so sagen. <lacht> okay. Ja. Äh. Also ich, ich, mir, mir war das Cover bekannt oder auch immer wieder dieses eine Bild, des äh, entsetzt dreinschauenden Brad Durev dem Flammen aus der Hand geschossen kamen. Also das Bild kannte ich und was ich auch kannte waren, seit er erschienen ist, ich habe es ja an einem anderen Cast schon mal gesagt, damals Eifrig die Bravo gelesen und das war damals so mein Hauptinformationswerkzeug, um sich Infos über Filme zu holen, zumindest in dem Alter. Und seitdem ist er immer mal irgendwo angeschwappt kommen und was immer mit rübergeschwappt kam, waren hundzmiserable Kritiken.
0: Ja, ja, ähm, Toby Hooper hat es ja im weiteren Verlauf seiner Karriere generell nicht immer so einfach gehabt. Wobei, ganz ehrlich, das war auch in der Frühphase, in der Erfolgsphase seiner Karriere alles nicht immer so einfach gewesen. Was ist tatsächlich so der, der, der erste Film, an den du denkst, wenn du Tobi Hooper hörst? Den ich denke oder den ich gesehen habe? Ähm, oh, das sind zwei verschiedene? Dann möchte ich beide hören. Den ersten, den ich von Tobi Hober gesehen
1: habe, war Lifehorse. Uh, okay. Und ich muss jetzt, jetzt mache ich mich ähm, angreifbar. Ich habe Chainsaw Massacre dieses Jahr das erste Mal am Stück komplett durchgeschaut.
0: Du, das ist völlig okay. Ich habe den auch erst vor ein paar Jahren dank der wunderbaren äh, Blu-ray-Auswertung von äh, Turbine zum genau. ersten Mal gesehen. Diese ganzen vorherigen Auflagen und Versionen, das war mir alles nichts. Und auch von den ganzen Stories, die diesen Film so umrankt haben, diese ganzen Mythen vom Blutgericht in Texas, die haben mich auch so ein bisschen abgestoßen. Möchte ich das wirklich sehen? Ähm, Rückblick muss ich sagen, ja, das wollte ich wirklich sehen. Das ist ein sehr interessanter Film, in jedem Fall, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Aber natürlich hat er dann angefangen, er war von Anfang an ein sehr kontroverser äh, Filmemacher, der auch diesen Indie-Spirit sehr stark mitgetragen hat. Mhm. Auch Poltergeist ist ja ein ewiges Streitthema, das wir jetzt hier gar nicht vertiefen wollen. Dann kam nach äh, Poltergeist, kam die, die von dir eben schon erwähnte Life Force. Äh, er, war, er hat dann schon sehr früh in seinen Horror auch Sci-Fi-Elemente mit reingenommen, eben in Life Force. Danach kam die Invasion vom Mars. Hat mich als Kind ziemlich traumatisiert. Den ja, habe ich, den, den hab ich,
1: hab ich ganz vergessen. Das könnte sogar der Erste gewesen sein.
0: Der kam direkt danach und hat mich ziemlich verstört. Das gebe ich ehrlich zu. Äh,
1: ähm, dieses, dieses Bild von diesem Wächter, der die Lehrerin
0: ja. verschluckt. Uah. Ja. <lacht> und der Film auf 12. Ähm, auch, auch, auch Frösche. Äh, also, Invasion vom Mars ist ein ganz anderes dramatisches Thema. Ähm, dann hat er, äh, für, äh, hat er für ja Texas Chainsaw Massacre 2 gedreht 1986 und das war aber so eine Sache. Er hat sich da kreativ voll ausgetobt. Er hat einen komplett anderen Film gemacht als den ersten Teil. Es war eine sehr turbulente Produktion und trotzdem hat es von 1986, da hat seine Karriere schon so einen richtigen Knick dann trotzdem bekommen. Ähm, muss man einfach so sagen, weil er hat, die, er hat dann Jahre gebraucht, wo er immer nur mal hier und da eine, eine Fernsehserienepisode inszeniert hat, die zwar alle in gewissem Maße an Anerkennung bekommen haben, aber es waren halt in Anführungszeichen nur zwei, drei Episoden für verschiedene Serien. Und es gab eine vierjährige Pause, bis der nächste Tobi-Hooper-Film kam. Und der war dann eben Fire Syndrome. Und da ist natürlich das Problem, was für eine Erwartungshaltung bringt man mit, wenn man Fire Syndrome schaut. Oder eben Spontaneous Combustion. Ich weiß nicht, wer sich den Titel ausgedacht hat und dachte, hey, der ist aber gut vermarktbar. Ganz schwierige Kiste. Aber ich denke, wenn du halt äh, den Maßstab anlegst, Texas Chainsaw Massacre oder auch dann eben Poltergeist und dann kommt Fire Syndrome, schwierig, zugegebenermaßen schwierig. Du hast ihn ja aber jetzt genau wie ich zum ersten Mal gesehen, richtig? Mhm, genau.
1: Ähm, also war auch kein überraschtes Wiedersehen, so nach dem Motto, ach, den habe ich ja doch schon mal irgendwann erblickt. Nee, es war wirklich das erste Mal.
0: So, und um dein Fazit so nicht komplett vorwegzunehmen, aber so Daumen hoch, Daumen runter, wo, wo würdest du tendenziell eher liegen?
1: Also Daumen hoch nicht. Daumen runter, so böse bin ich dann auch ah, nicht. Ah, so, ich ich bin so kein Hop- oder Top-Fan. Dafür gibt es zu viele Grauschattierungen einfach.
0: Ja, also mein Problem mit Fire Syndrome, um es gleich vorwegzunehmen, ist ein Stück weit, dass er entweder wie ein recht billiger Kinofilm aussieht oder wie ein extrem überambitionierter Fernsehfilm. Also der liegt halt irgendwie so in so einer buchstäblichen Grauzone dazwischen. Mm. Er ist irgendwie nicht spektakulär genug fürs Kino. Überhaupt nicht. Aber für einen Fernsehfilm ist er zu hart, zu ambitioniert, zu bizarr. Also vor allem für 1990, das muss uns immer nochmal in Erinnerung rufen, ne? Und generell die, die Themen und Motive, die da drin sind, das haben wir im Vorgespräch schon mal festgestellt. So ab Mitte der 90er musste das einfach antiquiert wirken, weil quasi jede zweite Mystery-Serie was über spontane Selbstentzündung oder Feuer oder äh, Telekinese und so weiter und so fort gemacht hat, dass es dann einfach in, aus heutiger Sicht ein thematisch gesehen alter Schuh ist. Damals waren er noch nicht ganz so alt. Und genau. das halte ich ihm zugute.
1: Richtig, aber mein, die Grundidee ist ja dann doch ein bisschen auch bei King geklaut. Firestarter fällt mir da gerade so ein.
0: Ja, der, der Feuerteufel von äh, Mark L. Lester mit Drew genau. Barrymore von 1984. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von, von Mark Lesters äh, Feuerteufel. ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand den auch nur Okay. Mhm. Vielleicht liegt es auch am Thema. Vielleicht ist das Thema was, was hat nur eine gute Folge Outer Limits oder sowas hergibt und nicht irgendwie ein Spielfan.
1: Das Lustige ist, wenn ich solche, wenn ich oder die Thematik sehe mit äh, Selbstentzündung und so weiter, habe ich sofort TV-Look mit äh, Vancouver Skyline vor Augen. Ich, ich denke sofort an Akte X oder eine dieser vielen anderen Serien aus der Zeit. Mhm. Und, dann, und dann kommt dieser kommt Fires, äh, also Fire Syndrome an und äh, sieht genauso aus.
0: Das, das ist es. Tatsächlich, der sieht wirklich genauso aus. Und das ist, äh, das kann jetzt nicht nur daran liegen, dass wir ihn beide auf äh, Amazon Prime gesehen haben, wo der momentan kostenfrei zur Verfügung steht. Ich würde mal unterstellen, dass die Blu-ray genauso aussieht. Ähm, oder marginal besser.
1: Die wird diesen, die wird das sogar noch mehr ähm, hochschrauben wahrscheinlich. Wenn das auf HD hochgezogen wird, dann wird es noch glatter und noch äh, unkantiger wirken. Ja. Das, ist so ein, das ist so ein Film, der, würde, der, der gewinnt alleine schon dadurch, wenn er Filmkorn hat oder wenn er so ein bisschen griseliger wird, wie mhm. die, eher wie eine abgenudelte VHS-Kassette als ähm, ja, den neuesten hd -entsprechend, entsprechend.
0: Und das ist vielleicht die richtige Beschreibung. Er wirkte für mich auch so ein bisschen, als hätte ich jetzt einen relativ guten Videothekenfilm gerade geschaut, aber nicht, als hätte ich einen, äh, einen verschollenen Kinofilm nachgeholt. Mhm. Genau. Das war so ein bisschen mein Effekt. Aber ich habe ja gesagt, über zwei Filme wollen wir ein bisschen ausführlicher sprechen und ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht zu Fire Syndrome, denn das ist ja der erste, den wir etwas ausführlicher heute angehen und bitte fühle dich frei, jederzeit halt in, meine, in meine Ausführungen rein zu ähm, Ich mache es
1: wie in meinem Podcast, äh, dafür bin ich ja bekannt, ich knirsche mit den Zähnen und schnaufe ins Mikro. <lacht>
0: Ja, für das Schnaufen wirst du dann äh, wahrscheinlich eine böse Nachricht von Jens bekommen, der das alles in der Postproduktion bearbeitet. Und das Zähneknirschen, da brauchen wir echt so ein, ich, ich, ich wünschte, ich hätte so eine Soundbar, wo ich jetzt einfach so das Geräusch <lacht> reindrücken könnte. <lacht> aber äh, im Allverfahren mal durch den Film durch. Äh, wir, er beginnt 1955 und präsentiert uns eigentlich eine recht schön gemachte äh, Parodie auf dieses 50er Jahre Happy-Go-Lucky tour mhm. spielt aber auch schön mit Motiven dieser ähm, Atoman. Angst, wir bekommen Bilder, die wir noch gar nicht so richtig zuordnen können von einem Samson-Projekt. Und ja, wir sehen halt einfach ein, ein Pärchen offensichtlich, das Injektionen verabreicht bekommt und dann wird eine, Bombe auf die, eine Atombombe auf die geschmissen. Okay, so kann man für natürlich auch anfangen. Also, das ist schon, da habe ich schon das erste Mal, okay, interessante Art, sowas anzufangen. Und wen wir da auch sehen, den möchte ich an der Stelle gleich mal erwähnen. Ich vergesse immer wieder den Namen. Dale Die. Dale Die. ne? Wir haben beide an denselben gedacht gerade, Dale Dye ist quasi der General, der dieses Projekt hier ähm, leitet und Dale Dye ist für all die, den der Name nichts sagt, den kennt ihr aus ungefähr 12 Milliarden Filmen, immer dann, wenn irgendwo Militärs gebraucht wird, ist es wahrscheinlich einer von drei Go-To-Guys, die man immer wieder als äh, technischen Berater hinzuzieht und der dann irgendwann angefangen hat, einfach äh, Gastrollen auch äh, zu bekommen, weil, hey, du hast einen technischen Berater da, der dir sagt, wie Soldaten auftreten, du hm. brauchst Soldaten vor der Kamera, ja, warum gibt es nicht eine Rolle? Und das macht er halt bis heute sehr überzeugend. Ja, berühmtesten
1: dürfte wahrscheinlich seine Auftritte am runden Tisch bei Alarmstufe Rot 1 und 2 sein.
0: Oh ja, ja, das ist eine gute Rolle. Und auch für Fernsehfans, es gab diese Steven Spielberg äh, Alien-Invasions-Serie, ah, wie heißt der Falling Skies? Falling ähm, Skies mit Noah Wiley. Ja, mit Noah Wiley. Na, äh, da, da hat er eine wiederkehrende Rolle auch als General gehabt. Sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr guter Mann. Hier nur eine, leider nur eine relativ kleine Rolle, denn wir werden nach dieser Intro-Sequenz in den 50er Jahren quasi einen Sprung in die Zukunft machen. So ein paar Dinge, die ich hier nochmal highlighten möchte, ist, also sie packen dieses Pärchen mit ein paar Injektionen in eine Art Bunkersystem, schmeißen eine Atombombe drauf, holen sie dann raus und feiern sie als die ersten atomaren Helden <lacht> der USA. <lacht> Das ist auch irgendwie so, so ein Schlagrichtung der, der Hälfte aller Superhead-Comics irgendwie, die es auch damals schon gab. Hm. Brian und Peggy werden danach umgesiedelt in Atom City, <lacht> um Undercover neue Identitäten quasi zu bekommen. Zumindest ist das der Plan, den dieser, dieser Propaganda-Spot da äh, verbreiten soll. Und das Schöne ist ja auch, 1500 Kopien wollen die über ganz Amerika verteilen, ey. Ganz ehrlich, Tobi Hooper hätte sich zumindest dem Zeitpunkt in seiner Karriere gewünscht, dass seine Filme 1500 Kopien in ganz Amerika gehabt hätten und äh, in so vielen Kinos gelaufen wären. Das finde ich schon alles sehr, sehr amüsant. Man muss ja auch nochmal an der Stelle erwähnen, Tobi Hooper hat auch das Screenplay mitgeschrieben. Die Story-Idee war auch von ihm. Also Das heißt, der Film ist durchaus schon ein Stück weit auch was Persönliches weil er sich sehr mit der spirituellen Ebene der ganzen äh, Story und der ganzen Geschichte auch beschäftigt hat und mit den äh, wissenschaftlichen und äh, parapsychologischen Phänomenen, die dahinter standen. Ähm, also auch wenn es heute als ein bisschen antiquiert wirkt, 30 Jahre später, damals war es State of the Art sozusagen. Ne? Hm. Ja, und auch sehr schön, ne? sie konnten sich natürlich auch äh, nicht verkneifen, so, hey, unser, unser, unser Baby, also äh, Überraschung, äh, das, das Pärchen war schwanger, kriegen, bringen, sie bringt ein Baby zur Welt. Der kleine David Bell kommt am 6. August, dem 10. Jahrestag des Bombenabwurfs auf Hiroshima zur Welt. Also der Zynismus, der da im Subtext immer mal wieder mit drin ist, ist einfach so typisch für Hooper und mag ich immer noch gerne. Man kann es einfach sehen, man kann einfach drüber hinweggehen, aber wenn man so ein bisschen auf das achtet, was der alles dazwischen packt, sind da immer schon so kleine Stinkefinger mit dabei. Und Das erste Mal, jetzt bin ich mal gespannt, ne? also weil, wie du das siehst, wir haben ja dann relativ schnell die erste spontane Selbstentzündung, als nämlich kurz nach der Geburt die Mutter erst in Flammen aufgeht und dann der Vater, also beide sterben mhm. und das war auch interessant und auf eine, auf eine gewisse Art und Weise auch verstörend gemacht, weil erst fängt die Frau Feuer, der Mann reagiert in stummer Panik darauf, bis er auch Feuer fängt. Und die, äh, ich sag jetzt mal an der Stelle, Hebamme, die das Kind hält, schreit da auch erstmal nicht. Keiner ruft Alarm, keiner möchte die irgendwie retten. Es ist einfach das blanke Entsetzen und, und beobachten. Und wenn man den Film fertig sieht, könnte man auch sagen, haben die gewusst, dass das passieren wird? Und waren froh, dass sie mit dem Kind gerade noch rausgekommen sind. Aber es ist sehr grausig, ohne dass, man, ohne dass die Protagonisten grausig reagieren. Fand ich seltsam, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich weiß
0: genau, was du meinst. Ich versuche jetzt gerade
1: die Worte zu finden, weil das trifft schon alles sehr gut, was ich gestern, oder, ja gestern beim Schauen dann so dachte. Es wirkte irgendwie so auf mich, so nach dem Motto, uh, wir wussten, es hätte passieren können und als es dann doch passierte, ist man halt nur davon überrascht, dass es jetzt doch noch dazu gekommen ist, anstatt dass es jetzt wirklich, dass das da jetzt wirklich passiert, was sie dann da sehen. Hm.
0: Ah, ich, ich, ich ringe nach Worten, ich, ich tue mich da jetzt gerade schwer. Um was du sagen willst, ist wahrscheinlich, dass die, das Eintreten einer Realität, die vorher nur eine Möglichkeit war, irgendwie zu einer Art Schockzustand geführt hat, obwohl man gleichzeitig eigentlich weiß, wir haben das, das weißt du, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder General. Und nachdem er sie Was? wochen- und Monate lang erfolgreich
1: ähm, verdrängt hat und es genau. auch schon, schon vergessen hat. ja. ja. Obwohl Aber dieses Bild von diesen beiden verbrennenden Puppen auf dem Bett, das fand ich dann schon, das hat mich dann für ein paar Sekunden trotz der durchschaubaren Tricktechnik äh, mhm. kurz, kurz packen können. Also dass die beiden, obwohl sie gerade in Flammen stehen, dann doch noch selbst in diesen Sekunden sich noch in den Arm nehmen und, und noch ihre Zuneigung noch mal kurz bekunden, bevor sie verbrennen, das hat seine Wirkung nicht verfehlt, trotz ja, also, aller
0: Schwächen. Das, das war ein echt schöner Move auch, weil er steht ja eigentlich neben dem Bett genau. und sie brennt schon und dann fängt er auch an zu brennen und das ist so, wie so er versucht auch nicht irgendwie noch irgendwas zu machen und sich selbst in Sicherheit zu bringen und sowas, sondern seine Reaktion ist, okay, ich weiß, ob also, er wissen würde, er kann sie nicht retten und er brennt auch selber schon, äh, dann können wir schon auch gemeinsam hier in Flammen aufgehen und sich ja noch so äh, zu hm. ihr legt. Das äh, hatte was, auch jetzt wenn ich so drüber es hat echt was, was romantisches. ein bisschen verfolgt, was romantisches. Ja. Zum Glück kommt dann kurz darauf ein ziemlich ekliger Effekt, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat, nämlich wenn dann quasi die ganzen Wissenschaftler und Ärzte, mm. die beiden Leichen sich da anschauen und dann kommt dieser Augenklappenarzt da rein und pult quasi einmal den halben Kopf weg, den verkohlten, um einen eingeschrumpften Totenschädel in verkohlten, rauszuholen. Mm. Das fand ich echt ein bisschen eklig, obwohl es nur in Kohle rumstochern ist im Endeffekt. Zumal ich mich dann auch echt gefragt habe, warum ist der Schädel so eingeschrumpft, weil der offensichtlich viel zu klein ist. Ich gehe erst darauf zurück, dass die Vorhersagen, dass auch alle Feuchtigkeiten und alles aus den Knochen rausgesogen worden ist, dass dann dadurch quasi eingeschrumpft wurde. Aber es war auf jeden Fall so. Uah. Bisschen.
1: Ja, es war, es war auch die ganze Vorbereitung. Da, da stehen diese ganzen Wissenschaftler und Generäle drumherum. Die beiden sind ihnen dann nach trotz aller Sympathiebekundungen davor anscheinend dann doch ziemlich egal. Es wird nur noch ja. kalt über diese Reaktion geredet. Und dann kommt dieser, dieser Wissenschaftler dann dazu, der sich der tierisch drüber freut, hier eine spontane Entzündung zu sehen und der den Schädel da rausholt. Ja, also, äh. Und das, das tut halt weh, wenn du die beiden dann immer noch in ihrer Pose, in ihrer gemeinsamen da sitzen siehst. Also auf emotionaler Ebene hat mich das dann durchaus gegriffen, auch wenn ich es handwerklich nicht ganz glücklich gelöst fand, aber...
0: Mm, ja, da bin ich ganz bei dir. Auch, auch vorher dieses Komitee, wo die alle Pfeife und Zigarre rauchen, am Tisch sitzen und darüber, darüber beraten, ob man das Baby, also gemerkt hat, dass sie schwanger ist, ob man das abtreiben sollte, ob man es dann kommen lässt und es war alles sehr, sehr zynisch und man hat auch schon so eine Gestalt, die immer aus dem Schatten heraus agiert, wo man das Gesicht nie sieht und die immer Zigarette raucht. Ne? Aber ich glaub, oh, mm. hey, Mensch, Chris Carter, zufällig den Film gesehen? Ist ja noch kurz vor Actix gewesen.
1: Und wenn man dann in der Zeit noch aufgewachsen ist, ich habe mir auf Deutsch angeguckt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ja, genau wenn du dann die alten deutschen Synchronstimmen hörst, dann Ach. hier da, die Stimme von Christopher Reeve beispielsweise steht dabei. Hm. Der fällt mir immer wieder auf mit seinem sanften Sopran.
0: Ja, was dann aber ganz krass, also das ist, muss man auch ganz sagen, es ist so ein typisches Element von Toby Hooper-Film, der sich ja am Anfang für den ersten Akt und für die, in für die Einführung unglaublich viel Zeit lässt. Eigentlich könnte man schon sagen, zu viel Zeit lässt. Da ich gerade also drauf, doch, drauf ne, kommen, es, ja. ist, es, wird, es ist immer sehr, sehr gemächlich. Ich habe neulich erst Funhouse gesehen, genau dasselbe. Das dauert teilweise elendig lang, so lange wie es überhaupt noch rauszuzögern ist. Und dann geht es aber relativ Schlag auf Schlag mit Enthüllung, Enthüllung, Enthüllung und Tod und Tod und Tot. Und, und, tot und, aber es, er hat immer eine sehr lange Anlaufphase. Das ist auch so ein typisches Stilmittel von Hooper-Filmen, weil er halt möchte, dass du erst voll in dem Leben drin bist, hm. schon ein bisschen eingelullt bist ähm, damit ich die Schläge theoretisch härter treffen. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ja. ist aber ein ganz typisches äh, Mittel. Und er sagt sich halt nicht, ja gut, äh, ist ein Horrorfilm, ne? nach 10 Minuten müsste erst tot sein, dann nach 10 Minuten wieder. Und das, es ist halt nicht ganz so getaktet wie bei, wie bei anderen. Ja, und das, und das ist ein Punkt, der mich, der mir halt nicht so
1: gefallen hat. Es mag ein Stilmittel von Hooper sein, sei ihm gegönnt, und wie du schon sagst, es funktioniert mal besser und mal schlechter. Hier fand ich es etwas unglücklicher, weil unmittelbar danach müssen wir ja auch noch ein paar Minuten lang die Charakterisierung des Erwachsenen David noch mhm. miterleben, und das zerdehnt das Ganze ja dann noch ein bisschen mehr. Da hätte ich mir dann eher gewünscht, dass dann vielleicht nochmal, auch wenn es nicht jeder mag, nochmal so eine Rückblende dann kommt, indem er alles erzählt bekommt und wir das dann zu sehen kriegen oder nochmal in vollem Umfang vielleicht nochmal zu sehen kriegen und da vielleicht nur angedeutet bekommen.
0: Ja, zu so einer Stelle kommen wir später noch, da werde ich ein bisschen kritischer drauf rumhacken. Äh, aber an der Stelle, ich weiß, was du meinst, ähm, wir haben jetzt quasi nach dem Intro nochmal ein neues Intro, weil wir machen ja einen Zeitsprung 30, 34 Jahre in die Zukunft, also in die damalige Jetztzeit, später 80er Jahre. Der, der kleine David Bell, heißt inzwischen Sam. Wird gespielt von Brad Dourif, dem man kennt eben aus äh, Chucky die Mörderpuppe, Also aus, dem, aus, der, aus der menschlichen Form oder auch die Stimme von Chucky. Und sieht da, das hat mich ein bisschen verblüfft, noch echt ziemlich facing aus, mhm. wenn man bedenkt, dass der wenige Jahre später in Akte X schon ähm, mir echt Angst gemacht hat als erwachsener, schon fast middle aged man
1: Ja, ich fand es auch erschreckend, obwohl der Mann in den 80ern ja schon eine kleine Karriere hatte. Ich war perplex, wie jung er hier in dieser Rolle wirkt. Also er wirkt da wirklich noch wie ein Schauspielanfänger, der ja. jetzt seine erste Hauptrolle quasi jetzt mal spielen darf.
0: Ja, und, und ich habe dann auch gedacht, als ich es so gesehen habe, so, man, man, man führt ihn ja quasi ein, wie er mit seiner Freundin mutmaßlich ein Theaterstück an der Schule probt. Und ich dachte am Anfang, soll es jetzt sehr alte Schüler sein? Und dann später merkst du, oh nee, der, der ist Lehrer? Das war auch ein bisschen, ein bisschen un praktisch eingeführt, weil dann hast, haben die auch alle so Anti-Atomkraft-Armbänder und da hängen überall anti atomkraft Poster und ich habe mich dann ernsthaft gefragt, will der Film so eine Art alternative Realität uns hier zeigen? Also gar nicht die, die wirkliche Welt, sondern so eine Art, ja wir haben damals diese Atomtests gemacht, dadurch sind diese Werbespots rausgekommen und dadurch hat sich die Geschichte irgendwie ein bisschen verändert, aber letzten Endes, wie wir im weiteren Verlauf sehen, ist es doch mehr oder weniger unsere Welt, die hat nur so eine Art Parallelstory, die nicht groß rausgekommen ist, halt hat.
1: Ich dachte die ganze Zeit, das ist so eine Art äh, X-Men College, wo all diese... Äh, <lacht> Diese Kinder aus diesen Versuchen oder Nachkommen von Menschen aus diesen Versuchen da Zusammenhalt leben, die vielleicht ja. abgeschottet von der Außenwelt dann da großgezogen werden, das war mein erster Gedanke, als ich diese ganzen Aufnäher gesehen habe.
0: Ich frage mich, ob das 1989 oder 1990, als der gedrehten rausgebracht wurde, ob uns das dann weniger auf... Weil jetzt sehen wir auch den Film ja, und es ist ja trotzdem ein, ist quasi ein historischer Film, weil auch die filmische Gegenwart ja schon 30 Jahre her ist und damals auch diese Anti-Atomkraft-Bewegung ähm, noch auf, auf einem ganz anderen Level war, als es heute der Fall ist. Hm. Hätte uns das damals genauso irritiert und rausgerissen oder hätten wir es damals einfach so hingenommen und gesagt, ja klar, das ist logisch, ich, ich weiß es nicht genau, ich hätte da keine Antwort drauf, das ist nur so ein Gedanke.
1: So ist aber die Frage, wie, wie, betrachte ich das? Hätte ich das als 40-Jähriger in dem, zu dem Zeitpunkt betrachtet? Oder als der Zwölfjähriger, der ich damals gewesen bin? Ich glaube, als Zwölf-Jähriger ja. hätte ich nur drauf gewartet, hier, wann, äh, wann verbrennt hier endlich mal einer?
0: Ja. Der Film geht dann weiter im Kaffee Kitsch. Das fand ich auch super. Also, ähm, Brad Dorf, also wir, wir bringen jetzt hier wirklich eine Sequenz nach der anderen damit zu, die Figur besser kennenzulernen. Wir erfahren jetzt, dass er schon eine Ex-Frau hat, die sich mit ihm im Restaurant treffen möchte, eine, eine Entschuldigung, darf man das noch heutzutage noch politisch korrekt sagen, eine richtige Bitch ist? Die, die lässt ihn, also erstmal, er kommt pünktlich, sie hat, ist schon komplett mit, mit Essen fertig.
1: Naja, hat die, Dar die Darstellerin hatte schon immer ihre Probleme mit politisch korrekter Darstellung. Hast, oder das hast du der Young nicht erkannt? Nee. Nee, habe ich nicht. Das also ist, die, das, 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 das das ist, ist nicht. die Frau, die den zärtlichen Chaoten ihre Kinder geschenkt hat. Den habe ich, glaube ich.
0: Hab ich gedacht, ja, ja, habe ich mal gesehen, aber. Thomas Scotcher, Thomas Helmut Fischer und, und, ja, und Michael Aber das ist so unendlich lange her <lacht> und ist gut verdrängt, Gott sei Dank. Den Namen um, konnte ich mir merken. Also die jedenfalls, ne, raucht im Restaurant, ja, ja. Hat, ist schon mit Essen fertig, lässt ihn dann mit der Rechnung sitzen. Ist einfach, ist einfach toll. Und da regt er sich halt auch schon mal so richtig auf und da, da sprüht schon mal so ne, der Funke über, also besser gesagt aus dem Finger raus. Ja,
1: die beiden waren alles, aber definitiv nie verheiratet.
0: Oh mein Gott, ja. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt schon gelernt, er, er muss da dauernd Pillen schlucken, er hat schon eine neue Freundin, er hat eine Ex-Frau, die ein echtes Biest ist. Und äh, auf einmal schießen jemand halt Flammen aus den Fingern raus. Und da haben wir das äh, Toby Hooper Cameo. Wenn. Auf der Toilette. Äh, ja, auf der Toilette. Wenn, wenn Brad Dorf in, in die Toilette reingeht. Wenn doch. Er, ja, ja, wenn er reingeht, siehst du quasi so die Spiegelreflektion von einem Mann, der sich eine, eine Zigarre hm. ansteckt und rausgeht. Und das ist das ist Toby Hooper. Also der, dieser, dieser äh, krasse Vollbart und die, auch dieses, dieses Oberteil, der ist damals immer so rumgewaffen. Und äh, ich weiß es auch noch, weil ich einen, einen Haufen Interviews von damals gesehen habe. Da dachte ich, ach guck mal, Cameos. Und das war ja so generell so ein Ding. Was ja diese ganzen äh, Masters of Horror, auf den Begriff kommen wir wahrscheinlich später nochmal zurück, diese ganze Clique, haben ja untereinander immer irgendwelche äh, Regisseure-Cameos ausgetauscht. Kommt ja noch jemand dann später. Kommt ja, ja noch jemand. Das war quasi der erste Fall, dann haben wir eine sehr, sehr äh, trippige Montage, anders kann ich es nicht beschreiben, ich bin ja komplett anti-Drogen und alles mögliche, aber in jedem Tobi-Hupper-Film hast du halt irgendwie so eine Drogensequenz drin und wenn der erste Akt endet, hast du halt diese Montage, wenn er ins Feuer starrt und das Feuer ihm dann Flashbacks auf seine Familie ermöglicht, mhm. die er nicht kannte, man hat ihm ja sein ganzes Leben lang belogen, was seine Eltern anbelangt, aber im Feuer liegt eben die Wahrheit, wenn sie mal nicht im Wein zu finden ist und von, von, was ich sehr schön finde, auch, also man hat sich da auch tatsächlich vom Look her einige Gedanken gemacht von dieser recht altmodischen Bude von, von Sam, auch mit dem alten Auto aus den 50ern. Geht man zu, zu der Bude von seiner, von seiner Freundin Lisa, die komplett in Neon eingerichtet ist: mit Neon-Telefon, mit Neon-Radio, mit Neon-Alles. Ich weiß gar nicht, hat die eine Neon-Klobrille? Wahrscheinlich. Oh ja, ähm, das
1: war übel, aber die, ich fand die ganze Szene so, so gruselig.
0: Ich, ich fand es ich irgendwie schick. Also, es war wie so ein, war ein Fremdkörper in dem Film. Er hat also auch optisch gar nicht reingepasst und ist deswegen gerade irgendwie so rausgestorben. Und dann kam aber das, was du gerade angesprochen hast, nämlich äh, der Cameo von? John Landis. Ja, und das, also man muss dazu sagen, ne, die hören eine Radioshow, er ruft dann da an, weil er so ein, so ein Parapsychologe ist, der. Ne, da, ich will, da, will ich, da
1: will ich mal ganz kurz intervenieren. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass er sich am Anfang ultra viel Zeit lässt. Jetzt kommt ja. er in diese Wohnung gestürzt. Gut, okay, wir erfahren ja noch, was es mit seiner Freundin noch auf sich hat so ein bisschen. Aber das ging plötzlich alles so Polter. Er erzählt irgendwas von spontan, spontaner Entflammbarkeit. Oh ja, da habe ich zufällig ja was, was im Radio gehört. Wir müssen den Mann sofort anrufen. Sie ruft in einer Radiosendung an. Mhm. Ich, bin, ich möchte den Doktor sprechen. Ich bin äh, Mitglied ihres Fanclubs. Ja, sie können <lacht> nein, nein, er ist gerade nicht da. Ich muss ihn sofort sprechen. Es geht um Leben und Tod. In dem Moment wird sie dann live aufgeschaltet. Ja. Dann dachte ich mir so, Junge, vorhin lässt du dir alle Zeit der Welt, mhm. jetzt bist du dir für nichts zu schade und nicht peinlich berührt genug, um es zu unterlassen, von einer zur nächsten
0: Silbe zu kommen, um ja schnell den nächsten Punkt machen zu können. Da hast du recht. Das ist genauso, was, was ich vorhin zum Thema Struktur gesagt habe. Wenn einmal der Erweckungsmoment da ist, und das ist halt in dem Augenblick dieser, dieser Blick ins Feuer, ne dann geht es einfach Schlag auf Schlag auf Schlag. Dann hast du keine Ruhepause mehr. Ob das dann immer gut oder schlecht ist, ja, an der Stelle vielleicht ein bisschen suboptimal. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Radioshow mündet ja dann darin, dass er mit dem, von dem Moderator quasi und, ähm, getrennt wird wieder. Und dann versucht er bei einen Techniker, gespielt von John Landis wieder in die Show reinzukommen, der ist ja wieder schön zum Horst macht, äh, John Landis Und das muss ich sagen, ist schon echt hart harte Effekte, weil dann er quasi über seinen Zorn, über die Telefonleitung diesen Techniker abfackelt und ihm selbst Flammen aus dem Arm rausschießt und, ey, kannst du mir die Effekte sagen, was du willst? Manche sind sicherlich schlechter gealtert als andere, hm. aber es ist echt hart, also... Ich
1: war überrascht, weil manche sind wirklich durchschaubar wie sonst was, Diese, die typischen Flammen direkt vor der Kamera die man mit den Personen, die sich dahinter befinden, verbinden sollen, um das zu glauben, die finde ich dann wieder suboptimal, aber so ein paar plastische, grafische Sachen sind dann wieder überraschend hart und auch überraschend
0: gut. Mhm. Ja, also es ist schon sehr, sehr seltsam. Aber sein Leben wird eben auf den Kopf gestellt, wir sind am Mittelpunkt des Films, er hat schon erste Schäden davon getragen, denn diese, äh, offensichtlich diese Fähigkeiten, die er da irgendwie in irgendeiner Form hat, die hinterlassen auch Spuren an seinem Körper, die fangen an seinen Körper zugrunde zu richten. Am Mittelpunkt des Films ähm, geht es quasi bergab, seine Freundin lässt durchschauen, dass sie falsch gespielt hat, dass sie mehr über ihn und seine Vergangenheit weiß und über seine Eltern, als als, als sie vorher hat durchblicken lassen. Die Szene im Sam, Augen. Die fand ich gruselig. Ja. Immer
1: schlecht äh, gespielt und schlecht geschrieben.
0: Tut mir leid. Also Gruselig fand ich nicht. Ich fand sie seltsam. Und dann fangen da wieder diese Flammen an auf einmal aber den Enthüllungseffekt, ich habe es tatsächlich irgendwie nicht kommen, ich habe da nicht eins zusammengezählt, ne? dass äh, sein neuer Name Sam abgeleitet ist von dem Projekt Samson. Ich so offensichtlich <lacht> und ich habe es irgendwie nicht gerafft bis dahin. Stimmt. <lacht> ähm, und aber dann kommen wir so an die ein Stunden Marke des Films und dann geht so ein bisschen die Luft raus, weil jetzt auf einmal wieder Exposition ohne Ende kommt. Ne, er findet quasi diese, diese, diese beste Freundin seiner Eltern mm. im alten Make-up und die dann muss dann noch ein, noch ein altes Heimvideo quasi abspielen, um noch mehr über die Eltern zu erzählen. Dann kommt raus, das ist eine Verschwörung, die in einer anderen Verschwörung versteckt war. Und wer ist jetzt Mitglied in der Verschwörung und wer nicht? An der Stelle ist es schon echt, wo du denkst, boah, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Exposition. Aber was ich halt echt wieder fies fand dann, ne, er, er geht dann von dieser ähm, elterlichen Freundin quasi weg. Und eine Minute später klopft es an der Tür, sie macht die Tür auf. Und ich dachte schon, ah, der droht jetzt Übles, weil man hat ja draußen schon jemanden auf Beobachtungsposition gesehen. Aber erst sie einfach die Tür aufmacht und dann jemand einfach... <lacht> mit so einem Zerstäuber-Gift ins Gesicht sprüht. Das war echt irgendwie fies. Also mhm. bist du bist ja gewohnt, dass du vor der Tür halt irgendwie bedroht wirst, dass Leute einbrechen. Aber erst dann einfach so, kommt dann einfach so ein Zerstäuber und dann bist du halt am Verrecken. Hab ich so irgendwie auch noch nicht gesehen. Nee,
1: war, hat, hat durchaus Wirkung. Also den wird wird's enttäuschen, aber von der Wirkung her kam es definitiv an. Ne? Nee,
0: Und ähm, hab ich
1: vorher nicht drüber nachgedacht.
0: Aber hast du nicht auch dann das Problem? Ich meine, bis dahin waren wir ja irgendwie auf der Seite von David Bell und Sam, der ja, ja irgendwie nur ein Spielball, ja. Spielball von Verschwörung und sowas ist. Ja. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Jetzt kommt der Moment wo er echt Sympathiepunkte verliert, ja. als er bei der Straßenkontrolle angehalten wird.
1: Also Oder habe ich, also gut, das wäre nicht meine nächste Frage, habe ich vielleicht die Sekunde verpasst, äh, wo dargestellt wird, dass die beiden eigentlich mit zu diesem Projekt gehören und nee. äh, auf ihn angesetzt wurden, um ihn da irgendwie festzusetzen, obwohl da gibt es mhm. ja danach noch eine Szene, wo ich mich frage, ähm, jetzt übertreibst du gerade ein bisschen.
0: Ja, also ich, ich, ich denke, es ist Absicht. Man, man, man soll, glaube ich, mit seiner Sympathie so ein bisschen ins Schwanken geraten, auch wenn man das weitere Schicksal so ein bisschen ähm, mit berücksichtigt. Aber ich meine, es ist nur eine Verkehrskontrolle. Die haben ihn nicht ja. mal jetzt großartig bedroht. Die wollten seinen verdammten Ausweis sehen. Ja. Und er bricht die zwei Polizisten halt einfach. Genau. Gut, der zweite schießt schon auf ihn, aber trotzdem, das ja, ist Ja, gut, halt.
1: weil, das, weil, weil sein Kollege brennt und äh, ja. er abhauen will. Ich meine.
0: Würden wir auch machen. Du überblickst
1: ja nicht, was er jetzt gerade mit ihm gemacht hat. Er hat ihn angezündet. Wie ist jetzt erstmal in der Sekunde, über sowas denkst du in so einem Moment wahrscheinlich gar nicht nach? Das ist, das ist eine Sache. Es ist dann aber auch die Art der Darstellung. Wäre es jetzt so, so eine Panikreaktion, so nach. Oder äh, ein Moment, in dem er die Fähigkeit verliert, über seine Kräfte haushalten zu können. Auch das ist in Ordnung. Aber er fährt ja weg mit aller ja. Wut und allem Hass, der sich in mir aufgestaut hat, verhöhnt die beiden auch noch oder schreit ihnen dazu? euch verbrenne ich auch noch. Zwei vollkommen unbeteiligt, egal ob das jetzt Polizisten sind, ob das jetzt Passanten von der Straße wäre oder der Bäcker, der ihm das Brötchen nicht richtig
0: geschmiert hat. Ja.
1: Denke ich mir so, war, aber warum baut ihr mir hier einen Sympathieträger auf, um jetzt solche Sachen hier hinzuhauen?
0: Weil... Absolute Macht, absolut korrumpiert. Das ist meine einzige Erklärung. Ähm, Aber auch
1: das ging wieder viel zu schnell.
0: Ja, ich sage ja, ab jetzt ist wirklich so ein Rollercoaster-Ride. Äh, es gibt einfach kein Halten mehr und der hetzt ja quasi nur noch von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C ja. äh, und hinterlässt quasi überall eine brennende Spur der Verwüstung, diese beiden Cops. Tut mir echt leid, haben sie so nicht verdient, aber man sieht halt auch schon wieder, ne, er hat da telefoniert und dann ist so in Entflammung und sein eines Auge ist jetzt schon kaputt mhm. und es ist ja wirklich so ein Stück weit auch mir ist dann öfter mal die Fliege eingefallen von ähm, von Cronenberg. Mhm. diese 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 zunehmende Macht, aber auch zusätzlich der der Verlust über den des eigenen Körpers, dass diese Körperlichkeit quasi Flöten geht und auf sich auf was anderes verlagert. Und er ist ja auch ein Mensch, der sein ganzes Leben lang immer so eine Art Grundfieber gehabt hat, ne? Also diese mhm. ganze neben, diese ganze mit der medikamentösen äh, Behandlung und wann die jetzt für was gedacht war, um oh, im Himmelswind. Dafür muss man den Film vielleicht zweimal gesehen haben, um das wirklich zu durchschauen, wer da wen <lacht> unter, unter Pillen gesetzt hat. Aber der ist ja jetzt wirklich unter Feuer, buchstäblich. Und macht halt, er, er sucht halt dann diesen Lou auf, diesen väterlichen Freund und den Vater seiner Ex-Frau in seiner Villa. Und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? Dieser kurz vor der Rente stehende arme Kerl, der ihn am Empfang ab, abfangen soll. Was sollte das denn? Ich weiß es nicht. Da also, habe hab ich mich emotional dann komplett von ihm abgekapselt. Irgendwie auch, ne? Also ich meine, gut, der hat ihn wenigstens mit der Waffe auch bedroht. Wobei ich dann auch nicht verstehe, das ist der Wachtposten zu äh, Lous Villa. Lu ist quasi der Drahtzieher hinter all den Verschwörungen, hm. die da irgendwie vorgekommen sind. Und der hat dann gesagt, ey, wenn der Sam vorbeikommt, ne, du einer alter Mann, dann, dann halt ihn mal bitte einer Waffe unter die Nase. Hm. Das ist so ein Mr. Burns Plan. Das ist ja völlig bescheuert. Was soll das?
1: Wahrscheinlich auch gar nicht mal so gedacht. Er hat, der Mann hat seinen Job gemacht. Er stand da vorne. Die beiden kennen sich augenscheinlich schon seit vielen Jahren. Ich mein, so wie sie sich begrüßen. Hm. Er kriegt von seinem Boss gesagt, ey, unser alter Freund Sam, David, wie auch immer, ist gerade nicht so gut drauf. Ich würde darum bitten, ihn nicht zu mir durchzulassen. Mhm. Gut, er hätte gleich die Waffe ziehen müssen, aber er steht ein alter Mann, der die Waffe kaum noch halten kann. Mhm. Und was fällt einem alten Freund dazu ein? Ja, den fackel ich komplett ab. Ja. Yeah. Wie wäre es mit einer kurzen, wenn überhaupt, um, wenn man Effekte zeigen will, eine kurze Flamme Richtung Waffe, Richtung Hand, nach dem Motto, hier, ähm, ich weiß nicht, wie er jetzt hieß, der alte, äh, mm, der, ist auch wie ja. der ältere Herr jetzt hieß, ich glaube, du hast deinen Job für heute erledigt, bitte geh jetzt, ich habe was zu erledigen. Ja, Ja, bist früher in Rente, komm, geh. Genau, nee, was macht er? Er fackelt ihn sofort ab. Ja.
0: Aber <lacht> es, es gibt halt kein Zeug mehr. Und er bricht dann in diese Villa ein. Und da muss ich aber wirklich sagen, so ab diesem Zeitpunkt kannst du wirklich mal äh, darauf achten, die Fotografie wird jetzt immer expressionistischer, die Beleuchtung äh, wie mit Licht und Gegenlicht und blauem Licht bei ihm und rotes Licht bei seiner Freundin Lisa, wenn wir in ihren Szenen wir sind, wie der wirklich unglaublich viel mit, 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 auch mit Farben gespielt wird, mit, 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 mit Dutch Angles in der Kamera, also wenn du so leicht gekippte Perspektiven hast und solche Geschichten, der Film bekommt hier nochmal eine andere visuelle Note verpasst. Es gibt ja auch diesen mhm. sehr, sehr geilen Shot, wenn er, in, wenn er in der Villa da steht ne, und da ist dieses Oberlicht und alles, was ja quasi auch das vielverwendete Postermotiv ist. Mhm. Sieht geil aus. Sieht, sieht echt richtig gut aus. Die Logik allerdings, die geht jetzt langsam so ein bisschen flöten, weil letzten Endes ist es ja halt zufälligerweise noch dieselbe Nacht, wo ein neuer Atommeiler ans Netz gehen soll und äh, Lou faselt irgendwas davon. Ja, er hat das alles geplant. und äh, So eine clevere Waffe. Echt jetzt? Clevere Waffe? Guck dir deinen Soldaten mal an. Also wenn es eine clevere Waffe ist, Leute per Gedankenkraft in, in Flammen aufgehen zu lassen, dann ist es vielleicht ein bisschen unclever, dass die Waffe dabei draufgeht. geht. Ja? Aber natürlich muss ich die Frage stellen, wir lernen ja inzwischen auch, Lisa ist ein 65er-Jahrer, also 10 Jahre jünger als unser Held und ist ja aber offensichtlich ähnlichen Manipulationen ausgesetzt gewesen, nur dass sie nicht ausgebrochen sind, weil sie ihre Medikamente genommen oder nicht genommen hat, das ist äh, irgendwie ist sehr undurchsichtig an der Stelle, aber wenn das so ist, wie viele von denen gibt es vielleicht noch, das ist halt ja eine andere Seite. Ne? Vielleicht sind das so Wegwerfwaffen. <lacht> Anders, da kann ich es mir nicht erklären.
1: Wie gesagt, ich habe mich da schon abgekapselt. Ich habe meine Verbindung zur Hauptfigur zu dem Zeitpunkt dann verloren, die ja vorher so mühsam aufgebaut wurde. Mhm. Dann kriegst du den Evil Scientist gezeigt, dem man drei Minuten lang sein Gewäsch ja fast noch abnehmen will. So nach dem Motto, ey, ich habe dich hier bei mir aufgenommen, großgezogen, um auf dich aufzupassen und so weiter. Und dann denkst du so, jo so, so wie Brad Roof gerade charakterisiert wird, möchte ich es ihm ja fast schon glauben. Mm. Aber nee, dann kam dann noch... Ach oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Dann hat er noch irgendeinen Satz wieder dann hinten dran geschoben, der auch ja darstellt, ey, äh, Moment mal, hier, unser Wissenschaftler ist auch ziemlich böse und ziemlich schlecht. Genau, ja, definitiv. Dann kam dann mal halt diese Verbindung damit mit der Waffe dann halt nochmal. So aus heiterem Himmel noch oben drauf, dem... Das wirkte auf mich so pflichtschuldig, oh, ups, äh, unser Bösewicht wird gerade zu, zu positiv und unser eigentlicher Held äh, zu negativ. Das wirkt so aus mit der heißen Nadel gestrickt, um da die Pole wieder äh, richtig auszurichten. Aber ich, das ich hat glaub, bei mir glaub, gar heutig, nicht mehr gewirkt.
0: Ich, ich glaube, im heutigen Kino müsste der einfach schnell einen Hund treten oder irgend sowas. Ja, genau. Um <lacht> es aber klar zu machen. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und gucke, wie sich auch der, der ähm, Szenenanteil, die Szenenverteilung hier gestaltet, dass an der Stelle einfach der Film auch weiß, also das ist, die sind nicht so unfähig, das zu schreiben, die wissen genau, dass Brett Dorf und seine Rolle an der Stelle unsympathisch für den Zuschauer werden, weil du kriegst jetzt immer mehr Fokus auf die Lisa, die vorher so nebenher gelaufen ist mm. und der Fokus verlagert sich in den letzten, keine Ahnung, zehn Minuten des Films, ziemlich hart auf die noch unschuldige und nicht komplett ver äh, verbrannte und entstellte Freundin um und Natürlich müssen wir gleich versuchen, die auch noch umzubringen. Da kommt dieser, Doktor, oh, glaube, dieser Dr. ach wie ist der der ja im Prinzip auch nur ein Killer ist. Das habe ich ja auch nicht verstanden, ne? Der, der, mit der Nadel, die er dann in sie rein... Also erstmal wartet er entlang, der nicht lange, der bricht in ihr Zimmer ein, der hätte sie von hinten schön damit pieksen können. Hm. Wartet aber nicht lange, bis sie auch ja bemerkt, dass er hinter ihr steht. Gut, was für ein Sadismus von so einem Arzt natürlich irgendwo ein Stück weit spricht, ne? Ich will die Angst in den Augen sehen. Und dann sticht er die Nadel durch ihren Arm durch, anstatt in den Arm rein. Schlechtester Arzt aller Zeiten, oder?
1: Ich könnte jetzt meinen Erfahrungen mit Ärzten erzählen, aber das gehört ja nicht hin.
0: <lacht> aber dann hat er auch noch so eine, so eine, so eine äh, Viole, die quasi aus Reanimator übrig geblieben zu sein scheint. Hm. Und dann kommen ja quasi aber so wirklich so zwei Todessequenzen nacheinander. Nämlich einmal Dr. March, der da gekillt wird von ihr. Und hm. dann taucht ja auch noch die Ex auf mit dem Feuerlöcher, ne? Was ja auch so, ah, löschen Sie mich nicht, weil auf einmal die, die Fähigkeiten bei Lisa aussprechen, löschen Sie mich nicht, das macht's alles nur noch schlimmer. Ja, ich weiß, sagt die Bitch und, und sprüht alles weiter. Ich denke, what the fuck, was ist bei dir verkehrt, ne? Und dann bekommen wir quasi, das war auch so ein, das war ein seltsamer Kniff. Das war wirklich. Drehbuch unbeholfen. Ja, die wie Dame so. war ja auch seit ihrem Essen auch nicht mehr im Film gesehen. Richtig, die wurde zwar immer wieder erwähnt, aber die war halt einfach weg, ne? Und hm. genauso weg waren ja auf einmal Sam oder David Bell und dieser Lou. Also man hat quasi gesehen, wie das da anfängt zu Flamme, 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 aber man hat nicht wirklich ausgekostet, wie die beiden gestor gestorben sind. Und wir bekommen jetzt quasi von ihr gesagt so: Ja, Lou und Sam, die sind beide verbrannt. Haha, und jetzt lösche ich dich mit meinem Feuerlöscher. Ich denke, okay. Wir bekommen jetzt also quasi sozusagen durch, durch Dialog mitgeteilt, dass zwei Hauptfiguren gestorben sind. Super. Aber dann taucht da unser Kohlebrikett der Saison, der David, ja doch nochmal auf, ne, und hm. sagt, hier, ich, ich bin's, der Spawn. Ja, Spawn
1: oder äh, Frankensteins Monster, das hinter seiner Braut herläuft. <lacht> Also diese Szene aus dieser Garage heraus in den strömenden Regen, was es ja natürlich noch viel schlimmer macht, wenn man schon ein bisschen am Abfackeln ist.
0: Aber wobei, wobei ich das fast schon wieder cool fand. Ich, ich sag mal, die Ex, die Ex ist ja wirklich dann auch blöd geverreckt, muss man ehrlich sagen. Ja? Also ja. In, in blöd im Sinne von auf eine nicht angenehme Weise, so wie die meisten in dem Film verbrennen, ist halt einfach unschön. Und dann muss ich sagen, Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne? man geht raus und in jedem anderen Film ist das gemeinschaftliche Rennen in den Regen hinaus, in die Nachtluft des Pärchens nach dem Besiegen aller Feinde, ein romantischer, schöner Moment. Und wir haben gerade nochmal gelernt, oh ja, richtig, zu versuchen, dieses Körperfeuer zu löschen, macht es noch schlimmer. Also etwas, was sonst sehr positiv belegt ist, wird jetzt hier einfach komplett ins Gegenteil verkehrt. Und dann kommt halt so ein Moment, den, der braucht halt diesen, diesen, diesen Moment, den du einfach kaufen musst oder den du halt nicht kaufst, In dem etwas passiert, was der Film vorher einfach nicht etabliert hat, nämlich, dass, ein, dass er sagt, ich kann dir helfen, ja, ich stehe schon selber halt, halt in Flammen und du bist hier am abfackeln und ich sehe schon aus wie, ne, von der Hölle ausgespuckt, aber ich kann dir helfen, keine Ahnung, woher er das weiß, keine Ahnung, wie, was für ein Teil der Waffe diese Fähigkeit besitzt, aber da kommt ein Lichtkegel, ich dachte, oh, jetzt kommen noch Aliens, Life Force, äh, es ist ein verstecktes Sequel, wir, wir Cloverfielden dieses ganze Universum <lacht> jetzt nur ein bisschen, aber nee, das ist einfach nur, der, der schrumpft dann in sich selbst irgendwie materiell zusammen, wo <lacht> ich dann denke, okay, alles klar, die Kraft von Atombomben, es ist, es ist, man kann sich schon irgendwie zurecht saufen wenn man möchte, und sie fackelt aber trotzdem weiter und guckt auf diesen, auf diesen glühenden Fleck am Boden, der mich sehr an die Akte X-Folge mit dem lebenden Schatten und dem schwarzen Loch Energie erinnert hat, ähm, in der Tony Shalhoub Leute zusammengeschmolzen hat. Ja,
1: bitte red nicht weiter, sonst klatscht gleich meine Stirn mit dem Tisch zusammen.
0: <lacht> hey, es war eine gute Folge. Irgendwie. Also, die, 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 eigentlich.
1: die Folge ja, aber ich weiß, was jetzt im Film kommt.
0: Ja, und dann kommt so eine äh, magische Hand aus dem Lichtkreis raus. Ich touch dich mal noch schnell an und dann ist alles wieder gut. Touched by an Angel fällt mir gerade als Song noch so ein. Hätten wir noch spielen können an der Stelle.
1: Ja, und liebe Zuhörer, es ist wirklich so. Da kommt eine Hand, fährt dir einmal <lacht> über den Körper und sie ist alle ihre Kräfte los.
0: Aha vom richtigen Lehrer befummelt und alle Probleme sind weg. Autsch! <lacht> oh mein Gott. Ja, das, das, man muss es einfach schlucken. Und jetzt kommt aber das wirklich Schöne, und wo man merkt, das ist ein Filmmacher, der weiß, wie ein Film aufzuhören hat. Nicht durch diese Handlung, die im Drehbuch steht, dass er selbst mitgeschrieben hat, sondern in dem Augenblick, dass er, sie guckt, gelöscht, zweifelnd, mit einem geheilten Arm, der vorher schon komplett entstellt war, an die Stelle, wo ihr, ihr Geliebter verpufft ist und der Film hört sofort auf. Hm? Es wird nicht noch was nachbereitet, noch gezeigt, was die in ihrem Leben macht oder noch erklärt, was da passiert ist. Nein, der Film hört einfach auf, bevor du anfängst, dir zu viele Gedanken über diese Scheiße zu machen. Und das ist der absolut richtige Zug. Und wer es jetzt noch die Mühe gegeben hat, den, den Endcrawl, also den Abspann noch durchlaufen zu lassen, wie ich das immer tue, bekommt noch, in, noch eine, tatsächlich eine relativ coole Musik mit einem, mit einem ziemlich verstörenden Chorus, der damit singt. Wo ich denke, wow, geiles Stück Musik warum hat man das vorher im Film nicht mal eingesetzt? Das hat eine, gewisse Epik mit drin.
1: Ich war auch sehr überrascht, als ich in, den, in im Vorspann den Komponisten gelesen hatte. Aha, möchtest du es gerade mal raushauen? Ja, ich kann den Vornamen nicht richtig aussprechen, das ist mein Problem.
0: Probierst ähm. du den Nachnamen, und setzt du ein Komma.
1: Nachname Revell, Vorname? Vor allem Graham. Graham Graeme, Graeme Revell, wahrscheinlich was am meisten bekannt für seine Arbeit an The Crow.
0: Ja, no, no, noch relativ früh in seiner Karriere und er ist ja dann richtig ja. auch durch die Decke gegangen. Ähm, das Einzige, was ich von
1: davor kenne, war seine Arbeit für den mittlerweile ziemlich unbekannten, aber immer noch sehr guten australischen Philip Neuss-Thriller, Dead Todesstille.
0: Oh, Stimmt, habe ich, ich vergessen, dass er den Verton hat. Ja, mit das Nicole, ist
1: Nicole Kidman, Billy Zane und Sam Neill. Ja, also auch mal hier an dem ein Shoutout für Leute, die den nicht kennen. Das ist mal, wer wirklich mal anderthalb Stunden Hochspannung erleben will, dem gebe ich den Film mal mit. Aber das nehmen wir nur noch nebenbei.
0: Ich habe den, hab den ewig nicht mehr gesehen, aber ich bin geneigt, dir komplett zuzustimmen zwei namentliche Shoutouts noch. Einmal, wir haben gesagt, die Effekte sind so ein bisschen mal gut, mal schlecht. Aber es ist halt bei Effekten in Effektfilmen immer so, manche altern besser als andere. Das, das kann man ja ich, jetzt echt nicht übel nehmen. Der Spezialeffekte-Consultant in dem Film war John Dykstra. Mit dem Namen habe ich immer so meine Schwierigkeiten. <lacht> Aber der hat unter anderem zwei Oscars gewonnen, hat den Ursprungskrieg der Sterne mitgemacht, äh, hat den Star Trek der Film mitgemacht, Spider-Man von Sam Raimi mitgemacht. Also er hat schon viel Hochkarätiges davor und auch danach noch gemacht. Und äh, ich habe schon gesagt, Toby Hooper hat sich da mit vielen, vielen Sachen sehr tiefgehend beschäftigt. Und eine Person ist zum Beispiel der paranormale Berater dieses Films, Zachary Selig. Ja, das ist ein echter Name. Und der ist Experte für Chakren und Farbphilosophien unter anderem. Und der hat da wohl äh, so das ein oder andere Beratungsgespräch in der Drehbuchfindung und sowas mit abgehalten, um das Ganze noch ein bisschen aufzuheizen, anzuheizen, zu würzen. Ja, Fazit zu lebende Fackeln, Spontaneous Combustion oder Fire Syndrome, Markus. Er
1: war stets bemüht.
0: Nach all den Worten, die wir darüber verloren haben. Aber du wärst bei deinem seitlichen Daumen. Wenn ich eine Letterbox, das
1: gar. Nicht. ich bin noch im Überlegen, was ich mir bei Letterbox gebe, aber anderthalb bis zwei höher gebe ich ihm nicht. Anderthalb
0: bis zwei, wow, ich weiß auch nicht, was auf Letterbox. Er nee. verliert mich nach hinten raus halt immer mehr. Es ist ich, hab Was, ich muss ich jetzt aber um die Ohren hauen. Nee, 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 nee. nee, So kommst du da nicht raus. Vorhin hast du noch gesagt, der Aufbau ist dir zu langsam und hinten raus, war er schneller wird, verliert er dich? Hm. Ja, weil es... <lacht> ja, stimmt. Ist, gut. Jetzt nehme ich den
1: mittlerweile viel gescholtenen Begriff. Das Pacing passt mir einfach nicht.
0: Ja, ja. In seiner Gänze.
1: Entweder behalte ich dann diese Langsamkeit, die ich mir am Anfang habe, bei... Aber dann kommen wir nicht so die polter Beziehungsweise, wenn du dann die polter bist, dann fülle es auch mit etwas. Dann, fü ja. dann fülle es auch mit Aktion. Nicht mit Sachen, die Zeit brauchen, die man aufbauen muss, die man, die man leider auch mal erklären muss. Show don't tell. Ich bin auch voll, da bin, ich bin, stehe voll und ganz hinter diesem Spruch. Aber hier wäre es vielleicht doch mal ein bisschen besser gewesen. Ähm, es wird ja nichts gezeigt. Es wird erklärt im Stakkato-Schnitt. Und das hat mhm. mich einfach ein bisschen, Ratlos hinterlassen.
0: Also, ich glaube, meine Letterbox-Bewertung wird 2,5 und ein Herzchen vergeben, weil ich heute wäre wahrscheinlich auch nur 2 zwei Sterne, aber ähm, historisch eingeordnet, wo das Thema noch nicht so zu Tode genudelt ist und ich weiß halt tatsächlich die, ähm, einige handwerkliche Kniffe und die Bemühungen dahinter sehr zu schätzen und er hat mhm. etliche wirklich auch anrührende oder vor allem auch verstörende Bilder mit drin und einige Effekte sind wirklich richtig gut, gerade mit Feuer spielt man halt wirklich nicht, das ist eine gefährliche Sache auch beim Film, äh, heutzutage mit CG natürlich nicht mehr so, aber damals durchaus und ich hätte den gerne mehr gemocht. Es reicht nicht für eine mhm. wirklich gute Bewertung, aber ich halte ihn immer noch für einen durchschnittlichen Film und bin zumindest froh, jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts ähm, eine Lücke in meiner Tobi Hooper-Sichtungsgeschichte -äh geschlossen zu haben. Und ist ja nicht schwierig. Es gibt ihn auf DVD, es gibt ihn auf Blu-ray und es gibt ihn bei Amazon Prime. Also es hat eigentlich keine Ausrede, ihn zu schauen, wenn er das nach dieser ausführlichen Besprechung überhaupt noch nötig hat.
1: Ja. <lacht> Am Ende trifft eigentlich das zu, was ich mir eigentlich nach solchen Gesprächen immer denke. Ich pflichte allem, was du sagst, zu. Es hat Hand und Fuß. Am Ende entscheidet dann der, der persönliche Geschmack. Du hast, ein, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe über die Jahre, ein, ein gewisses Fable und auch eine gewisse Sympathie halt für Indies und hatte diese, auch diese kleinen Streifen, während ich, das gebe ich ehrlich zu, ähm, mich sehr auch von der Optik blenden lasse und das auch gern lasse und die fehlt mir ja einfach. Deswegen stufe ich ihn halt ein bisschen niedriger und du halt ein bisschen höher. Das ist dann das, ist das subjektive Element, was damit reinfließt.
0: Ist ja auch völlig okay. Genau. So, an der Stelle werden wir jetzt wahrscheinlich einen Cut machen müssen, weil es gleich 12 Uhr
1: ist. Ja, ich muss ein
0: halb Scheiße. Ich muss um ein
1: halb eins Kind abholen auf der Schule. Ach, also, das shit. geht gar
0: nicht. Ja, nee, es ist halt so.
1: Unsere Mitarbeiter sind zurzeit alle in einem Kundengespräch. Bitte haben Sie etwas Geduld.
0: Und an dieser Stelle willkommen zurück bei Teil 1 unserer Abarbeitung von Mai 1990. Willkommen beim zweiten Teil von Teil 1, denn was ihr vielleicht gehört habt an der Tonqualität oder auch nicht und ich euch hiermit vollkommen unnötig verraten habe, wir mussten die Aufnahme aufgrund ihrer Laufzeit in zwei Teile zersplitten, sodass wir quasi den Zweiteiler Mai jetzt schon zu einem Dreiteiler gemacht haben, der nur in eurem Podcast-Feed des Vertrauens als Zweiteiler ausgespielt wird. Es sei denn, der zweite Teil wird auch zum Zweiteil, dann raste ich aber aus. An der Stelle würde ich jetzt gerne sagen, lass uns endlich weggehen von Fire Syndrome... <lacht> Durch den wir heute Morgen gegen Ende ein bisschen durchgehetzt sind, weil wir die tickende Uhr im Auge hatten. Äh, Eine Stunde ist immer ja. ja, naja, gut, was wir machen. Es war auch nie geplant, dass wir so in die Tiefe gehen von Fire Syndrome. Es hat sich einfach ergeben. Und ich gebe ehrlich zu, Toby Hooper ist so ein Ding. Ich habe immer noch viele Sachen in seiner Vita nicht gesehen und es ist auch immer schwierig, diesen Master of Horror, dessen Vita zu verteidigen, weil da ist oberflächlich betrachtet mehr Crap drin. Als Meisterwerke. Und selbst die Meisterwerke, muss man sich darüber streiten. Ja, die alte Diskussion, hat er jetzt Poltergeist gemacht oder was? Spielberg doch mehr? Ähm, es war er, aber das ist für eine andere Diskussion, für einen anderen Tag. Selbst auf dem Poster für Fire-Syndrom steht ja drauf, From the Director of Poltergeist. Es ist einfach eine unglaublich faszinierende Vita und ich habe nicht so oft die Gelegenheit, über Toby Hooper zu sprechen. Und deswegen möchte ich an der Stelle, wo ich eigentlich schon gedacht habe, komm, Fazit, lass es gut sein an der Stelle, möchte ich noch ein bisschen... Das machen, was die Kollegen von Trek am Dienstag immer vor der Sendung machen, was auch irgendwie mehr Sinn macht. Aber hey, wir verpflichten uns hier nicht dem Sinn einer Sache, sondern einer gewachsenen Struktur. Wir machen ein Making-of und zwar am Anfang und im Eilverfahren versprochen. Fire-Syndrome ist eine Produktion, die unfassbar viele Probleme hatte. Mal abgesehen davon, dass das Budget extrem limitiert war für das sehr, sehr anspruchsvolle Drehbuch. Ich meine, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, äh, Toby Hooper hat sich ja quasi selbst sozusagen ein Stück weit aus dem Spiel rausgenommen und ein bisschen TV gemacht. Diese Kennen-Produktionen, die letzten, die haben ihn ganz schön ausgelaugt. Da gab es auch viel kreative Querelen, obwohl er ziemlich hoopermäßig auf die Kacke gehauen hat bei ähm, Invasion von Mars und äh, Texas Chainsaw 2. Aber... Knifehost. Life, Knifehost so ist auch Kennen. Force war auch kennen, das stimmt, danke, ja, also das war den doch ganz schön ähm, auch durch die Mangel genommen und es ist ja auch nur gemischt aufgenommen gewesen alles, heute hat das einen gewissen Kultstatus, jeder der genannten Filme, aber damals war es auch alles so wischiwaschi, von daher, er hat sich Zeit genommen, er hat sich sehr in diese Story reinkniet, er hat ein ziemlich ambitioniertes Drehbuch geschrieben und jetzt kommt's, es ist nicht wirklich gut dokumentiert, zumindest habe ich nicht viel drüber gefunden, er hat auch in Interviews nie viel drüber gesprochen, aber da muss es, obwohl er jetzt hier Independent Producers dran hatte, und kein Studiofilm mehr gemacht hat und Ken rum war, muss da sehr viel Interferenz gegeben haben, äh, im Hinblick darauf, wie der Film am Ende aussah. Sieht man sehr gut daran, es gibt, äh, wer mal ein bisschen suchen möchte, es gibt also nicht nur das Drehbuch ist irgendwann geleakt worden, das shooting skript sondern es gibt auch einen Rough Cut, der von einem sehr ambitionierten Hooper-Fan und, und Kenner rekonstruiert worden ist. Und dieses Dieser Rough Cut, der geht jetzt zwei Stunden sieben Minuten und in dem fehlen noch massiv viele Szenen, die in der Kinoversion drin waren. Das heißt, wenn man das alles mal zusammenschneiden würde, kämen wir auf ungefähr zweieinhalb, zwei, dreiviertel Stunden Filmfassung. Und wenn man jetzt will, wie viel Material dann konsequenterweise rausgeflogen ist, erklärt sich natürlich auch unabhängig davon, dass es eine typische Hooper-Struktur ähm, ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Das ist an manchen Stellen sehr sprunghaft, wenn wir höflich sein wollen, ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich so faszinierend dabei finde. Es ist mit, das Ding ist ganz schön vergewaltigt worden in der Postproduktion und hat trotzdem eine typische Toby Hooper struktur die man jetzt mögen oder hassen kann. Es ist aber auf jeden Fall ein seltsames Ergebnis, was durch eine problematische Postproduktion kommt. Wir haben immer noch eine ganze Menge typische lange Tracking-Shots drin, ja, das macht er ja wirklich sehr, sehr gut und ist auch nicht unähnlich dem Stil von Steven Spielberg, bis auf die expressionistische Ausleuchtung, die da dazu kommt. Wir sind gar nicht kurz darauf eingegangen, wir haben nur erwähnt, äh, Brad Dorf, ziemlich babyfacig äh, für sein Alter und für seine Optik. Aber er ist auch typisch Brad Dorf, ist er ja unglaublich intensiv, auch hier schon. Das ist auch hier schon, wie du ja schon gesagt hast, der war ja schon eine Weile da. Mhm. Ne? Aber das Problem ist halt, am Anfang versucht man ihn als Heldenfigur aufzubauen und ist halt nicht so der Heldentyp. Von daher funktioniert Fire Syndrome auch besser als diese, als eine eigentlich vom Publikum verkannte Love Story. Ist zumindest auch so ein bisschen meine Interpretation und passt auch gut zu dem Ende, finde ich. Dieses, dieses Märtyrertum, diese Selbstaufopferung, trotzdem bleiben natürlich Fragen offen. Er redet dauernd davon, dass er eine Bestimmung, eine Mission hat, wird nicht wirklich erklärt, ne aus dem Drehbuch, ich habe das mal überflogen, geht es ein bisschen hervor, dass er so eine Art ich muss die Welt heilen und die Hälfte davon vernichten, also so eine Thanos-Mission, äh, dass er sowas äh, im Sinn gehabt hat. Aber in jedem Fall, wer mal diesen Rough Cut suchen möchte, <kohm>, YouTube hat da was, <kohm>, wer es ja wirklich mal durcharbeiten möchte, ich würde empfehlen, vor allem das letzte Drittel mal anzuschauen, weil dieser Fokuswechsel, den ich erwähnt habe, von, ähm, äh, von der Figur Sam auf die Figur Lisa, also in dem Augenblick, wo er unsympathischer wird seine Handlungen immer weniger nachvollziehbar sind. Und dieser, dieser Wechsel ist noch viel, viel härter und viel, viel krasser. Wir haben danach noch massenweise Szenen mit ihr in ihrem Apartment, um ihre Reaktion auf, diesen, auf diese Kernschmelzen, in diesem neuen äh, Atommeiler der da gebaut und in Betrieb genommen äh, werden soll. Das ist. Stimmt, ist ja auch komplett verschwunden im Laufe. Das ist komplett verschwunden, ne? Und viele von diesen B-Stories, die auch einfach werden im Film vergessen, werden, wie zum Beispiel auch die Ex-Frau, die du ja selber schon angesprochen hast, ne mhm. das ist halt da wesentlich präsenter und macht halt dann mehr Sinn. Also es gibt wesentlich weniger Plotholes, als wir denken. Nur natürlich hätte auch nie einer eine zweieinhalb Stunden Version von dem Film veröffentlichen können. Das macht gar keinen Sinn. Was ich noch kurz erwähnen wollte, ich finde es interessant, dass das Ende, wie es Hooper gedreht hat, eigentlich komplett in diesem Apartmentzimmer stattfindet. Also er ist in diesem Apartmentzimmer, da ist dann Sam auch bei ihr als eine Art Projektion, die aus Energie dann entsteht, nachdem er sich in dieser Villa schon äh, voll entflammt hat. Er, ist dann selbst, er wirkt sehr psychotisch, hat aber kein, kein Verbrennungs-Make-up mehr auf sich drauf. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Kurioserweise, das Drehbuch endet ähnlich wie der äh, fertige Film, und zwar insofern, als dass die Ex nochmal auftaucht, und äh, versucht mit dem Feuerlöscher da, äh, an ihr rumzuarbeiten, ne? Mhm. Dann kommt Sam und rettet sie, aber die gehen nicht raus, sondern sie hat, bekommt Angst vor Sam, sie fängt selbst an zu brennen und flüchtet wieder ins Haus zurück, sie so möchte in ihr Apartment zurück, in ihre vermeintliche Sicherheit zurück. Und er folgt ihr und weil er noch in Flammen steht, was in der Kinofassung aus Kostengründen vermutlich mal nicht mehr der Fall ist, er ist ja dann wirklich nur das spawnmäßige L. Simmons-Brikett, aber er folgt ihr brennend in das Treppenhaus zurück und löst dadurch die Sprinkleranlage aus, die dann quasi einen künstlichen Regen generiert, der sie wieder voll in Flammen lässt. Also was ähnliches, was halt draußen durch dieses, oh, wir rennen auf die Straße raus und lassen Regen kommen, im Haus passiert, während er brennt und er es quasi selbst verursacht, dass es sie immer schlechter, nicht die Natur das macht. Und dann, dann geht es eigentlich ähnlich wie im Film, es öffnet sich ein Vortex, er macht quasi eine, eine energetische Kernschmelze in sich selbst und zieht dabei das Feuer aus ihr raus. Aber nicht als so eine blaue Energiehand, die aus dem Loch rauskommt, was ein bisschen cheesy einfach ist. Ja. sondern, hat ein, ja, sondern einfach er, er wird halt reingesaugt in diesen Vortex und er greift nach ihr. Sein Arm steht in Lichterloh in Flammen und er packt quasi mit seiner Flammenhand das Feuer in und an ihr und zieht es quasi von ihr weg mit sich in diesen Vortex rein. Und der der Film ändert auch auf einem Hardcut, wenn sie da ist und äh, alle Geräusche aufhören und die Schreie und alles vorbei sind, das Feuer erloschen ist und sie einfach in diesem Sprinklerregen in ihrem Treppenhaus ist geheilt. Finde ich total interessant, diese drei Varianten, wie der Film ausgehen könnte, so nebeneinander existieren zu sehen. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige, der interessiert. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einfach nochmal erwähnt haben. Interessant macht den ja. Film aber nicht besser. Äh, ich, ich, ich mag Filme, die ambitioniert sind und an ihre eigenen, eigenen Ambitionen Scheitern. Finde ich spannender als durchgetaktete Filme, die einfach so meh sind.
1: Auch da gebe ich dir recht, aber mach den Film nicht besser.
0: Let's agree to disagree. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir noch 19 weitere Filme, die wir heute in derselben Tiefe... Nein, das ist natürlich Spaß. Wir haben zwar noch 19 weitere Kinostarts vor uns, aber nicht mehr in dieser Tiefe versprochen. Mhm. Das war jetzt ein ungeplant tiefer Einblick in Fire Syndrome und wir entfernen uns davon... Ach übrigens, weißt du, was das US-Einspiel ist? Habe ich mal gegoogelt. 50.000 Dollar. Ja. Also der hatte sowieso nur einen extrem Limited Release. Äh, wahrscheinlich weil man dann gar nicht mehr vor, den wirklich auszuwerten. Sondern direkt dann auf äh, VHS rauszupacken. Äh, was auch Sinn macht, das ist auch eher ein VHS-Titel. Das sind
1: VHS-Filme der steht in einer Reihe mit äh, ebenfalls interessanten, manchmal qualitativ besseren, manchmal etwas schlechteren Filmen, wie, mir fällt ja so beispielsweise, wie würde ich als Fan, Mindgripper ein oder irgend sowas.
0: Oh, Lenz-Henriksen-Referenz, gut, Markus. Ja, aber das ist so. Du willst schon den vierten Besuch vorplanen. Ne? <lacht> naja, aber das ist so diese Reihe von
1: damals von Highlight, New Vision oder was auch immer mit Hardcovern in der Videothek äh, reingestellten Teilen. Wie gesagt, nee, bei Mindtripper will gerade eben kein anderer Titel einfallen, obwohl es noch Tausende davon gab. Da ja, steht er dann mit der. Oder mit, mit seinem eigenen Berg, also Mangler oder irgend sowas. Und ich habe das Videothekenregal förmlich vor mir, wo der drinsteht und wo ich desinteressiert weitergegangen bin. Weißt du, was
0: das Witzige ist? Der hat ja in Deutschland wirklich dauernd so richtige hässliche Cover gehabt mm. und war im Fernsehen auch immer geschnitten, obwohl er heute ab 16 Jahren freigegeben ist. Äh, finde ich teilweise, ich bin da ein bisschen hinterhergerissen. Die Effekte sind teilweise schon echt derb. Aber das Originalposter finde ich ja relativ schick, dieses Blaue. Und weißt du, woran mich das erinnert? Das ist mir erst in der Pause heute Mittag quasi eingefallen. erinnert mich ungemein an dieses eine Poster äh, zu Near Dark, der zu der Zeit vielleicht drei, vier Jahre alt war wo äh, Bill Paxton vorne kokelnd mm. und die Löcher draufsteht mm. und diese Licht, Lichtstrahlen aus ihm rauskommen, aus den Anschlusslöchern. Mm, genau. Ne? Jo. Aber gut, weg von den grimmigen Themen. Lass uns über ein paar schöne Filme sprechen, die wir zum Großteil nicht gesehen haben. <lacht> Denn wir sind immer noch am 3. Mai 1990. Da kam auch Vincent and Theo, ein französischer Film von 1990, eine Koproduktion mit den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, Italien und den USA, von Robert Altman und so gern ich Robert Altman habe, es ist ein VHS-only-Titel, ich habe ihn nie gesehen, finde es aber super spannend, Tim Roth und Paul Rice als äh, Vincent van Gogh und sein Bruder Theo van Gogh. Denn das ist Vincent und Theo. Es ist ein Van Gogh-Film. Und das finde ich super spannend. Der ist teilweise sogar in Berlin gedreht worden, wie ich jetzt recherchiert habe. Und kam in Frankreich und in Italien auch als vierteilige Miniserie mit dreieinhalb mhm. Stunden Laufzeit raus, während diese, mhm. dieser Filmzusammenschnitt quasi nur zwei Stunden und ein paar Minuten geht. Würde ich mir tatsächlich gerne angucken. Ich wäre so ein kleiner Van Gogh-Fan, aber gibt halt gerade nicht. Mhm.
1: Ja, war das eigentlich eine als Miniserie für Frankreich geplant und es gab dann einfach Vermutlich. einen Kinoschnitt, der hier in Deutschland dann so eröffnet rauskam oder? Ja, ne?
0: ja habe hab ich nichts drüber gefunden, aber ich vermute es mal ganz stark, da Frankreich der Hauptproduzent war und ja, Miniserien ja damals auch ziemlich im, im, im Kurs standen, würde ich sagen, das war garantiert der Plan und da hat man so einen Zusammenschnitt gemacht. Wie gell, ich würde es gerne sehen, aber es, die VHS, ich habe es ja nicht. Das ist Tim Ross, das ist noch vor Ja, noch vor, noch vor Redox. Redox. Gut, er
1: hat ja davor auch noch Redox. zwei, drei andere Filme gehabt, aber
0: naja, viel war es noch nicht. Ja. Wahrscheinlich schon, aber wir rechnen es ihm gar nicht an, mhm. aber wirklich bekannt wurde er hat schon dann durch Reservoir Dogs und dann kam ja Rob Roy und diese ganzen Filme. Mhm. Äh, ich stehe sehr auf Tim Ross, muss ich zugeben. Also ist nicht sexuell, aber ähm, das ist schon ein cooler Typ irgendwie. Jo. Äh, ich habe mir sogar diese, diese Crime-Show von ihm reingezogen, ähm, Lie to Me, äh, wo er einen Ermittler spielt, der so Mikroexpressionen im Gesicht liest, um dann zu erkennen, ob Menschen lügen oder Ja, nicht. da habe ich mich immer gefragt. Ähm, das
1: war ja ein Procedural, also ähm, eine serielle ja. Serie. Und da habe ich mich immer gefragt, ob die Idee wirklich äh, das Konzept trägt, Tito. Ja, und das, das, das ist doch wirklich eher was für das ähm, horizontale Erzählen, halt für eine zehnteilige Miniserie. Ein großer Fall, in wo du mal sehen kannst, wie du mit deinen Fähigkeiten zurechtkommst, aber doch nicht für, für einen Case of the Week. Das wird doch irgendwann öde Das dachte
0: ich mir tatsächlich auch, als ich mir in den ersten Folgen angefangen habe, dachte ich so, das wird sechs, sieben Folgen halten und da wird es mir auf den Keks gehen. Aber wie ist halt gute Serien machen, du bist dann wegen der Figur dran geblieben. Und dass der halt dauernd den Lügendetektor macht und damit aber sich mehr Probleme einhandelt, als dass er irgendwas Gutes macht, das war halt so ein... Das war ein Nebeneffekt. Und, ähm, und meine Frau zum Beispiel, kein Tim-Ross-Fan, hat da gar keine ähm, Referenz zu. Aber steht auf die Serie, weil es ist irgendwie witzig und faszinierend für Menschen so zu lesen. Und es ist ja auch mal ganz interessant zu sehen. Aber wir schweifen schon wieder ab. Es gab ja noch mehr aus Frankreich. Und zwar die Frühlingserzählung. Conte de so also mein Französisch ist sehr limitiert. Auch eine französische Produktion von Eric Romer, der es auch geschrieben hat. Und das ist eine romantische Dramödie, die noch drei Fortsetzungen äh, erhalten hat. Rate mal was. Richtig, es gab noch Wintererzählungen und Sommer und... Äh, du weißt schon. Mhm. <lacht> Gibt es auf DVD? Ich habe es nicht gesehen. Ich kenne auch keinen der Schauspieler. Tut mir leid. Ich habe
1: noch nicht einen einzigen Eric Romer Film gesehen.
0: Ja, ich glaube ich auch nicht. Wenn dann was Zufall. Wovon wir aber schon einiges gesehen haben, ist von Paul Newman. Und von Blaze, eine gefährliche Liebe, der in den USA natürlich 1989 rauskam und von Ron Shelton gedreht wurde, hat Paul Newman in der Hauptrolle. Lolita Davidovic spielt mit und der von mir sehr geschätzte Charakterdarsteller Jerry Harden, den Akte-X-Fans zum Beispiel als den Mann mit der tiefen Stimme kennen, äh, aus der ersten Staffel der Serie, gibt es auf DVD und ist ein 50er Jahre politdrama Die Titelgebende Blaze eine Stripperin und Paul Newman spielt einen Politiker, der sich für die Rechte der Schwarzen einsetzt, aber sich eben auch in diese Stripperin verliebt, was ihm zum Verhängnis werden könnte. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber du zumindest Teil davon sehr eindringlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig. Den Trailer kenne ich. Habe ich zu meinem Erschrecken
1: festgestellt, als ich mal auch in die Recherche gegangen bin und das Cover gesehen hatte. Weil Mit dem Titel alleine konnte ich jetzt nichts anfangen. Du hast mir freundlicherweise die Liste mal zugeschickt mhm. in Vorbereitung. Und dann habe ich mich an meine zweite große ähm, Recherchemöglichkeit von damals erinnert, die ich hatte. Ich meine, ich habe die Bravo schon mal erwähnt und ich werde es garantiert noch öfter erwähnen, weil ich es... Äh, ja, war halt damals das, worüber ich mir im Alter von elf oder zwölf Jahren meine Kinoinformationen geholt hatte. Die zweite war, und das war dann halt nicht mehr Kino, das war dann schon äh, Video bzw. PayTV. Bevor es ähm, Sky gab, gab es Premiere und bevor es Premiere gab, gab es Teleclub. Ein noch heute existenter Schweizer ja, PayTV-Sender, der über ein verschlüsseltes Programm relativ aktuelle Filme präsentiert hat, aber halt immer unter einer, hinter einer Paywall versteckt. Und zweimal am Tag, ich glaube es war immer 10.30 Uhr und einmal 13.30 Uhr lief eine halbe Stunde lang Trailer-Show. Also das, wo die jüngeren Zuschauer, äh, Zuhörer so, ja, alles was noch mit einer 3 am Anfang hier rumläuft und zuhört. Witz, nicht mehr kennen, aber damals hat, äh, konnte man nicht ins Internet gehen und sich einfach Trailer angucken, wie man lustig war, dann hat man genommen, entweder hat man sie sich von einer, einer VHS vor dem Film angeschaut oder so mhm. wie ich, hat man Teleclub jeden Tag eingeschaltet und hat sich eine halbe Stunde lang, manchmal sogar jeden Tag immer wieder dieselben Trailer angeguckt. Das war immer dieselbe Schleife, es war immer dieselbe Reihenfolge, nach, nach dem vierten, fünften Mal wusstest du schon genau, was, wann
0: kommt, wann du hingucken musst, wann du weggucken musst. Ja. Das ist herrlich. Aber es ist, es ist doch geil, diese Trailer, die haben sich so eingebrannt. ich weiß ich, Jumping Jack Flash mit Whoopi Goldberg habe ich einmal gesehen. Diesen Trailer, den kann ich heute noch aus dem Gedächtnis rezitieren, weil der auf jeder zweiten Kassette von dem Anbieter äh, vor dem Hauptfilm aufgespielt war.
1: Ja, und da gab es, also Lisa Weapon habe ich da oft gesehen. Und da gab es dann halt auch, ähm, woran ich mich noch erinnern kann, Domino sucht die Liebe. Oh mein Gott. Den, ich so, den Trailer habe ich so oft gesehen, dass ich sogar irgendwann fest daran geglaubt habe, dass Brigitte Nielsen eine attraktive Frau ist.
0: Uh, Gehirnwäsche, <lacht> sehr gut. Ja.
1: Und eben diesen Film, diesen gerade von dir beschriebenen Blaze, eine gefährliche Liebe. Ist so ein, sofern ich mich erinnern kann, aber auch meine Erinnerung ist ja jetzt schon. Naja, bald halt 30 Jahre alt. Das ist so ein sehr gemächliches Period-Piece. Sehr halt auf das ja. Zwischenmenschliche, ein bisschen schmalzig, ein bisschen so, so ein Dramolett, würde ich jetzt mal sagen, aus wenn der Trailer jetzt nicht zu so sehr auf die falsche Fährte lockt. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass aber der von Ron Sheldon war.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Subgenre was so in der Zeit, später 80er bis Mitte 90er, relativ aktiv war. Dieser Film, der einen einzelnen Politiker oder einen politischen Durchstarter oder jemand, der in ein politisches Amt reingeschoben wird, das war ja ein, ein heißes Thema, von, es ging bis Dave als Präsidentschaftskomödie. Mhm. Zwischendrin ist äh, Warren Beatty noch ins Amt gewählt worden, hat da auch einige Probleme mit dem weiblichen Geschlecht gehabt. Mhm. Äh, ich überlege, wie hieß der Film. Ah, gab es auch so eine, so eine schöne hip hop ähm, Ach, ähm, ähm. du weißt Ja, du ja, meinst. ich weiß, was du meinst. Ah, okay fällt uns wieder ein. War nach Dick Tracy, muss also auch schon so Mitte der 90er gewesen sein. Oh, ey. Anyway.
1: Ja, mach weiter, vielleicht, vielleicht kommt's gleich.
0: Ist ein, ist ein Subgenre, das auf jeden Fall eine gewisse Präsenz hatte. Ungefähr so wie der lambada film offensichtlich, wenn ich jetzt ein paar Folgen <lacht> im Gedächtnis richtig habe. Und ich würde mir angucken, auch wenn ich befürchte, ja, das 50er-Jahres-Setting und alles drum und dran, es wird wahrscheinlich ein bisschen Altbacken aus heutiger Sicht sein, aber es wäre sowas, wenn ich die DVD mal günstig kriegen würde, würde ich es wahrscheinlich mal angucken. Pulver
1: Caesar. Oder? Ich guck gerade nach.
0: Vermutlich. Woolworth, nee, Woolworth.
1: Woolworth. Woolworth. Richtig der. der, der ja, ist, ist der Name der Figur. Ich habe jetzt mal die IMDb aufgemacht. Ja, ja. Woolworth. Ähm,
0: und erinnerst du dich noch dran? Ich meine, diesen Sender, für den du gerade erwähnt hast, noch nie was von gehört. Aber erinnerst du dich noch dran? Damals als Premiere noch Sky war und okay. Sky noch Premiere war. Ja damals, als Sky noch Premiere war, da gab es auch abends immer so, war es eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, die unverschlüsselt hm, war, wo manchmal hm. irgendwelche kino Sendungen kamen. Genau. Die, und ja. je nachdem, manchmal haben sie vergessen, ein bisschen zu spät das Ding wieder auf verschlüsselt zu schalten. Jedes Mal. Und du hast noch irgendwie einen Schnippel von irgendwas gesehen, was du nicht hättest sehen sollen.
1: Jedes Mal äh, geguckt, dann fing es unverschlüsselt an so, oh, 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 ja, 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 heute vergessen sie es, heute vergessen sie es. Und,
0: äh, fuck. Ja. Sie haben es nie vergessen, glaube ich. Aber es war, das war grandios. Man wusste immer, wo, wo Sky ist. Bei Teleclub lief ist. mal ein Film. Der da lief dann sogar fünf oder zehn Minuten, ich
1: weiß nicht mehr, was es war, lief fünf oder zehn Minuten unverschlüsselt. Ich bin ans Telefon gerannt, habe einen Kumpel angerufen, ohne Handy noch, ne, Festnetz, hm. mit Kabel. Timo, Grüße, Grüße gehen raus. Timo, Timo, Teleclub, mach an. Der Film ist doch scheiße, aber er ist unverschlüsselt. <lacht> er macht an. Ey, das ist ja geil. Und dann kam die Verschlüsselung. Ja,
0: ja. Yeah. Ja, das, das waren noch Zeiten. Apropos, das waren noch Zeiten. Wir hatten ja jetzt, jetzt ist mal Zeit für eine Wiederaufführung. Die Wiederaufführung von Fantasia Ich wusste gleich, dass er ja von 1940, dass mhm. das so alt ist. Ja, Disney's Fantasia mit Mickey Mouse als Zauberlehrling. Da haben zwölf Regisseure und 25 Autoren dran gearbeitet, weil ja aus vielen Kurzepisoden da was zusammengeschnitten worden ist. Äh, zum Großteil sind die auch gar nicht in den Credits genannt aber natürlich gibt es davon diverse äh, DVD- und Blu-Ray-Fassungen, es gab mal Laserdisc, aber sind wohl tatsächlich, soweit ich das weiß, alle in Deutschland zensiert, retuschiert, überarbeitet, gespecial edition, wie auch immer man das schönreden möchte, äh, dass man das Zeug halt verändert hat. Ich habe Phantasia bestimmt seit den frühen 90ern nicht mehr gesehen und damals auch nur im Fernsehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Fernsehen oder VHS. Ich möchte mir diese magische Erinnerung bewahren. Ich weiß gar nicht, ob, da heut, ob ich da heute noch dran könnte. so.
1: Ich glaube, ich habe ja nie am Stück gesehen. Die einzelnen Episoden wurden ja immer mal gern irgendwo versendet. Gerade natürlich die berühmte äh, Mickey Maus als Zauberlehrling-Episode. Mhm. Aber der ist ja auch oft wieder aufgeführt ja. worden, glaube ich.
0: ich. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit am häufigsten, vermute mhm. ich. Vielleicht gucke ich mir wieder. Wahrscheinlich ist er inzwischen auf Disney+. Plus. Ja würde Sinn machen und dann äh, ja, wenn ich irgendwann noch eine bessere Internetverbindung habe, kriege ich vielleicht Disney Plus und dann kann ich Fantasia vielleicht mal wieder sehen in der 5000. überarbeiteten Fassung. Du sollst dem
1: bösen Disney Geld in den Rachen werfen?
0: Wir alle werfen dem bösen Disney irgendwo Geld in den Rachen und tatsächlich witzige Randeindote, wir haben vor ein paar Tagen hier im Haus darüber diskutiert, wo ich gesagt habe, nee, kommt mir nicht ins Haus. Meine Frau sagt, doch kommt ins Haus fürs Kind. Sag ich, ja, du willst das soll das Kind von dem Giganten Disney gleich wieder Disneyfiziert werden? Und sagt sie, ja. Ja, okay, ich stehe dieser ganzen giga konzern ein bisschen kritisch gegenüber, muss aber zugeben, als jemand, der selber nach Paris gefahren ist, um ins Disneyland zu gehen, ein bisschen ist man durch kindliche Frühprägung, würde ich mal sagen, doch einfach auf diese Magie von ja. Disney-Seifenblasen-Zauber getrimmt und so viele Schattenseiten, ich da auch sehe, es ist halt doch irgendwie für Kinder toll, also... Kann ich als, als zorniger, alter, weißer Mann ein bisschen meckern, ja, aber komm. Ich verstehe beide Seiten. Als es
1: rausgekommen ist, ich habe mir das Probejahr genommen, ich habe es angemacht und habe mit meiner Kleinen zusammen mir das angeguckt. Also auch mir sind so die Augen aufgegangen, so, ach stimmt, den gab es ja auch. Oh. Und dann habe ich mich mich zierig drauf gefreut, den einen oder anderen Klassiker mit meiner Kleinen zusammen zu gucken und sowas wie Pinocchio oder Schneewittchen mit einer 6- oder 7-Jährigen, mhm. die sich daran aber wirklich noch erfreuen kann, die dich für den ganzen yeah. Kladderadatsch, der da drüber geht, äh, überhaupt nicht interessiert, sondern einfach den Film auf sich wirken lässt, diesen Zauber auf sich wirken lassen kann, dann habe auch ich mhm. meinen Spaß dran. Und mein Gott, dann zur Not kündige ich das Ding halt einfach wieder, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe.
0: Und ich freue mich einfach auf die Gummibärmbande und Darkwing Duck. Eben. Und hoffe, dass ich es immer noch witzig finde. 30, 35 Jahre später. Nein, mach's mir nicht kaputt. Nein. Ich will's gar nicht wissen. Letzter Kinostart für den 3. Mai 1990. Die Zeit der bunten Vögel. Im Original Where the Heart is von John Burman. Also kein unbelesenes, unbeschriebenes Blatt. Es gibt aber nur eine 20 oder 19 Jahre alte DVD davon, die dementsprechend schwer zu kriegen ist. Aber die Besetzung. Daphne Coleman in der Hauptrolle, Uma Thurman, Joanna Cassidy, Crispin Glover, Christopher Plummer und David Hewlett, den einige vielleicht kennen als McKay von Stargate und Stargate äh, Atlantis vor allem natürlich. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, sagt er äh, mir was. Ich, ich bin mir relativ sicher, ich habe den damals im Fernsehen gesehen. Äh, es geht um einen... Abrissunternehmer, der nur das Geldverdienen im Fokus hat, bis ihm irgendwann klar ist, dass seine drei Sprösslinge einfach nur den Reichtum genießen, den er heranschafft und er schmeißt die kurzerhand raus. Gleichzeitig bekommt er das Problem, dass es ein Haus gibt, das er einfach nicht abgerissen bekommt wegen Protestern, wegen Hausbesetzern und allem drum und dran und er packt dann seine drei Sprösslinge in dieses einzige Haus rein, das er nicht platt kriegt. Und dann ist es natürlich eine Komödie, es ist eine Sozialkritik ganz hart mit dabei und was ich besonders Interessant auch dabei finde, wenn man mal so Filme aus dieser Zeit guckt, ne? Wieder später mhm. 80er, frühe 90er, so diese Jappi-Kritik ist ein bisschen rum an der Stelle, aber dieses Arm und Reich, die Kluft dazwischen und was passiert, wenn die Leute gezwungen sind, die Rollen zu tauschen, gab es ja mal einen gewissen. Film mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, mhm. der das auch exerziert hat. Und es gab einige Filme, die das irgendwie gemacht haben. Wie heißt der mit Joe Pesci? Ähm, ein Vermieter zum Knutschen? Yep. Wurde er gezwungen wird in seinem Dreckshaus in seinem mhm. äh, zu Hause, wo er nichts renovieren möchte? Ich werde ich nie vergessen, wie die vor Gericht sind. Und, 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 und dann ist der Vorauf, es gibt da Rattencode. Ach, kommen Sie, das war so winzig, das können, das kann der Mäuseknutzer, äh, Mäusekot sein. Nein, es ist Ratte. Oh, sie kennen sich wohl mit jeder Art von Scheiße aus. Ne? Und der Richter irgendwann Schluss, zack, sie müssen da einziehen, bis sie das Ding renoviert haben. Also diese Art von Film, Fish Out of Water, aber mit Klassenunterschieden, gab es ja auch echt viel in der Zeit. Das Leben stinkt, Mel Brooks. Oh ja, der das Ganze noch parodiert. Äh, wie heißt der mit, Zoff in Beverly Hills, mhm, so ein hat ja im Prinzip sieben, auch dieses Thema. Der war 87, hin. Mel Brooks war 91. Wenn ich mich richtig entsinne, mhm. Na, das passt schon alles, stimmt. Ja, das fing so in Mitte, Mitte, Später 80er an, als diese ganze Japi-Kultur mhm. aufkam. Und dann hat man auch diesen, diesen Abzweig gemacht, das kann ja nicht immer Wall Street sein. Genau. Und ähm, ich habe den hier als ganz solide in Erinnerung, ist auch eine tolle Besetzung, aber wie gesagt, diese uralt DVD, viel Glück, wer sie noch findet, ne?
1: Ja, ich glaube, der war damals auch ein bisschen größer geplant, als er dann rauskam, also auch hier, ich hole wieder die Bravo hervor, der war Film-Fotoroman in der Bravo, ich kann mich erinnern. <lacht> Und ich kann ich kann mich erinnern, dass man damals, Humor Sermon war damals ja noch blutjung, hm. ich glaube, das Einzige, wo Hermann sie bisher kannte, war Gefährliche Liebschaften, zwei, drei Jahre zuvor. Dann weiß ich, dass man, damit, Ach, ich halt nicht dass man damit geworben hat, dass Humor Sermon in Zeit der bunten Vögel nackt war. Kann das sein? Uh, das dürfte ungefähr hinhauen, ja. ja. Und sie war halt das Next Big Thing, der Jungdarsteller von damals. Wie hat, wie hat die hm. Bravo geschrieben? Sie wird schon in diversen Zeitschriften, bitte nicht fragen wo, als das Sexsymbol des intellektuellen Mannes bezeichnet.
0: Uh, und ich fand die gerade, als jung war, wirklich so erotisch wie eine Packung Wrigley's Berman. Gut, dass du
1: es gesagt hast. Ich dachte schon, ich müsste den show wie jetzt spielen. Nee, nee. Ich habe also hab den, den Film Kill, nie gesehen. Kill Bill, ja, aber ansonsten... Ich habe die, hab die Bilder gesehen und ich habe mir gemeint, die wollt ihr mir als
0: hübsch verkaufen? Nee, tut mir... Also meins ist es nicht. Ist eine Typfrage. Das ist auf jedem sein Geschmack und so gar keine Frage. Wollen wir gar nicht beurteilen. Ja, logisch. Als Sexsymbol?
1: Aber der Film ist ja dann auch sang- und klanglos untergegangen obwohl man sich da, glaube ich, mm. mehr, gerade wegen der Besetzung und auch wegen,
0: na, John Burman war immer noch eine Nummer vom Namen her. Äh, wollen, wollen wir jetzt den Exorzisten ausspielen? Nein, das war wir nicht. Mm
1: -mm. Ja gut, der Exorzist über 77, danach kam noch der Marktwald.
0: Ja, den Exorzist 2. Ja, ja, und der war trotzdem der 77. War er 77 oh, schon? Ja, schon ein paar Jährchen her. Okay. Aber was ich, was ich sehr geil finde, was ich mir tatsächlich irgendwie damals ans, ans, an die Wand gehangen hätte, wenn ich es damals gehabt hätte, das amerikanische poster kann ich jedem nur empfehlen. So eine riesige Hand, die aus dem Himmel kommt und einen ein Abbruch raus in der Hand hält und lauter Leute da rausschüttelt, wie aus einer, wie, als ob man so ein Sparschwein umdrehen würde. Sehr, sehr charmant. Damals hat man richtig schöne Kinopost. Ja, gemacht. das
1: war auch sehr, sehr 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 bunt gestaltet. Und dann auch mit diesem Titel. Ich habe, wie gesagt, den Film nie gesehen. Ich habe mir den Trailer ähm, heute Morgen, bevor wir die erste Aufnahme gemacht haben, noch mal angeguckt. Ich war total überrascht, was für eine Art von Film das ist. Ich habe da so ein, so ein Künstlerdrama hinter immer vermutet. Das war, der ging mhm. in eine komplett andere
0: Richtung als von dem, was ich noch in Erinnerung hatte. sofern ich gar ja, keine hatte. Ging mir ganz genauso. Ich habe denselben Trailer wahrscheinlich gesehen. Ja. Ging mir ganz genauso. Damit ist der dritte fünfte auch rum, wir kommen schon mhm. <lacht> <lacht> zum 10. fünften, und da kommen jetzt eine ganze Menge wiederaufführungen, über die wir nur ganz schnell drüber gehen. Es sei denn, du hast irgendwas Spannendes zu, zu erzählen, mm -mm. ich nicht, das nehme ich gleich vorweg. Als erstes kommt einmal ein Film, der unter so unfassbar vielen Titeln kursiert, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, die verschiedenen Informationen. Ich mache ja eine Kreuzreferenzierung von IMDB, OFDB, VDK und allen möglichen Magazinen, die ich noch habe. Der Film heißt unter anderem Vivaldi. Vivaldi ist skandalöse Abenteuer. A Venetian Red, Rosso mm -hmm. Veneziano, eine Mörderische Affäre. Einig sind sich alle. Es ist eine französisch-italienische Koproduktion von 1989 von Etienne Perrier mit Vincent Spano in einer der Hauptrollen und ist auch so ein VHS-Only-Kandidat. Und keiner der Titel hat mich dazu verleitet, dem nachzuholen und zu hoffen, dass er bald bei Prime landet. Nö. Ja, kommen wir zu drei. Französischen Koproduktionen, die alle von Louis Bunuel gedreht worden sind. Das sind, ich mache es jetzt einfach mal ein Stück weg, weil es ist alles relativ identisch: Der diskrete Charme der Bourgeois, äh Bourgeois, äh, was auch immer, äh, Das Gespenst der Freiheit und dieses obskure Objekt der Begierde. Ähm, zum Großteil französisch-italienisch-spanische Co-Produktionen von 72, 74 und 77. Mindestens zwei davon haben Fernando Rey in der Hauptrolle. Und sie sind auf verschiedenen DVD- und Blu-Ray-Editionen erschienen. Sagt mir alles nichts. Sieht auch alles, tut mir leid, für meinen Geschmack nicht spannend aus. Und das Einzige, und da bin ich mir fast sicher, dass es dir auch aufgefallen ist, was daran ins Auge sticht, ist, das Mr. Robot, die Fernsehserie mit Christian Slater und hier, wie heißt er? Ähm, ah, jetzt hätte ich am Namen wieder. Rami Malek. Rami Malek, exakt, danke. Dass die eine Referenz auf den diskreten Charme der Bourgeois gemacht haben. Ähm, Erinnerst du noch, was war es? Zweite Staffel, die die ich nicht leiden kann. Mhm. Das war wahrscheinlich der Untertitel, Mr. Robot, die die Dominik nicht leiden kann. Wo sie dieses Heimvideo haben mit diesem unglaublich schlechten Slasherfilm, den Satz Kinder gemacht haben. Mhm. Und der ist im, der hatte den, den Titel, der eine direkte und konkrete Anspielung auf diesen Film. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Moment, mir mal. Uh. Ähm. Der, der hieß auch, ich habe es jetzt leider nicht nochmal rausgeschrieben, aber das war auch irgendwie so äh, der, der Slasher der Bourgeoisie oder sowas ähnliches. Es war also wirklich quasi exakt eins zu eins nachgebildet, dass man ein, ein Wort ausgetauscht hat. Und wahrscheinlich hätte ich diese Referenz sogar noch charmanter gefunden, wenn ich den Film irgendwann gesehen <lacht> hätte. <lacht> Weil es mit Sicherheit einen Grund dafür gibt, dass man den genommen hat. Aber leider kann ich damit nicht dienen. Die Mr. Robot Hardcore Fans oder die von Louis Buñuel mögen mich bitte über Twitter oder auf anderen Social Media Kanälen kontaktieren und aufklären, dann werden wir es in einer künftigen Ausgabe dieses Podcasts gerne noch nachlesen. Hey, wir
1: beschweren uns darüber, dass aktuelle Filmfans eigentlich nichts vor 2000 kennen, dann, darf, dann dürfen wir uns auch die Freiheit erlauben, nichts von 1980 zu kennen. Ja, naja, fast ja, nicht.
0: 1972 sogar, <lacht> äh, sind sogar noch, noch älter. <lacht> ähm, <lacht> wir hatten es vorhin schon mal in der Einleitung vom Red Pack und Mac the Knife ist ja ein Songtitel aus dem Repertoire von Frank Sinatra. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch der Filmtitel. Eine Regiearbeit von Mechanem Golem, quasi deinem Aszendenten, in einer niederländischen, ungarischen Produktion von 1990 hat er nämlich Regie geführt und da sind für ihn angetreten Raoul Julia, den ich ja damals unglaublich charismatisch fand, Richard Harris, Roger Daltrey, der Frontmann von The Who, einer meiner absoluten Lieblingsbands, Julie Walters und Bill Nighy. Ist auch nur auf VHS erschienen und ist, soweit ich weiß, auch keine kennenproduktion mehr, weil Kennen da schon weg war. Ja,
1: da schon runter, das war die Zeit, als Golan sich ja öfter mal mit äh, Regiearbeiten über was er gehalten hat oder öfter auch wieder mal Regie äh, geführt hat. Aber ich muss bei dem jetzt echt passen.
0: Es ist der übernächste Film nach Over the Top. Er hat Over the Top gemacht, dann noch. Einen, von dem ich noch nie gehört habe. Und dann Mac The Knife. Das Kuriose ist auch, es wird in, auf einigen Verzeichnissen als deutscher Kinostart am 10. Mai gehandelt. Ähm, es gibt aber keine Bestätigung auf der IMDb zum Beispiel. Also äh, Querreferenzierung war auch schwierig. Gibt es nur auf VHS, war also auch ganz... Äh, ich hätte ihn gerne mal gesehen, tatsächlich. Ist eine Kriminalkomödie mit Musical-Einlagen, um eine von der Familie nicht gern gesehene Liebe im 19. Jahrhundert mit Raul Julia als den romantischen Held. Und allein schon wegen Roll Julia, Richard Harris und Roger Daltrey oder hey, noch der vergleichsweise junge Bill Nighy, den ich heute unglaublich gern sehe, hätte ich mir den Film reingezogen. Aber eh, vielleicht kennt ja irgendein äh, kennen hardcore fan eine äh, Bezugsquelle oder weiß, wer die Rechte hat und das bald rausbringt oder so.
1: Ja, ähm, ich habe damit auch kein Problem, weil Golan war kein schlechter Regisseur.
0: Äh, nö. Nö, ich sage ja immer noch, Over the Top ist eigentlich ein schlechter Film, aber dass man einen so unterhaltsamen Film aus so einem langweiligen Richtig. Thema wie Armwrestling rausholen kann, ist eine Leistung. Dumm,
1: aber unterhaltsam, ohne eine Sekunde zu langweilen. Das muss man erstmal hinkriegen. Exakt. Und auch, auch der erste Delta Force, der mag politisch fragwürdig sein, aber der ist ähm, handwerklich einwandfrei. Ja. Und das okay. von jemandem, der eigentlich heute nur belächelt wird. Also das, da beißt sich immer bei mir so ein bisschen was.
0: Ja, man muss ja überlegen, Golan und sein Partner Globus, die waren ja beide... Große Filmfans, die haben es ja, natürlich wollten die Geld verdienen und zwar nicht so schlecht, aber die haben ja nicht angefangen und gesagt so, wir haben jetzt beschlossen, wir werden hier richtig Asche machen mit Filmen. Mhm. Nee, die haben angefangen, wir lieben Filme, wir wollen Filme machen. Wie können wir so viele Filme machen wie möglich und so viel Geld verdienen wie möglich, um noch mehr hm. Filme zu machen? Und ich denke, das sieht man auch immer wieder in seiner Vita. So, so zweitklassig viele Filme auch sein mögen. Äh, die haben
1: eine, eine Masche geprägt, die auch später von anderen Sachen, äh, von anderen Firmen übernommen wurde und die es halt erfolgreicher gemacht haben. Ich meine, die haben die ganzen Chuck Norris, Charles Bronson-Sachen, auch wenn sie heute die höhere Beliebtheit haben, gemacht, um mit den Sachen, mit dem Geld, das sie da eingespielt haben, Sachen wie Runaway Train, City Cobra oh. oder Barfly oder so zu produzieren. Also die Prestige-Sachen sind aber halt in ihrem Größenwahn gescheitert. Ich meine, zehn Jahre später oder 15 Jahre später ist ja aus ihrer Asche New Image quasi erwachsen. Und die waren cleverer. Die oh. haben diese ganzen Del Operation Delta Force-Filme und ach oder ein paar Dolph Lundgren-Heuler wie Red Zone und so weiter rausgehauen, haben sich eine goldene Nase dran verdient und fingen dann langsam an mit Millennium-Pictures daneben, mit so Sachen wie die schwarze Dahlie, Prestigeprojekte aufzubauen von Brian, also die schwarze Dahlien von Brian De Palma mit Aaron Ecker, Josh Harten, damals große Nummern. Oder mhm. dann halt später dann mit den Expendables. Sie haben Rambo wieder auf die große Leinwand gebracht. Das ist dasselbe Geschäftsmodell, nur haben die aus den Fehlern von Golden Globus gelernt und haben halt die Fehler von denen
0: vermieden. Mhm. Wir, wir werden, das kann ich schon mal als kleinen Spoiler verabgeben. wir werden bei dem letzten Film des heutigen Tages auch noch mal auf ein ähnliches Geschäftsmodell von der anderen Firma ähm, zu sprechen kommen. Das ist auch alles völlig legitim. Man muss halt nur teuflisch aufpassen, weil irgendwann kann diese Blase, dass man quasi mit, mit, mit Arthouse und mit Anspruchsvollem quersubventioniert, mit den Sachen, die sich gut verkaufen lassen. Dass diese Blase kann platzen und Canon ist es halt passiert. Ja, Millennium ähm, und anderen Millennium auch. ist
1: so clever und macht halt keine Arthouse ähm, Sachen, sondern einfach groß immer noch Genrefilme. Ich meine, wir hatten, heute ja, Morgen habe ich schon mal gesagt, die Has-Fallen-Reihe, das sind ja rein rassige Actionfilme, aber welche Produktionsfirma dreht noch rein rassige Actionfilme im 40 bis 80 Millionen Dollar Segment für die große Leinwand?
0: Ja. Ich meine Mit mit äh, namhaften Hauptdarstellern allen drum und dran, ne? Also auch. Und ich ich, 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 ich muss ja nochmal erwähnen, ich habe den noch nicht gesehen, den Angel's Fall. Mhm. War ja damals aber halt auch, das war auch eins der Projekte, das gerade abgedreht worden ist, als ich in Bulgarien unten war. Das heißt, da standen halt auch noch Sets, Aufbauten etc. und die waren gerade mitten in der Postproduktion. Das war schon geil, ne? Wo ich dann gesagt habe, oh verdammt, ich muss unbedingt mal meine Die Has Fallen-Reihe nochmal neu aufarbeiten. Habe hab ich bisher nicht geschafft, aber ja. Die, die machen da schon ein sehr ähnliches Modell, nur deutlich erfolgreicher. Ja. Ich meine, ich spricht doch für sie, sie haben beim
1: Exkurs gleich zum Ende zu führen. Bei Angel Has Fallen sind sie vom Budget deutlich runtergegangen, der hat ja nur noch 40 Millionen gekostet, hat trotzdem wieder seine 230 eingespielt. Hm. Und das sind die Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe. Und es, das rechnet sich. Und komischerweise war, nachdem er eigentlich nach dem zweiten gedacht hat, oh, es geht nicht mehr weiter, na komm, wir probieren es nochmal, zur Not kommt das Geld über den Video und den Streamingmarkt rein, bumm, mit dem dritten Teil mhm. ging die Rechnung mit geringerem Budget, passendem Einspiel wieder auf, sodass sie momentan von dem vierten und einem fünften Teil reden, um Jared Butlers Alter noch auszunutzen,
0: solange er es noch kann. Klar. Und bei, bei allen ähm, Beschwerden über die Expendables-Reihe, gerade am Ende oder jetzt auch den letzten ähm, Rambo, auch die funktionieren immer noch und haben immer noch ihr Geld gemacht, wenn du alle Auswertungsformen zusammennimmst. Vielleicht nicht mehr sind die Margenspannen nicht mehr so groß wie vorher, aber auch die funktionieren noch. Klar, mit dem letzten Hellboy sind so ein bisschen auf die Nase geflogen, was aber halt auch an der daran liegt, dass da in der Postproduktion reingequatscht wurde und natürlich man unterschätzt hat, wie hart die Fans inzwischen noch auf Ron Perlman getrimmt waren. Das ist halt das wie, ist wenn so du, äh, ja, wie wenn du wie wenn einen neuen Nightmare on M Street halt ohne ähm, Robert Englund machst. Solange den noch laufen kann und es machen will, musst du den halt nehmen. Ja, es ist ein, ein Fehler,
1: wenn eine Firma wie Millennium Pictures, die, wenn man ihnen wirklich, also auch als Action-Fan eine, eine Schwäche ankreiden will, dann ist es ihre Hauseitze eigene in Bulgarien und dann drehst du einen Film wie ähm, Hellboy, der nun mal zu einem hohen Prozentanteil aus Effekten besteht, dann wird das negativ aufgenommen. Ich meine, man regt sich ja, ja über die so kurzen Szenen bei Expendables oder bei Angelus Fallen schon immer wieder auf, aber man gutiert es, weil das halt immer nur kurze Segmente sind, wo die Effekte dann negativ auffallen. Aber so ein rein
0: Fantasy-Film, Aber da muss ich tatsächlich sagen, ich meine, ich gebe dir völlig recht, grundsätzlich, ja. Ich bin aber immer wieder jemand, der sagt, ich verstehe das nicht, wenn Leute sagen, Oh mein Gott, Rambo Last Blood. Ich hätte den Film ja super gefunden, aber die Spezialeffekte am Ende, die waren mich komplett rausgerissen. Wirklich. Also wenn ich diese, keine Ahnung, 5 Sekunden Kameraeinstellung von CGI-Feuer, wenn dich die aus dem Film rausholt, dann hat der Film dich auch nicht abgeholt. Tut mir leid. Oder du liebst einfach keine Filme. Es macht für mich keinen Sinn, so eine Argumentation, aber du hast natürlich recht, ein, ein Fantasy-Film, der mal auf Effekten aufbaut und auf Bauten und auf, ja, und wenn du dann noch so einen Schnitt hast, wie bei dem letzten Hellboy, ich habe ihn vor kurzem erst gesehen, ich fand ihn bei weitem nicht so schlecht, wie er gemacht wurde, aber man merkt halt, da ist auch viel drin rumgeschnippelt worden, nicht in der Gewalt, aber auch im Storytelling, es war einfach ein sehr, sehr holpriger Film von der Erzählstruktur her. Ähm, da hilft es ihm auch nicht, dass er insgesamt schicken Look und, und, und coole Darsteller hat. Ja, es, ja.
1: Es, es, es spricht für sich, wenn die beste Action-Szene quasi äh, den Epilog darstellt,
0: der mit dem eigentlichen Film nichts mehr zu tun hat. <lacht> ja. Aber gut, irgendwann machen wir nochmal einen Hellboy-Podcast, aber gewiss nicht mehr jetzt ja, hier. Fall, da äh, sind. <lacht> Keine Ahnung, aber wir bleiben noch kurz in Ungarn, äh, wo ja auch Gelder für Mechanam Golem herkam. Ein 1987er Release. Ich werde den ungarischen Namen jetzt nicht verballhornen, das wäre unfair. Es gibt ja zum Glück den deutschen Titel Familie Brausewind macht Urlaub. Ja, von Georgi Palaschti. Das freut mich. Ja, äh, Gab's auf DVD ist eine Fortsetzung zum 1981er Film Familie Wirbelwind. Warum die jetzt Familie Brausewind heißen, ob es eine andere Familie ist, ich weiß es nicht. Ob das irgendwas mit der Familie Griswold zu tun hat und der European Vacation, weiß ich auch nicht. Lass es einfach mal so stehen. Ich muss auch zugeben, obwohl ich irgendwo in meiner Ahnenlinie auch einen Ungarn drin habe, meinen ersten ungarischen Film habe ich, glaube ich, vor 5, 6 Jahren gesehen und das war ein ziemlich düsterer Sula der aber tatsächlich echt gut war und es wäre jetzt noch cooler, wenn ich den Titel noch wissen würde. <lacht> der war echt gut, den habe ich aus, aus einer DVD-Ramschkiste mitgenommen, war echt geil. Aber Familie Brausewind macht Urlaub, klingt nur halb so cool. Den möchte ich ungern sehen. Entschuldigung. Naja, das ist schon nachvollziehbar. Aber da wir ja beide in demselben Kino groß geworden sind, du größer als ich. Das war ein schlechter
1: ungern-Ungarn-Witz. Ähm, Jens, bitte rausschneiden.
0: <lacht> Nein, schlechte Wortwitze werden hier nie rausgeschnitten. Verdammt. Don Camilos Rückkehr kam als Wiederaufführung. Le Retour de Don Camilo mit Fernandell. Und wir beide kennen ja dieses Fernandells Counterfight. Von den Wänden. Hm. Wo war es? Im Studio? Ich weiß es gar nee, nicht mehr. Blende. Ange Blende. Rechts Blende. Blende? Oh, Blende. Okay. Denn das war noch Zeiten, aber ich habe auch, ja, ich habe als Kind mal in unseren Fernandel reingeschaut, es ist nicht mein Ding.
1: Ja, aber auch ein, zwei Stück, die liefen mal irgendwann so im ZDF-Sommerprogramm, nachmittags wurden die mal so gezeigt, also da wo sie nicht mal mehr Serien gezeigt haben, weil keiner zu Hause war, sondern alle im Urlaub, da habe ich mal so zwei, ja. drei von denen gesehen und ich,
0: äh, ist aber nur ein Brei im Kopf.
1: Aber das ist nicht die erste Wiederaufführung, war nicht schon in einem anderen no. von deinem Cast im März oder so, nicht schon ja. mal einer?
0: Ja, ja. Ja, ja die, der Original Don, äh, Don Camillo äh, war vor eins zwei Monaten äh, quasi im Kino und jetzt haben sie die, die Rückkehr nochmal reingebracht. Mhm. Ähm, auch von Austin Wells ist einiges wieder aufgeführt worden, im April glaube ich war das. Und jetzt kommt auch der dritte Mann von 1949 mit Joseph Cotton und Orson Welles. Sagen wir einfach mal, ein Meisterwerk, wenn wir auf den jetzt tiefer eingehen wollen würden, das würde jeden Rahmen sprengen und gehört auch nicht in die 90er rein. Mhm. Ich möchte nur betonen, Regie wird gern vergessen. Er hat ja hier nicht Orson Welles übernommen. Der hatte ja nur, sein, nur seine Schauspielrolle. Sir Carol Reed hm? hat die Regie geführt. Und mit Sir Carol Reed verbinde ich ein Zitat, das ich jetzt leider vollkommen verstümmelt wiedergeben werde. Der hat mal gesagt, und ich finde das, find das grandios, nage mich nicht auf den Wortlaut fest. Filme machen ist Schmerz, ist Sorge, ist Ungewissheit. Nicht Filme machen, ist einfach schlimmer. <lacht> das fand ich äh, ein sehr, sehr schönes Zitat und das bringt mich immer wieder zum Lachen. Also wenn ich es in der korrekten Wortwahl lese, steht in meiner facebook vita glaube ich, als Zitat drin. Ja, war auch nur eine Wiederaufführung gehen, also, gehen wir doch zu einem neuen Film, also neu im Sinne von Großbritannien 1989 von Michael Tuchner. Puppenmord, auch bekannt als The Misadventures of Mr. Wilt, auch bekannt als Wilt. Gab es verschiedene DVDs von momentan echt schwer zu kriegen, leider. Ich hatte gehofft, der wäre irgendwie auch auf Prime. Ist eine Krimikomödie in der die Frau eines unglücklichen Dozenten vermisst wird und er ihres Mordes beschuldigt wird. Kleiner Spoiler-Alarm: Es ist eine Gummisex-Puppe im Spiel. Ist bestimmt irgendwie witzig gewesen damals. Ich frage, ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut und ich glaube, du auch. Ich frage mich, ob das heute noch witzig wäre.
1: Ich würde es gerne nochmal sehen, weil ich habe ein gewisses Fable für das britische Kino und das Komödienkino, wie aber auch das Gangsterkino ah. entwickelt. Und deswegen würde ich dem gerne nochmal eine Chance geben. Ist aber auch einer der Teleclub-Filme. Also den Trailer kenne ich in und auswendig, deswegen musste muss ich mir nicht nochmal angucken, auch wenn ich jetzt nicht mehr so präsent habe. Und ich habe den Film auch mal gesehen. Ich habe irgendeine Free-TV-Ausstrahlung, ich meine so ZDF-Montagskino oder irgend sowas, habe ich den mal mitgenommen, aber ich habe halt leider keine Erinnerung mehr dran.
0: Na, ja, dafür kommt jetzt ein Film... Wo sich die Experten auch nicht einig sind und ich am besten natürlich CET-Kollege Christoph N. Kellerbach fragen müsste, weil der wüsste das garantiert.
1: Bester das Teil der Reihe.
0: Okay, du weißt das auch. Nein. Vielleicht gab es dazu ja auch eine Fotolove-Story in der Bravo. Die Rede ist natürlich von Liebesgrüße aus der Lederhose, Teil 7, Kokosnüsse und Bananen, auch bekannt unter dem Attraktivtitel Die Dummen sterben nie aus. Die Dummen starben aber aus, deswegen ist Teil 7 der letzte Teil von der unglaublich erfolgreichen Liebesgrüße aus der Lederhose-Reihe. Ich gebe zu, ich habe von irgendeinem Teil in der Sat 1 Nachtausstrahlung mal einen Ausschnitt von gesehen und das fand ich so grenzdebil blöd. Es ist weder sexy noch witzig gewesen. Ich habe dieses, Diese Sex-Comedy-Reihe habe ich, dieses Prinzip, hat sich mir damals als 10 bis 13-Jähriger nicht erschlossen. Soft-Sex-Film im, im, im Stile von Emanuel-Videos? Äh, ja. Sex-Comedy? Nein. Schaut auch trotzdem zu äh, Gunther Otto, der das Ding gedreht hat, und äh, Zachi Neu, der eine Hauptrolle gehabt hat. Es gibt DVDs davon und hier weigere ich mich einfach Geld dafür auszugeben. Auch für diesen Podcast nicht. Es sei denn, äh, ist oder schreiben jetzt noch, keine Ahnung, 50 Leute, Leute bei Patreon und fordern das als Wunschfilm ja, ein. Dann habe ich keine Ich bin aber
1: überrascht, dass so spät also 1990 noch einer von denen produziert wurde. Also ich dachte, da war die war der Tropf schon gelutscht, dass das schon eigentlich schon längst durch war.
0: Ich dachte, da ging noch ein paar weiter. Gingen nicht zumindest die Schulmädchenreporte noch bis Mitte der 90 Nee.
1: Nee. Also die Schulmädchenreport, also ich glaube, es gibt ein, zwei Hörer deines Castes, die, die da besser informiert sind. Mit ich war, ich, die gibt's also immer. Ich, ich denke an einen speziellen, bei dem ich weiß, dass er sich ein paar der Teile der Reihe anschaut auf Letterboxd ich Bevor ich mich jetzt in Hessen setze, grüße ich ihn jetzt nicht namentlich,
0: aber er möge, bitte, er möge sich bitte mit Insider-Wissen äh, sofort unter der Hotline von kio 90 podcast Ja. Finden. Oder unter kio 90 podcastgmailcom Ja, gut. Okay. Ernst gemeint, die Adresse gibt <lacht>
1: Ein paar, der, ein paar dieser, dieser Filme, ich meine, für mich ist das alles im Kopf, ein kleinerer Datsch, Liebesgrüße aus der Lederhose ähm, und im Dirndl wird gejodelt und auch die Schulmädchenreportreihe, obwohl die doch alle unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema haben, manche exploitiv, manche eher ähm, komödiantisch, so wie die hier. Aber die kamen damals alle auf RTL und Sat1 als ja, meiner eine gerade in seiner Adoleszenz war, 12, 13 Jahre alt, den ersten Fernseher in seinem Zimmer hatte und auch den Kabelanschluss irgendwann hatte. Uhu. Und wenn die äh, Eltern sich dann abends noch ihre Erwachsenenfilme im Wohnzimmer angeguckt haben, hatte Bub äh, behauptet, er guckt sich den weißen Hai auf ARD an und hat dann natürlich irgendwann <lacht> ab elf angefangen, immer hin und her zu äh, schalten. Und sobald er gehört hat, dass Nein. irgendjemand auf die Toilette geht, hat man natürlich umgeschaltet.
0: also Ich muss ja zugeben, bei mir gab es sowas nicht so ein Sündenfuhl. Ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer, aber praktischerweise hat aus meiner Familie außer mir abends spät keiner Ferngesehen. Das heißt, ich konnte dasselbe Spiel mit zwischen einem harmlosen und einem weniger harmlosen Film hin und her zappen. Konnte ich im Wohnzimmer alleine nachts machen. Ich musste immer nur gucken, oh, kommt noch irgendeine Treppe hoch? Kommt noch, geht noch irgendwo noch eine Tür, dann wurde wieder zurückgeschaltet und dann wieder zurück. Ob das jetzt so ein, ein, ein erotisches Filmchen oder ein Actionfilm war, das war ja alles nicht gern gesehen ja. in dem Alter. Ach, er, Also bei mir schon, bei der Familie nicht. Wurde ja
1: später immer alberner, <lacht> da hat man sich dann auf RTL lieber die geschnittene Fassung von Universal Soldier angeguckt, um was zu lachen zu haben, obwohl man den Film in der Videothek, äh, in seinem eigenen Videoregal hatte, anstatt dann halt hier sich darüber zu amüsieren, weil das ist ja dann doch deutlich gehaltvoller ja. eigentlich.
0: Ja, jetzt sag doch aber mal Emmanuel hä? Hm?
1: Habe ich auch. Die lief, die lief auf, äh, Emanuel lief auf Vox. Habe ich auch geguckt, ja.
0: Richtig. Dankeschön. Bin ich wirklich der Nö. Einzige gewesen. So. Hat mich, aber,
1: hat mich aber als Kind damals das heißt nicht so angesprochen ich war mit diesem ästhetischen Stil äh, war ich damals überfordert Echt? Weil,
0: weil also mich hat mich ja dieses diese ganze Weichzeichnernummer und dann hast du irgendwie fünf Minuten Montage von irgendwelchen Fotosafaris hm. und da wird mir fünf Minuten lang hinter irgendeiner hinter irgendeiner Zimmerpflanze darum gemacht ich fand das irgendwie auf eine bizarre Weise faszinierend ich kann es aber auch nicht kognitiv erklären das ist irgendwas ich war dann
1: irgendwann raus also dann die David Hamilton Filme wie zum Beispiel Bilitis. Oh, die sind die, schlimm. Ja, die liefen aber mal bei oh. RTL äh, Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Ach Kein Scherz.
0: Scherz. Mm. Nee, das, da, da haben sie es mit dem Weichzeichner echt übertrieben. Das war unerträglich, der Kram. <lacht> Also, sorry, persönliche Meinung, das hm. kann jeder auch da. Ähm, eure Geständnisse gerne an keo90podcast.gmail.com. Hey, ich habe mit meinen Eltern immer die Viecher von neben angeguckt, da spielte Anja Schüte mit und da musste
1: ich erleben, dass es sich zehn Jahre vorher also noch ein kleines Mädchen war, nackig gemacht hat. Das hat mein Weltbild damals erschüttert. Nein. erschüttert, erschüttert, nicht erschüttert. erschüttert.
0: Ich habe die Tage einen total faszinierenden deutschen Exploitation-Film aus den 70ern gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> Ich bin total fasziniert von diesem Film, nicht weil er so herausragend gut ist, sondern weil er so, naja, fasziniert ist. Und er war aber auch Sascha hin in einer Nebenrolle, weil er als 21-Jähriger hat er einen Kolonialpolizisten der Briten in Afrika geschafft? Als Assistent von Christopher Lee. Ist das geil. Das war schon hier in der wandelte Wallpulli. Ja, und in, und, und in dem Kontext, habe ich mitbekommen war, dass der auch mal so soft sex hm, der gemacht beim, hat. Da war auch beim
1: Schulmädchenreporter dabei, wenn ich mich jetzt, hoffentlich bringe ich mit der Reihe jetzt nicht durcheinander. Ich, also bei einer. Also irgend so einer. Er ja. und Heiner Lauterbach und so, die haben alle da
0: angefangen. Unfassbar, unfassbar. Aber an der Stelle, Shoutout zu der flüsternde Tod, Whispering, Death ist tatsächlich ein total faszinierender Film, passt nur nicht in diese Reihe rein, weil ich an anderer Stelle nochmal drüber referieren müssen. Entfernen wir uns vielleicht von der Sex-Comedy zurück zu Aber Afrika bleibt. Ne? Der Film, <lacht> mein Film, den ich gerade hatte, hat in Afrika gespielt, zur Zeit der kolonialen Besetzung durch die Briten. Und ähnlich sieht es hier jetzt ja, auch aus.
1: Okay, ich Land möchte noch erwähnen, dass Liebesgrüße der Lederhose Kokosnüsse und Bananen hieß. Habe ich doch erwähnt? Na, Entschuldigung, habe ich überhört.
0: <lacht> Macht nichts. Wir bleiben in Afrika. Bezahlt wurde es von Amerika. Besetzt wurde es von Briten. Gemeint ist der Film Land der schwarzen Sonne. Im Original heißt er einfach Mountains of the Moon. Warum man das so übersetzt hat, also warum im Originaltitel der, der Mond <lacht> besungen wurde und im deutschen Titel die schwarze Sonne. Soll die schwarze Sonne jetzt ein Metapherfilm Mond sein? Oder ist das schwarzer Kontinent und Sonne? Ich krieg's nicht ganz auf die Reihe. Ist aber eine 1990er Produktion von Bob Raffleson mit Patrick Bergen. Ian Glenn, den kennt man heutzutage vor allem aus Game of Thrones natürlich. Richard E. Grant und Fiona Shaw. Es gab mal eine DVD, die inzwischen aber schon lange, lange out of print und daher zum Mundpreisen gehandelt ist. Ich habe den Film nicht mehr nachholen können, aber ich glaube, du hast den mal gesehen. Ich habe den
1: mal gesehen. Also, ich kannte ihn wieder mal aus der Bravo. Der war Mann. <lacht> Deswegen wusste ich auch schon das Ende. Und ich habe den, hab den dann noch irgendwann mal hatten, der Vater, der ja mein guter alter Herr er hört sowieso nicht zu. riesen -Film fan also egal, sobald er irgendwas mit Schlapphutträgern oder sonst wie irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent sieht, ist egal, ob das jetzt ähm, reine Unterhaltung ist alle Indiana Jones oder eher, wie hier Land der schwarzen Sonne, dann doch eher, ähm, ja ernsthaftes Kolonialisierungsdrama, das wird alles geguckt. Und dann habe ich den mitgeguckt und ich war damals als Kind nicht so begeistert. Der war mir zu eckig, zu sperrig. Ja. Ich war auf kurzweilige Unterhaltung außen, die hat der Film nicht geboten. Das ist altmodisches Abenteuerkino, wahrscheinlich eher vergleichbar mit relativ, äh, relativ aktuell mit dem Charlie Hunnam-Film von vor zwei Jahren. Verlorenes Stadt mhm. sie oder so. Genau so hieß der. Ich denke, der schlägt eher in die Kerbe.
0: Auch von allen Marketingmaterialien, die ich jetzt nochmal konsumiert habe, ist das halt mehr so ein historisches Drama, als dass es wirklich ein Abenteuerfilm im Sinne von Quartermain oder Indiana Jones oder irgend sowas ist. Ich meine, es spielt ja auch zur Zeit des viktorianischen Englands, genau. wo dann zwei Freunde nach Afrika reisen, um ein Abenteuer zu erleben. Lief im Kino leicht geschnitten, obwohl der Film dann später eine Freigabe ab 12 bekommen hat. Hm. Ähm, witzig finde ich nur, ich meine, ich habe tatsächlich Ian Glenn auch erst durch seine, ähm, seine Rolle als getreuer Folger der... Ach, wie heißt es wieder? Wenn du auf Game of Thrones hinaus willst, muss ich mich outen. Ich habe Game of Thrones noch nicht gesehen. Ja, macht nichts. Äh, ich muss nur, nur gerade den Namen wieder haben. Ähm, so. Ian Glenn ist mir tatsächlich erst richtig bekannt geworden, wirklich durch Game of Thrones, wo er den getreuen Ritter an der Seite der Mutter der Drachen gespielt hat und... Ja, der hat halt schon so ein richtig schönes Charaktergesicht. Und wenn man sich jetzt diese, die Materialien von vor 30 mhm. Jahren anschaut, logischerweise sieht der aus wie mit so einem Photoshop auf glatt gebügelt und babyfacig geht der gar nicht. Patrick Bergen, damals ja noch so der aufsteigende Star aus Irland, ja. hat schon seinen Schnorrer getragen, den, den er in fast allen Filmen der frühen 90er mhm. äh, zur Schau getragen hat. Inklusive seinem wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann hier besprochenen Robin-Hood-Abenteuer Ein Leben. Richard Löwenherz, auch bekannt als der Film, den keiner gesehen hat, weil Kevin Kostner besser war.
1: Besser war, stelle ich jetzt mal zur Unterhaltsamer. Frage. Unterhaltsamer war und einfach vom Timing her deutlich besser platziert war, weil Kostner war der größte Held zu der Zeit, nach der mit dem Wolf tanzt, der konnte ja alles anfassen, das wurde zu Gold. Und dann konnte so ein kleiner Abenteuerfilm von John Irving mit Patrick Bergin, Humor Sermon und Jürgen mhm. Brochnow nicht wirklich begeistern. Ja, das war auch interessant. Jürgen Brochnow, ah. Aber interessant, ja. Aber das <lacht> Bergin habe ich mich hier letzt öfter schon mal gefragt, was ist eigentlich aus dem geworden? Hier noch als Star, Robin Hood als Star. Danach kam noch als böser Widerling in Der Feind in meinem Bett, hat er Julia Roberts mhm. verprügeln dürfen. Ja, und dann ist er schon zum Nebendarsteller in Großproduktion degradiert worden, ja. Stunde der Patrioten.
0: Fällt mir da gerade ein. Wobei es noch ein großer Studiofilm halt gewesen ist, aber der ist dann tatsächlich relativ schnell auf Charakterdarsteller umgemünzt worden. Ich habe tatsächlich vor kurzem erst ein neues Booklet geschrieben für seinen Auftritt als Bram Stokers Dracula in einer europäischen Miniserie, kommt demnächst bei äh, Fernsehjuwelen raus. Mhm. Und der ist von 2002 ist als Miniserie gedreht worden, auch als Film zusammengeschnitten worden. Und in dem Rahmen bin ich nochmal ausführlich auf den Aufstieg und den harten Sturz von Patrick Bergen eingegangen. Der ist ja bis heute immer noch gut im Geschäft, aber der ist halt tatsächlich so komplett in der zweiten Liga von Charakterdarstellungen verschwunden. Dem haben doch einige ähm, Flops in Folge hart gescheitert, die selten an seinem, an seinem Schauspiel irgendwie gescheitert sind, aber halt an anderen Umständen, siehe eben das berühmte ähm, Robin Hood Beispiel. Ja, was
1: noch heftiger ist, ähm, eigentlich na, nachdem er sich den Schnorres abgeschnitten hat, hatte der Mann plötzlich keinen Wiedererkennungswert. Das ist, ja. jetzt, das ist jetzt ziemlich böse, aber nachdem das Ding aus seinem Gesicht verschwunden war, ist der auch in, seinen, in den Filmen, denen er aufgetreten ist, so ein bisschen auch, er konnte machen, was er wollte, einfach im Hintergrund verschwunden. Er war plötzlich nicht mehr so ja, markant. Ganz
0: ehrlich, Schnurrbart war ja wirklich für lange, lange Zeit sehr verpönt. In den 80ern hatte jeder Fukuhila und Schnurrbart, dann ist der verschwunden. Aber so gewisse Typen, wie so ein Tom Selleck oder auch ein Patrick Bergen, die gehen halt ohne den Schnorrer einfach Richtig. nicht. Die haben das so als Teil ihrer Marke etabliert, dass es nicht eben so ist wie Charlie Saron, die sich halt mal die Haare schwarz färbt oder kurz schneidet und trotzdem noch Charlie Saron ist. Patrick Bergen ist halt nicht Charlie Saron. Sehen Sie auch nicht sehr ähnlich. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja,
1: ich weiß genau, was du meinst.
0: So, wir kommen auf die Zielgerade. Spur der Steine ist ein DDR-Film äh, von 1966, also ein in der DDR gestarteter DEFA-Film ist die korrektere Bezeichnung, über Bauarbeiter auf einer Großbaustelle und nach der, äh, im, im Rahmen der sukzessiven Abarbeitung von DEFA-Produktionen im gesamtdeutschen Kino ist dann eben auch diese Produktion von Frank Bayer, ja, mit, keine Ahnung, 30 Jahren, 25 Jahren Verspätung im, äh, im Kino gestartet, mit Manfred Krug in einer der Hauptrollen gibt es eine Menge DVDs von. Ich habe ihn nicht gesehen. Mm -hmm. Ist auch nicht so ganz... Achtung, meine Baustelle. <lacht> <lacht> es, ist, es wird langsam so spät, aber das, die, die, die Witze nur flacher. Springen wir doch schnell zu unserem vorletzten Film des Tages, bevor wir noch einen haben, wo wir zumindest mal zwei Minuten länger drüber reden müssen. <lacht> hey, ich schock dich doch damit nicht. God, zwinker, zwinker. Torrance of Spring ist eine französisch-großbritische italienische Co-Produktion von 1989 von Jersey Skolimowski, Heißt im Deutschen, wenn die Masken fallen und die Besetzung ist einfach früh 90er geil gelore. Timothy Hutton, Nastasia Kinski, Valeria Golino, William Forsyth und noch Tonnen mehr. Und der ist nie auf irgendwas hier erschienen. Und das verstehe ich nicht. Der spielt 1840, ist also Historiendrama, spielt, glaube ich, zum Großteil in Russland. Die Valeria Golino, kurz vor, äh, also schon kurz nach Raymond, wo sie aufgefallen ist, positiv. Und noch kurz bevor sie mit Hotshots richtig hot geworden ist für eine kurze Zeit. Timothy Hutton war schon seit 1980 ja Oscar-Gewinner für ähm, Ordinary People. Die Kinski hatte schon Tests hinter sich, Katzenmenschen, unter anderem übrigens äh, inoffiziell im, inspiriert von einer Kurzgeschichte von Ambrose Beers. Mhm. Sint kein Menschen muss dir aber reinbringen, weil ich Ambrose Piers total spannend finde. Hat Paris, Texas schon gemacht, war schon in Harem zu sehen. Also die waren alle hot, 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 hot. Und trotzdem gibt es den Film irgendwie auf nichts, 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 nichts. Woran liegt das? Und kennst du den? Woran das liegt, keine so, Ahnung. Die Masken sind nicht. gefallen. <lacht> aber komm, wie kann ein aufwendiges Kostümdrama, das eine europäische Co-Produktion war, starbesetzt nicht wenigstens, gut, der wird wahrscheinlich im Fernsehen hm. groß gelaufen sein, das habe ich jetzt nicht noch verifiziert. Die
1: Stars, waren das Stars oder waren das eher respektierte Darsteller? Also, ich
0: meine, die Kinski ist nie wirklich durch Kassenhits aufgefallen, weil er ja Jolino... Aber, aber gut, aber die war Hauptdarstellerin. Ja. Die war Hauptdarstellerin in Test, in Paris. Ja, 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 aber, aber, aber kein Kassenmagnet. Auch Timothy Newton äh,
1: hatten, galt nie als ähm, äh, ja, großer Star, sondern eher als Charakterdarsteller, der komischerweise Hauptrollen bekommen hat, böse gesagt.
0: Na, weil er das Aussehen hat, ja, gut. Aber seine Filmwahl war, war halt nicht sehr kommerziell meistens. Eben. Ich glaube, das ist eher so das Problem. Ja, ist. es ist auch, ist auch ein
1: schwierig zu vermarkten, der Typ als Held äh, ist er zu unscheinbar. Eigentlich ist er eher der, der Charakter-Nebendarsteller.
0: Von, von okay, der Optik auf, her. Lieblings-Timothy-Hatten-Film. Oh Gott, kann ich jetzt ich lege einen vor, dann kannst du drüber ja, nachdenken. kommt wahrscheinlich jetzt mit
1: Dark Half, oder? Ah, uh ah. -uh.
0: Uh, es wäre eine gute Wahl, wäre auch nur meine Nummer zwei, weil ich den, ähm, ich meine, ich, ich liebe George Romero, aber äh, neben meiner wäre Beautiful Girls von Jonathan hm. Demi. Ganz fantastischer, berührender Film. Nicht gesehen. Witzig, romantisch, lebensklug. Ich glaube, ich glaube dir, dass der mir sehr gut gefallen
1: hat, aber ich ich glaube auch, das ist genau die Art von Film, auf die ich manchmal richtig Lust habe. Aber damals hat er mich interessiert und dann ist er irgendwie aus der Wahrnehmung verschwunden. Weil er auch nicht mehr so präsent ist, einfach. Wo du, wo du ihn jetzt erwähnst, kriege ich dabei.
0: Schluss drauf, mich auf die Suche nach dem zu machen. Der erschien, äh, ich habe den auch lange gesucht, ich hatte ihn nur auf einer VHS-Kassette äh, aufgenommen, aus dem Fernsehen, ne? Und dann ging der VHS-Player irgendwann nicht mehr und dann kam er jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit auf Blu-ray raus. Die kommt zwar total Vanilla daher, da ist nichts mit dabei, aber da ist auch wirklich der Film das Geschenk. Und das sage ich jetzt aus voller Überzeugung, ich finde den... Ungeschlagen gut. Damals habe ich mich mit anderen, als, ich, als der rauskam, natürlich mit anderen Figuren identifiziert. Heute könnte man schon wieder sagen: Oh, ist er auch politisch korrekt genug, äh, wenn die, ach, wie heißt sie? Die Prinzessin aus den Star Wars Prequels. Natalie Portman. Natalie Portman. Die junge, bezaubernde Natalie Portman, damals ja quasi noch eine Kinderdarstellerin und sie sich dann in Tim's, die hatten verknallt, der hat schon gestanden, Herr Mann war, der es irgendwie alles abwehren und sie auf ihr Leben vorbereiten möchte und sowas. Und. Dieses, einfach dieses Kleinschatleben von einem, der von, von, von außen wieder zurückkommt. Und es, es ist einfach, es ist ganz tolles Wohlfühlkino mit, mit Tränen und Lachern am laufenden Band. Hm. Zauber. Ich
1: habe kurz gerade geguckt, also wer ihn gucken will, muss bei Prime aber hinter die Paywall gehen, also er ist momentan nirgendwo frei verfügbar.
0: Ja, ich habe mir die Blue irgendwann für 6 Euro in Aktion mitgenommen oder für 5 Euro. Der wäre so ein rein. klassischer
1: Film, den ich mir garantiert auch bei Amazon in der 10 für 50 oder so mit reingepackt hätte, wenn genau. er da gewesen wäre.
0: Genau, behalt ihn mal im Auge. Hm? Tja, und jetzt Watchlist. wird es Zeit, <lacht> genau, und jetzt wird es Zeit, langsam Abschied zu nehmen, aber zum Schluss braucht man ja nochmal einen Knaller. Zum Schluss, zum Schluss braucht man nochmal etwas Elektrifizierendes, etwas was echt nur mal Funken schlägt. Wir brauchen, naja, Highlander. Aber Highlander ist jetzt hier gerade <lacht> nicht gelaufen. <lacht> also nehmen wir doch das nächstgelegene. Und ich habe am Anfang schon mal irgendwo mysteriös angedeutet, wir fangen mit einem Master of Horror an, was ja ein Titel ist, der von einem Essensdinner, was in L.A. abgehalten wird, ursprünglich mal abgeleitet wurde. Dann gab es eine Fernsehserie, wo die alle mit großer kreativer Freiheit und kleinem Budget nochmal kleine Leckerbissen gezaubert haben. Wir haben mit einem solchen Meister angefangen, Toby Hooper, äh, den wir ja leider vor relativ kurzer Zeit erst verloren haben und ein weiterer Master of Horror, der an diesen Dinner teilgenommen hat und sehr respektiert ist und war und den wir vor kurzem ebenfalls verloren haben, war Wes Craven. Und Wes Craven brachte am 10.05.1990 in die deutschen Kinos, natürlich war er schon fast ein Jahr vorher in Amerika zu sehen, Schocker in die Lichtspielhäuser mit Peter Burke, Theodore, auch Ted Raimi, <lacht> Heather Langenkamp in einer Blinzel-und-du-hast-die-verpasste-Rolle und vor allem natürlich Mitch Pileggi aus Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, FBI Assistant Director Walter S. Skinner. Als sehen, was auch immer, verdammter Hacke, einfach ihrer Killer.
1: Horace Pinker. Es gibt
0: ihn auf DVD und Blu-ray. Hm? Horace Pinker. Horace Pinker ist übrigens sogar ein relativ häufig benutzter Hashtag auf Instagram, wie ich feststellen musste, als ich meine Blu-Ray-Tage gepostet habe. Okay,
1: der Name schreit ja eigentlich ähm, schon nach Franchise.
0: Wenn es danach geht, hm? ne? Im Kino war er ab 18, im Fernsehen ist er ewig eh geschnitten gelaufen. Hm. Ich glaube sogar auf den ersten VHS-DVD-Auswertungen auch. Inzwischen kriegst du ihn ab 16 Uncut nachgeworfen und... Für Wes Craven, ja, ist es so der Nachfolger zu dem relativ Unbekannten Die Schlange im Regenbogen gewesen. Aber es ist eine schwierige Übergangsphase für Craven gewesen. Danach ist er ja ganz schön ins Strauchen gekommen. Ähöm, Vampire in Brooklyn, Ähöm, Bevor es Mitte der 90er dann nochmal richtig durch die Decke ging. Die US-Einnahmen von Shocker waren bei niedlichen 16,5 Millionen. Das war weit unter den Erwartungen und wahrscheinlich auch der Grund, warum nie ein Franchise draus geworden ist. Aber eigentlich hat Shocker doch so eine kleine Kultgemeinde. Und Markus, sag uns doch mal, um was es da geht. Es geht um den
1: Serienkiller Horace Pinker, der ja, ich nicht früher
0: sagen können, dass ich jetzt die machen muss. Ja, ich, du, ich rede schon so viel und dafür habe ich einen Gast da, damit der auch mal ich, reden ich, darf. ich dachte, ich bin hier, um dir zuzuhören. <lacht> <lacht> Nächsten Mal wieder. Äh, nein, Ach, oh Gott. Es geht um einen verrückten
1: Serienkiller, der mit einer der mit der von Peter Burke gespielten Figur eine merkwürdige telepathische Verbindung hat. Und nachdem der böse Serienkiller, der dann schon zur Hälfte des Films dann gefasst wird, wird er auf den elektrischen Stuhl gesetzt, hat es aber vorher noch geschafft, ihn mit Hilfe von dunklen Mächten seinen Geist zu ja, transformieren, körperlos zu machen und es gelingt ihm über, ja, die Telefonleitung, Telefonleitung, über die Fernsehleitungen weiter seinem Tagewerk zu frönen. Jo.
0: Mhm. Ja, das kann man so sagen und vor allem das Geile ist ja, der ist Fernsehtechniker und Wes Craven ist ja bekannt dafür, der hat immer viel auf der Oberfläche, was man gut auf ein Poster packen kann. Vor allem hat er aber auch immer noch eine psychologische Ebene unten drunter. Die ist manchmal ein bisschen offensichtlicher, ähm, wie in der Nightmare on Elm Street-Reihe, wo natürlich diese Traumwelt und Traumlogik sehr offensichtlich ist. Das ist ja Teil des Konzepts. Später in Scream war es die Metaebene, die von äh, Kevin Williamson, dem Drehbuchautor, mit eingebracht worden ist. In Shocker ist es natürlich auch eine gewisse Art von Reflexion auf das Thema Gewalt in Filmen, Wechselwirkungen davon, ja. die da so ein bisschen im Subtext mitgehen, wobei es natürlich... Es doch so wirken. Vielleicht ist das ein kleines Problem bei dem Film. Es ist ein ganzes Sammelsurium von Sachen früherer Craven-Filme hier schon mit drin. Es ist ein bisschen Freddy Krueger mit drin. Dieser übernatürliche Serienkiller, der über seinen Tod hinaus äh, die Opfer noch ein bisschen quält, erinnert sehr an Fred Krueger. Ähm, ja, wir haben... Es ist ein Brückenfilm.
1: Das hm? ist ein absoluter Brückenfilm, wenn man die Karriere heute so betrachtet.
0: Rückblickend auf jeden Fall. Ich glaube, damals konnte er es nicht hm. sehen, aber... Ja, in der Retrospektive auf jeden Fall. Ich habe gerade schon angesprochen, die Schlange im Regenbogen, was ja im Grunde eine Art Zombie-Film ist. Äh, vor allem aber ein Voodoo-Film. Und wie du gerade schon gesagt hast, der beschwört ja in seiner Gefängniszelle, während er auf die Hinrichtung wartet, beschwört er quasi per Voodoo, auch wenn es nicht explizit so genannt wird, beschwört er dunkle Mächte, die ihn dann, ja, Heavy-Metal-mäßig zum, zum Elektrokiller killer dann machen. Mhm. Noch ne? zum, zum, zum Körperbesetzer. Das ist ja das. Wes Craven hat irgendwann mal gesagt, er ist sehr inspiriert gewesen von dem Film uh, The Hidden, Jack Shoulders The Hidden, in dem die damals noch sehr sehr junge Claudia Christian eine ihre oder ihre erste Hauptrolle sogar hatte als Stripperin sehr leicht bekleidet. Also für alle Babylon 5 Fans, die The Hidden noch nicht gesehen haben, sucht den mal. Oh, also ja. Gibt auch keine gescheite Blu-ray? Warum eigentlich? keine Ahnung?
1: Den fand ich damals auch schon geil. Ich bin ja nicht so der Horrormensch, aber der funktioniert ja auch als reinrassiger Actionfilm von vorne bis hinten. Ja, super, das ist ein ne? super geiles Teil. Und
0: ich habe hab neulich mal äh, Claudia Christian äh, in, einem, oh, äh, in einem Podcast gehört, wo sie ein bisschen auch darüber referiert hat. Und dann auch gesagt hat, so, war schon geiler mit Stripperinnen das zu üben und gleichzeitig dann eben auch Waffengebrauch zu lernen und alles. Und Wes Craven hat ja eben auch gefallen, aber bei West Craven geht eben nichts ohne Meta-Ebenen, also auch bevor es eine bevor es Meta-Meta-Ebene wie im Sinne von Scream eben gegeben hat.
1: Sorry, wenn ich zurückspringe, aber so Hitten hat auch eine schöne Meta-Ebene. Ich meine, das ist ja Konsumkritik, Kapitalismuskritik vom Feinsten.
0: Hey, wie, wie They Live hat ein Stück weit. Ja, genau, ne? das ist dieselbe Blutgruppe. Ähm wo sich übrigens die, der, der Kreis noch ein bisschen schließt, weil eine der wichtigen kreativen Kräfte hinter ähm, Shocker und auch hinter ähm, John Carp dass Sie Leben war ein Mann namens Shep Gordon. Shep Gordon hat eigentlich Musiker gemanagt und hat ein, 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 ein Musiker-Management-Label gegründet ähm, namens Alive. Und dieses Alive hat er dann noch einen eigenen Zweig aufgemacht, der Filme produzieren sollte. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass das wird uns schematisch nochmal wiedersehen, denn die haben sehr respektierte ähm, Filme produziert, die Oscars gewonnen haben, die für Oscars nominiert waren, die aber einfach kein kommerzielles Geld abgeworfen haben. Und dann ist er hergegangen, hat sich Leute wie John Carpenter und Wes Craven geschnappt und hat passt auf Freunde, ich gebe euch völlige kreative Freiheit. Ich rede euch nirgends rein. Ihr könnt Stories nehmen, was immer ihr machen wollt. Bleibt innerhalb von eurem Budget und schreibt euren Namen über den Titel drüber. Sagt John Cart, natürlich pf, mag ich sowieso die ganze Zeit. <lacht> Danke für die Erlaubnis. Und, und Wes Craven so, pf, ja, wenn das alles ist und ich kann dafür machen, was ich will. Okay. Und dann haben diese Horrorfilme, äh, sie haben glaube ich unter ähm, Live-Films insgesamt vier Stück produziert alle mit sehr äh, markanten und starken Soundtracks, da kommen wir gleich nochmal drauf, keiner so stark und ausgeprägt wie jetzt hier im Fall von Schocker. und diese Horrorfilme haben quasi dieses Label am Leben erhalten, während die ganz viele anspruchsvolle Filme die mehr gemacht haben, also die Horrorfilme waren ja auch anspruchsvoll in einem gewissen Rahmen, das waren richtige Autorfilme im Endeffekt von den Horrormachern aber die haben halt als einzige Geld abgeworfen die anderen eben nicht und diese Blase ist halt für Shep Gordon dann irgendwann auch geplatzt, was echt schade ist weil, wenn man sich mal die Vita äh, raussuchen möchte von Chef Gordon, was der so produziert hat, es sind alles gute Filme. Und sie leben von Carpenter Girl eben auch mit ja. in diese Gruppe rein. Hast du, mal, ja. was, Und hast du mal
1: was von seiner anspruchsvollen Phase? Weil ich, das fehlt, da fehlt mir jetzt der Hintergrund.
0: Die Titel nicht, aber da, da verweise ich tatsächlich auch sehr gerne, ähm, also zum einen auf die IMDB hm. oder auf Wikipedia, wer es so machen möchte. Wer die Shocker Blu-ray oder DVD von Studio Kanal hat, es gibt da tatsächlich sehr, sehr sehenswertes das das Interview mit Jeff Gordon. Äh, ist gar nicht so lang, aber äh, da geht er auf diese Thematik auch noch sehr charmant und sehr ehrlich auch drauf ein. Kann ich nur empfehlen. No More Mr. Nice Guy prangt es ja auf dem Poster. Und welcher Film aus den 90ern hat diesen Slogan noch verwendet? Weißt du es zufällig?
1: Oh, Moment. Jetzt erbischst du mich auf dem falschen Fuß. Na, ich kann es ja. dir sagen, aber du, 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 du weißt, wenn, wenn ich, wirst, ich höre. Wirst, wirst äh, gleich, du haust dir gleich genau. in die Stirn.
0: Payback, Mel Gibson.
1: Ah, ja, genau.
0: No, weil das war ja auch so dieser Mel Gibson-Film, wo, wo er den Imagewechsel versucht hat, so den, den harten, unsympathischen mm, Antihelden. Okay. Keiner konnte ahnen, dass er irgendwann mal so abge <lacht> abgeschossen wird, weil er im, im Real Life kompliziert ist. <lacht> dass, das, dass der Imagewechsel zurück zum Sympathieträger schwierig werden wird. <lacht> ja, aber Schocker. Wie findest du den Schocker? Oder wie fandest du Schocker? Du hast Schocker lang vor mir gesehen. Ich habe ihn erst mit der Blu-ray tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich habe im Fernsehen mal reingezappt in die gekürzte Fassung. Und dann immer gedacht, ah, den muss ich mal irgendwann, irgendwann mal kaufen auf einer DVD. Dann war die DVD auch gekürzt. Und lange Rede, kurz Sinn, erst als die Studio-Kanal-Blu-ray rauskam, habe ich ihn mal uncut und in voller Pracht ähm, erleben können. Ja, also man muss, man muss immer
1: sagen, ich bin ja nicht so der Horrormensch, äh ich gucke gerne mal diverse Horrorfilme, ich habe die Klassiker zum großen Teil auch gesehen oder zumindest nachgeholt. Aber ich hatte zwei, drei sehr, sehr horroraffine Freunde. Und wenn man sich mittags getroffen hat, liefen die Dinger immer in Dauerschleife nebenbei. Und da haben wir uns auch irgendwann mal Schocker angeguckt. Ich konnte meine Eltern damals nie dazu überreden, mir einen Film mitzubringen, auf, bei dem auf dem Cover ein Mann gerade auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. <lacht> Warum? Ja, denn? ja das den, äh, den Punisher durfte ich mir angucken, das aber nicht. Das, ist, das ist, war ein bisschen abstrus. Ah, Lund. Der, der Lundgren-Punisher wurde mir mit Ey, das ist ein guter Film, mein Junge, den musst du gucken. Ich war elf. Angepriesen. Aber Schocker, nee, das ist ein Horrorfilm, das guckst du nicht. Äh, ja, oh. Okay, die Logik von Eltern aus den 80ern muss man nicht immer nachvollziehen können. Nee. Aber wie gesagt, ich hatte Kumpels, die waren immer gut versorgt, was die Horror-Dinge angeht. Und da haben wir damals Schocker geschaut. Und wie das halt ist mit kindlichen Erinnerungen, man bleibt ja dann doch immer nur an den, an den Money-Shots hängen. Also alles, was irgendwie ins Auge halt sticht. Horrorfilm, Auge stechen. <lacht> Und, das, und da hat er auch Schocker die ein oder andere Szene zu bieten, wenn Horace Pinker beispielsweise einem bemitleidenswerten Gefängniswärter die Lippe abbeißt oder oh, ja. oder diverse Mordszenen, in denen halt wirklich Kehlen aufgeschlitzt werden und das Blut doppelt doppelzuppt oder ja, die Reste von denen oder sein, die Reste sage ich schon, die... Das Ende seiner Mordserien, wenn die Zimmer mit Blut beschmiert sind, zeigt. Und bei dem Film dann mhm. halt natürlich auch das Finale, in dem er dann Medienkritik galor von TV-Sender zu TV-Sender gesprungen wird. Ja. Was aus heutiger Sicht, äh, wo die Tricks sehr, sehr durchschaubar sind, doch einer gewissen Komik. Ja, nicht entbehrt, aber man muss dem ja Film sagen, er ist ja schon auch sehr als schwarze Komödie auch angelegt. Oh ja. Das, das darf man oh nicht ja. wegleugnen. Und wie gesagt, damals fand ich den aufgrund seines hohen Tempos ziemlich geil. Auch, auch wegen dieses leicht, naja, durchgedreht ist der falsche Begriff. Er hat schon ein höheres Tempo und einen, einen höheren Faktor dargelegt als andere Horrorfilme zu der Zeit. Wirkt aber dann doch irgendwo ziemlich gebremst. Auch für die damalige Zeit, wenn man sich andere Sachen, die mit mehr Tempo und mehr Kreativität äh, rangegangen sind, vergleicht. Aber. Er war spaßig und er war halt schön professionell gemacht und es war halt auch ein bisschen ein bisschen mehr Geld dahinter als bei anderen Sachen. Das ist mir selbst damals schon aufgefallen. Ich habe ihn mir jetzt gestern Abend doch mal versucht anzugucken, versucht, weil ich äh, aufgrund von erhöhter Müdigkeit diverse Male weggenickt bin und fand ihn dann gar nicht mal mehr, mehr so gut wie damals. Er ist zu lang vor allen Dingen für das, was er erzählen will. Ja. 110 Minuten ja. ist deutlich zu viel. Wenn ich daran denke, dass er bei Nightmare natürlich vielleicht auch aufgrund äh, des Budgets sich bei knackigen 84 Minuten eingependelt hat. Und das wäre so eine Länge von mir aus, 10 Minuten mehr wäre das Ideale für Schocker. Weil so verliert er sich in manchen Sachen dann doch zu sehr und wird dann gerade in diesem ähm, ESO-Abschnitt, was seine getötete Freundin angeht, die auch von Horace umgebracht wird, aber immer wieder als Schutzengel wiederkommt, das ein bisschen zu sehr auswalzt. Zumal die dann... dann müssen, zumal, nee, aber ich finde, die stehen in einem etwas zu heftigen Kontrast zu dem humoristischen Anteil, den der Film dann halt hat, wenn er auf die Zwölf geht. Wenn er ja zum Beispiel Horace Pinker ähm, im Körper dieses durch äh, das, dieses bemitleidenswerten ähm, Polizisten halt ist und den von Peter Burke gespielten jungen Mann durch den Park verfolgt. Mhm. Die ist schon zu, ziemlich überzogen, hat auch einen gewissen Humorfaktor, gerade weil Horace ja auch den einen oder anderen Spruch halt raushaut. Nicht unbedingt die Speerspitze des Humors, aber immer so ein bisschen so, 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 so ja. ein bisschen Bisschen so, so ja. trübe, so, yeah. so ein bisschen mit runtergezogener Stimme, die Jeffrey Jones, Howard zur Duck-Schule. Mhm. Und dann kommt halt dieser, die sollen die Sache anscheinend so ein bisschen mit der verernst, Verernstlichen, also auf den Boden zurückholen, aber die haben mich ziemlich ausgebremst. Da wirkt der Film auf mich sehr unentschlossen. Vielleicht hätte da doch mal so eine kontrollierende Hand nicht geschadet.
0: Mhm. Ja, da möchte ich dir teilweise recht geben, teilweise widersprechen, konsequenterweise. Ich gib gib mir recht, recht in das den Rest Pace Stückst du runter. Ja, das wird nicht <lacht> funktionieren. Äh, aber ein Pacing-Problem hat er auf jeden Fall. Der Film ist definitiv zu lang. Jetzt können wir nur darüber diskutieren, was man am besten rausnimmt oder auf was man am ehesten verzichten könnte. Gerade auf einer visuellen Ebene, auf einer narrativen Ebene gebe ich dir vollkommen recht. Auf einer visuellen Ebene ist gerade der Moment, wenn die blutüberströmte, ähm, wie heißt sie, Cami Cooper heißt die Schauspielerin, äh, wenn die aus dieser aus dieser Dusche da raussteigt, das sind einfach wunderschöne Szenen, also so vom, vom vom visuellen Element ja. her. Und die möchte ich nicht missen. Was mein Hauptproblem damit ist, ist das, was du vorst. Ich wünschte sie mir in einem anderen Film, weil
1: ich gebe dir voll und ganz recht. Die sind schön ausgeleuchtet, gerade so kurz vor dem Finale. Die Szene im Wasser, glaube ich, war das, wo sie neben mhm. ihm auftaucht und ich dachte mir, ach, ist ja, ging mir ähnlich sofern ich es nicht
0: verschlafen habe, ein bisschen gestern. Ach,
1: ist das schön in einem anderen Film.
0: Mein Problem ist eher ein anderes. Für mich wird zu viel Zeit auf die Origin-Story ver, äh, verbraten. Es dauert halt doch quasi einen ganzen, ganzen Akt, äh, dieses, diese Jagd nach dem menschlichen äh, mm. Horace Pinker. Und letzten Endes hätte man mit ein bisschen Exposition, die man später irgendwo reinbringt, hätte man direkt auf den elektrischen Stuhl anfangen können. Vielleicht war es Wes Craven zu konventionell, weil das so ja einige Filme anfangen. Da komme ich gleich noch auf eine Querverbindung, die ich unbedingt noch schlagen muss. Äh, habe ich eine Theorie zu. Also, aber irgendwie ist dadurch das P sehr aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Vielleicht hätte man auch mit dem Voodoo irgendwie anfangen können oder mit irgendwas anderem. Klar, man wollte auch diese, diese telekinetische Verbindung aufbauen, aber die hätte man gar nicht mal zwingend gebraucht. Ich, ich finde, dem wären tatsächlich auch 10, na, eher 20 Minuten weniger während dem Film ganz gut bekommen. Weil wenn der einmal richtig Drive hat, und da ist er ja schon fast in deinem ähm, in deinem Wohlfühlterritorium Action. Der ist ja für einen, für einen Horrorfilm ist der ja sehr körperlich, mhm. der ganze Film. Mhm. Also nicht nur Horace Pinker als kurioserweise ja körperloser <lacht> Killer, ist, ist eine sehr physisch aktive Persönlichkeit. Aber ähm, da geht es ja doch recht handfest zur Sache.
1: Aber dann spielt er halt auch kurz diese, diese Körperwechselgeschichte raus, die aber auch nur im Mittelteil ja. dabei ist. Gut, die war auch zu dem Zeitpunkt halt eine große Nummer. The Hidden ist ja ein ähnliches Grundprinzip, du hast mhm. es gerade erwähnt. Und, ach verdammt, ich hatte gerade noch einen zweiten Film aus der Zeit. Pentagramm. Pen ich hätte einen Pentagramm. Später,
0: ähm, ja, P Pentagramm mit Ludaim und ähnlich apps da kommen wir jetzt ja, auch drauf War doch auch sprechen.
1: noch, oder in, in den Gefilden, und, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. War, war Jeff Kober dann Körperwechsler?
0: Ja, ja, ich habe ihn aber genauso lange nicht mehr gesehen wie du. Ich werde ihn aber bald wieder sehen, denn er hat einen Auguststart, August 1990. Da freue ich mich schon sehr drauf, ist gegen Steven Seagal angelaufen. Aber das ist eine Art Geschichte hm. für eine künftige Episode. Hm. Ähm, ja, so, Ich meine, diese Motive gibt es ja immer wieder. Man hat es auch für God's Army 4 wieder aus, dem, aus, dem, aus der Schublade rausgeholt. Äh, einige Jahre oder Jahrzehnte später. Dämon mit äh, ähm, Daniel Washington. Der auch. Also, es, ist, es fehlt vielleicht so ein bisschen die Innovation. Ich glaube, die Medien- und TV-Kritik, aber auch Rechtfertigung, kommen beide durch. Das Esoterische gegen die Schwarzen Mächte des Voodoo, die kurioserweise so ein bisschen auch in Kontakt gesetzt werden mit Rockmusik und Rock'n'Roll. Also, der Film hat ja einen sehr krassen äh, Rock-Soundtrack mhm. und die Schallplatte gehört mit zu den besten Film-Soundtracks dieser Epoche. Gleichzeitig ist aber auch der Bösewicht so hardcore Rock eigentlich. Mhm. Und war es nicht sogar so, dass äh, die, die Lippen, die aus dem Fernseher rauskamen, dem äh, Frontmann von Aerosmith gehörten? Irgend, oh. ich, irgendwas ist ja dunkel in meiner Erinnerung. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das, das möge oder war es Alice Cooper. Ich kann es nicht mehr genau sagen. sagen. Mhm. Ähm, aber es sind auch Dangerous Toys auf dem Soundtrack drauf. Also es ist eine ganze Menge krasse Musiker aus der Zeit auf dem Soundtrack mhm. drauf. Und da weiß ich nicht, ob diese Assoziationskette jetzt so sinnvoll ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Film, der inzwischen eher so ein bisschen so einen kleinen fan kult hat. Unser Kult ist er offensichtlich nicht, meiner vielleicht ein bisschen mehr als deiner, weil ich aber auch deutlich horror horroraffiner bin als du. Aber grundsätzlich diese Laufzeit 110 Minuten ist tatsächlich ein Problem. Das sage ich auch bei den ganzen Conjuring-Filmen, die heute so rumrennen, sage ich mir, Leute, zu lang. Ja, ich weiß, ihr wollt Atmo aufbauen für eure drei Jumpscares, äh, aber das geht auch anders. Aber es ist eine Menge drin und die Blu-ray auf jeden Fall schon alleine, ich kann es immer nur wiederholen, für den Audiokommentar von ähm, Wes Craven wert der hat den ungefähr aufgenommen, so 10, 15 Jahre, nachdem der Film rauskam, also auch schon vor einiger Zeit, da hat er noch ein paar Filme vor sich, bevor er gestorben mhm. ist. Ähm, und da reflektiert er auch selber nach so dem Motto, ja, vielleicht ist der Film hier und da ein bisschen zu sentimental, vielleicht ist er hier und da auch ein bisschen zu krass und nur 50% der Effekte sind gut gealtert. Aber, aber ich finde, meine Aussage kommt irgendwie immer noch raus und, und dafür finde ich ihn echt sympathisch. Und kurios ähm, und äh, finde ich halt auch, wenn ähm, äh, Mitch Piaggi dann sich zurückerinnert und sagt, Peter Burke, damals ja noch ein junger Schauspieler, hat glaube ich noch nie eine Hauptrolle vorher gehabt, äh, hat damals schon mit Argus' Augen alles beobachtet, was Wes Craven so macht. Und dann hat er gesagt, ich werde auch mal Regisseur. <lacht> und ob man seine Filme nun mag oder nicht, er ist einer geworden. Und zwar kein unerfolgreicher.
1: Vom Handwerk, also beim Handwerklichen hat er sich definitiv abgeguckt, aber du merkst bei Peter Burke halt auch in all seinen Filmen, er hat bei jedem Regisseur, mit dem er irgendwie gearbeitet hat, sich sehr viel abgeguckt. Jeder Peter ja, die richtig, genau, jeder Peter Burke Film sieht anders aus, weil er sich einfach einen anderen, jeden, immer einen anderen Regisseur als Vorbild nimmt. Hancock sieht mhm, aus wie, ja. äh, wie ein Michael Mann Film von der Optik her, verrückterweise, was eigentlich fast gar nicht passiert. Gut, Michael Mann hat ja produziert, aber
0: Ja, er hat ja auch in dem hat, er hat, hat auch in dem Dreh auch mit Michael Mann. Ähm, genau Kletterer Genau, gedreht, genau. genau. genau das,
1: das, darauf wollte ich ja hinaus. Wie du wenn du jetzt schon sagst, er hat ihm da genau auf die Finger geguckt, was er da macht. Aha, interessant, und hat das dann gleich bei seinem nächsten oder übernächsten Projekt dann selber übernommen. Und so zieht sich das durch dessen Karriere. Das ist halt ein Nachahmer, mhm. ein erfolgreicher Nachahmer. Ein größtenteils, immer größtenteils unterhaltsamer Nachahmer.
0: Über seine letzten Filme kann man streiten. Gerade Mile 22 wird ja von vielen verachtet. Dafür mochte ich den Spencer, der war überraschend solide. Ja. Obwohl er viel Kritik bekommen hat, viel negative Kritik. Ich fand
1: ihn sehr solide. Ich gebe dem vielleicht irgendwann nochmal eine Chance mit dem Blickwinkel, den ich durch deinen Podcast gewonnen habe. Aber beim ersten... Oh, stimmt ja. Da gab es einen Podcast zu. Danke für die Erinnerung. Ja, aber beim Gucken fand ich den halt einfach, als das, was er verkauft wurde, damals ein bisschen zu platt und so ein bisschen öde. Aber egal, es soll jetzt nicht um Spencer gehen und nicht um hm. Peter Berg. Um nur ganz kurz auf das Pacing nochmal einzugehen, weil du halt sagst, ja, es ist eine hm. Origin-Story und der Vorlauf ist ein bisschen zu viel, gebe ich dir voll und ganz recht, zumal auch zu viel drin ist, was ja dann auch keine größere Bedeutung mehr hat. Also allein diese schwarze Magie wird immer mal nur in den Raum geworfen, damit du einen Grund hast, dass er dann plötzlich Körper wandeln kann oder körperlos ist. Das spielt danach überhaupt keine Rolle mehr, auch für seine, äh, um ihn am Ende zu besiegen, hat es keinerlei äh, 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 Bewandtnis mehr. Also ich bin, klar, es muss ja nicht immer so sein, wie es in anderen Filmen halt auch gemacht wird, aber da hat ja meistens der Ursprung dieses Zaubers ja was damit zu tun, wie man den Bösewicht besiegt oder eindämmen kann oder einfangen kann, yep. findet hier plötzlich nicht mehr statt. Und was auch wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass es so spät dazu kam, dass äh, Pinker hingerichtet wird oder, oder es auszudehnen war, dass man den richtigen Moment gesucht hat, um die Verbindung zwischen den beiden zu erklären. Dass sie ja hm. eigentlich, äh, Spoiler, äh, Vater und Sohn darstellen. Also Horace und der von Peter Burke ja, spielte Figur, Was ja als Überraschung dargestellt werden soll, aber halt nach
0: 50 Minuten. Ich meine... Ja, wenn die irgendwann mal ein Reboot davon machen, könnten sie Peter Burke heute immer noch nehmen und aus ihm den neuen Horace Pinker machen. Wenn er los hat, sich vor die Kamera zu setzen, das interessiert ihn ja nicht mehr so sehr. Ja, das stimmt. Also wenn,
1: immer nur ein in den gesagt, eigenen Filmen.
0: Ich habe ja gesagt, ich muss noch einen kleinen Bogen zurückschlagen. Purer Zufall, dass mir das aufgefallen ist, weil ich die Tage zum ersten Mal Rennie Harlins ersten amerikanischen Film gesehen habe. Lange bevor er stirbt, langsam 2 oder auch den Nightmare on M Street 4 gemacht hat. Das war ein Film namens Prison. Prison. Viggo Mortensen. Richtig, Vigo Mortensens erste Hauptrolle und ist mir deswegen jetzt noch aufgefallen, weil ich vorhin noch gesagt habe, na, vielleicht hätten wir einfach auf dem elektrischen Stuhl angefangen. Genauso fängt der Horrorfilm Prison ja an, äh, in dem quasi Spoilerwarnung äh, der... Wird es, wobei es wird es ist nicht mal ein Spoiler waren. es wird im Film nicht mal wirklich erklärt, du musst dir das wirklich zusammenreimen und Audiokommentare hören, weiß der geil, was alles. Am Anfang wird jemand quasi auf dem Stuhl hingerichtet und es gibt da eine familiäre Verbindung zu Rego Mortensens Charakter, der später im selben Knast, äh, Jahrzehnte später eingesperrt wird. Das ist kein wirklicher Spoiler auf den Film, also ähm, wird im Film selber gar nicht erwähnt. Der Punkt, auf den ich hinaus äh, möchte, ist, ähm, beide Filme teilen nicht nur diese, Ko diese Konnektivität zum Thema Gefängnis und Horrorfilm, es ein bisschen miteinander zu koppeln, auch wenn es in Schocker natürlich eine sehr kleine Rolle spielt und in äh, Prison <lacht> das Titelthema ist. Mark Allberg hat die Kamera gemacht und äh, ein heute leider nicht mehr so bekannter mhm. Mann namens Barin Kumar hat ihn produziert oder war einer der Produzenten, der Prison realisiert hat. Und Mark Allberg ist zwar nicht der, der kreditierte Hauptkameramann von Schocker, hat aber ähm, eine ganze Reihe ähm, Sequenzen von Schocker bei äh, Nachdrehs etc. von, von Schocker als Kameramann verantwortet. Okay. Hat aber halt nicht gereicht, um kreditiert zu werden. Es kann ja nur einer kreditiert werden. Und der äh, eben erwähnte ähm, Produzent äh, Barin Kumar hat zusammen mit Marianne Madalena, die da zum ersten Mal für Wes Craven produziert hat und später am Nia Down zusammengearbeitet. Hat, ja, hat, noch, hat noch einen Fragen. lustigen
1: Scherz, zu äh, äh, Madalena im Film. Eine Straße ist nach ihr benannt worden im Film.
0: Oh, stimmt. Habe ich komplett vergessen, siehst du? Die, die Sichtung gestern Abend, oder die halbe Sichtung hat sich doch hm. noch gelohnt. <lacht> Jedenfalls, ähm, Barine Kumar hat beide produziert, hatte einen unglaublich guten Ruf. Ähm, sowohl Rennie Hallen als auch Wes Craven ähm, haben in ihrem Laufe ihrer späteren Karriere immer wieder sehr, sehr gerne über den gesprochen. Und warum hebe ich das hier so hervor dann gebe ihm noch einen kleinen Shoutout? Der ist kurz darauf sehr, sehr jung gestorben. Vollkommen überraschend, als seine Karriere so richtig gut angelaufen war und er ein paar richtig gute oder zumindest sehr solide Horrorfilme projiziert hatte. Und äh, ja, da war die Karriere viel zu früh hm. vorbei. Besser ging es Tobi Hooper und Wes Craven. Die haben ja noch einige Filme danach gemacht. Über deren Qualitäten, naja, die laufen sehr, sehr unterschiedlich. Wes Craven hat noch ein schönes Hoch vor sich in den 90ern. Toby Hooper, mm, hm, ja, kam nie naja. wieder. Reden wir, reden wir ein andermal drüber. Ja, jetzt ist es, jetzt habe ich einen Actionfilmexperten zu Gast gehabt und wir haben vornehmlich über Horrorfilme gesprochen. Passiert. Aber jetzt ist der zweiteilige erste Teil von Mai 1990 durch. Mir bleibt nur, den folgenden Personen zu danken. Markus, ich danke dir wie immer sehr, sehr herzlich, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Das muss man ja auch nochmal betonen. Du bist sehr kurzfristig hier eingesprungen, hm. damit ich das nicht alleine bestreiten muss. Äh, sehr lieb von dir. Gerne. Und dafür bist du quasi jetzt der offizielle, momentan amtierende und ungeschlagene Kio90-Podcast-Gast-Champion. <lacht> und die einzigen Champions, die noch größer sind, sind alle meine wunderbaren Zuhörer, die so lange durchgehalten haben und die ich hoffentlich sehr bald in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Ich werde versuchen, weil ich bin sehr bemüht, <lacht> das Pacing hier auch zu erhöhen, die Podcasts in schnellerer Schlagzahl kommen lassen. Als ich mit kio 90 angefangen habe, war die Idee, mal einen Monatspodcast zu machen mit allen Starts auf einen Schlag. Inzwischen durch die ganzen Specials und jetzt auch das zerlegen in zwei Teile ist das inzwischen alles hinfällig geworden. Mir ist nur wichtig, ihr bekommt regelmäßig neuen Content und das machen wir jetzt erst recht im Sommerloch. Pfeif auf die Temperaturen, Pfeif auf Corona, Five of Isolation, Podcast muss fließen. Das Spice muss fließen. <lacht> Aber das ist, äh, ist der eigentlich verschoben von Dune? Das muss ich dir mm -hmm. immer nee, nachfragen. aktuell <lacht> ist er noch
1: einer von denen, die noch ihren muss? Termin noch halten.
0: Äh, Wenn sie auch nicht schaffen. Es sei denn, na, wird von Tenet abhängen. Aber das ist ein Thema, eine andere Zeit. Ich möchte noch gerne verweisen auf die Kollegen vom Cine Entertainment Talk Podcast, mit denen ich ein sehr, sehr ausführliches Wes Craven äh, Special, ein zweiteiliges Wes Craven Special damals rausgebracht habe, als er verstorben ist. Schaut doch in den Backkatalog gerne von dem mal rein, falls ihr diese Folgen noch nicht gehört habt. Da gibt es auch mehr zu Schocker und dem ganzen Rest aus dem äh, Wes Craven Haushalt. Ansonsten wie immer, äh, besucht mich auch gerne auf Patreon. Da gibt es Cookies? <lacht> Nein, da gibt es noch mehr Content, da gibt es Previews, da gibt es mehr Bonus-Episoden über Fernsehereignisse und Musik und Sachen, die hier einfach irgendwie nicht reinpassen und trotzdem in den 90er zusammenhängen und hoffentlich unterhaltsam sind. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe euch. Ciao.